0: जसले नेपालको असीमित सम्भावनाहरूलाई देख्नु भएको छ सबै कुरा भर पर्छ मात्र सोचमाणमा र सोच चिन्तनमा कर्ण साक्यद्वारा लिखित अत्याधिक सहल पुस्तक सोचलाई सफल बनाउन आ आफ्नो स्थानबाट यो योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण पाठकहरूमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै यसै किताब सोचलाई बिल्कुलै नयाँ सोचका साथ किताबमा केही छाँडकाटका साथ मूल मर्मलाई आवाजको माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने जमर्को छौ अझ भनौ पढ्ने किताबलाई सुन्ने किताबमा रूपान्तरण गरेका छौ किताब पढिसक्नु भएका पढ्दै गर्नुभएका पढ्ने मनस्थिति बनाउँदै रहनुभएका र पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि विविध कारणवश पढ्न नपाउनुभएका साथै किताब पढ्न नसक्नुहुने पढ्न बानी नभएका र ग्रामीण भेगका निरक्षर पाठकहरूका लागि आशा छ यो आवाजको किताब उपयोगी हुने पूर्ण पुस्तक पाठ गर्न नसकी छाँटकाट गर्दा यस किताबको मूल भावमा न्याय गर्ने हाम्रो प्रयास कही कतै चुक्न पुगेमा आदरणीय श्रोताहरूमा क्षेमा चाहन्छौ वितृष्णा र निराशाले जरो गाडेको आम सफल अब सुराली
1: नै अमेरिका भएपछि एकचोटि सन् उन्नाइस सय नब्बेको दशकमा म नेपाल सम्पदा संरक्षण संघको अध्यक्ष भएको नाताले र पर्यटनको क्षेत्रमा बढी क्रियाशील भएको हुँदा पनि युरोप र अमेरिकामा कहिले सम्मेलनमा भाग लिन कहिले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्न र कहिले त्यसै घुम्न जाने क्रम बढ़यो यसरी विदेश जाँदा त्यहाँका प्रवासी साथीभाइहरूले माया गरी मलाई घरमा खान बोलाउँछन् आफ्नो देशबाट टाढा आफ्ना नेपाली दाजुभाइसित गफसफ गर्न पाउँदा मलाई खुशी त लाग्छ तर कुरा गर्दा गर्दा जब उनीहरू नेपालको आलोचना गर्न थाल्छन् मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ फिर मेरे एवं खराब बानी म कस को वायाद कुछ सुन्न ही सक भलाकुशारीक्रम में जब महा आउन निम्त्या कतिपय खाल आन पर्चर बच्चा त्यांग बिरामी न ये गुनासा सुना कहीं मैं हु उन्नाइस बीस वर्ष का केटाकेटी मया करी सो तिमी गौ उ निश्चिंत भारब दी हाल्थे आ नेपाली कानू ने भाग्रति अवहेलना देखता दुखित हुन्थे अमेरिका राष्ट्रपतिका छोरा नेपाल आएर एक महिना बिताउन सक्छन् रिकी मार्टिन जस्ता विश्व प्रसिद्ध गायकहरू नेपालमा बारम्बार आउँछन् प्रिन्स चार्ल्स प्रिन्सेस डायना मल्टिनेसनल कम्पनीका अध्यक्षहरू नेपालको गाउँ गाउँ घुम्न जान्छन् उनीहरू चाहिँ कहिल्यै बिरामी भएनन् उनीहरूको पेट पनि गडबड भएन तर ती प्रवासी नेपालीका सन्तानहरू नेपाल आउन किन डराए होला के विदेशमा हुर्किने नेपाली बालबच्चाको रहनसहन प्रिन्स चार्ल्सको जीवन स्तरभन्दा उच्च स्तरीय भयो त नेपालमा कुनै पनि काम हुन सक्दैन यहाँको राजनीतिक व्यवस्था खत्तम छ सरकारी निकायहरू ध्वस्त छन् काठमाडु प्रदूषित छ आदि इत्यादि कुरा गरेर अधिकांश प्रवासी नेपालीहरूले आफ्नै जन्मभूमिलाई हेपिराखेका छन् हुन त उनीहरूको नेपालप्रतिको माया पनि हुनसक्छ यो वा मनभित्र उकुस मुकुस रूपमा कुण्ठित भइराखेका भावनाहरू पनि हुन सक्छन् उनीहरूको यो वितृष्णा प्राकृतिक नभएर मलाई लाग्छ अप्राकृतिक खालको हो उनीहरूको मनभित्र नेपाल माया र मुह अवश्य छ तर आफ्नो देश छोडेर विदेशमा गई सायद दोस्रो श्रेणीको नागरिकको जीवनयापन गर्ने क्रममा आफ्ना कुण्ठित भावनाहरू लुकाउन वा दबाउनका लागि उनीहरू पाश्चात्य जगतको सतै जीवन स्तरलाई बढ़ी महत्व दिएर आफ्नो देशको आलोचना गरिराखेका हुन्छन् मलाई लाग्छ विदेशमा बस्ने प्रवासीहरूको नेपालप्रतिको चाहिने नचाहिने आलोचनालाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिले हेर्यो भने त्यसभित्र अन्तर्निहित कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ विदेशमा नेपालीहरू बीसौ वर्षदेखि पसिना चुहाएर मेहनतका साथ काम गरिराखेका छन् सा। सारा शिक्षाको भार नेपाललाई बुकाएर फल दिने बेलामा विदेशमा गई अरूहरूको अर्थतन्त्रलाई टेवा र सहयोग दिइराखेका छन् यद्यपि उनीहरूले त्यो विदेशी समाजमा जति इज्जत पाउनुपर्ने हो त्यति पाइरहेका छैन मलाई लाग्छ विदेशमा बस्ने अधिकांश प्रवासी नेपालीहरूले जति नै ने मेहनत गरे पनि उनीहरू ती मुलुकको सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारभन्दा माथि पुग्न सकेका छैनन् यो अवश्य हो नेपाल र विकसित मुलुकहरूको सामाजिक स्तरमा आकाश र जमीनको फरक छ सायद त्यही कारणले होला विदेशमा सानो तिनो काम गरिराख्नेहरूले पनि नेपालमा अनेक कैफियत खोटहरू देख्ने गरेको विदेशमा गएर स्वदेशको दाल भातको सट्टा ब्रेकफास्ट लन्च डिनर खाई एउटा गाडी किन्न साथ आफ्नो जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन देख्नेहरूले नेपालका सम्पन्न र विपन्न बीजको खाडल तुरन्तै देख्छन् तर उनीहरूलाई के थाहा हुँदैन भने हुने नहुने बीजको खाडल नेपालमा मात्र होइन त्यहाँ झन गहिरो छ कुनै पनि समाजमा सानो मानिस भएर काम गर्न गाह्रो हुँदैन सानो भएर बाँच्दा अप्ठ्यारा र आलोचनाहरू आउँदैनन् दिनभर काम गर्यो कमाइ अनुसारको खायो बस न उनीहरूलाई कसैले ठग्ने डर न लुट्ने न दुःख दिने डर नै हुन्छ तर जब कुनै व्यक्ति समाजको सामान्य स्तरभन्दा माथि उक्लिन्छ अनि उसलाई सबैले हेरिराखेका हुन्छन् चाहे जा। जुनसुकै मुलुकमा किन नहोस् अमेरिकामा होस् वा इङ्ल्याण्डमा अस्ट्रेलियामा होस् वा रसियामा नै किन नहोस् कुनै व्यक्ति त्यो देशको औसत आर्थिक र सामाजिक स्तरभन्दा माथि उक्लिना साथ सबैको नजर उसमा परिहाल्छ अनि उसले अनेक झमेलाहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ कुन देशमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ व्यापार र राजनीति बीचको गठबन्धन कति हुन्छ कोसित कतिको सम्बन्ध चाहिन्छ ठुला ठुला काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ कस खुसी पार्नु पर्दो रहेछ आयकरवालाले कति सताउँदो रहेछन् यी सब कुरा त्यस थाहा हुन्छ जब ऊ त्यो समाजको प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्छ यानि त्यो समाजको गण्यमान्य विपन्न समाजमा सम्पन्न भएर बाँच्न जति गाह्रो हुन्छ त्यति नै गाह्रो हुन्छ विकसित मुलुकको ठूलो मानिस भएर बाँच्न पनि तल्लो वा मध्यम स्तरको सामाजिक जीवन यापन गरेर उच्च स्तरीय जीवनशैलीको अदृश्य वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न सकिँदैन नेपालका फुटपाथमा क्युरियो बेच्ने र सानातिना खुद्रा व्यापार गरि साधारण मानिसहरूलाई यहाँ पनि त के झल्क छ दिनभरि आफ्नो क्षमताअनुसार कमाउँछन् खान्छन् रमाउँछन् न उनीहरूलाई लाइसेन्स लिने धन्दा न नवीकरण गराउने धन्दा न भन्सारको झन्झट न त ट्याक्स तिर्ने नै समस्या के उनीहरूको जिन्दगी नेपालमा सलल्न बगिरहेको छैन र मलाई लाग्छ अहिले विकसित मुलुकमा काम गरिराखेका जति पनि प्रवासी नेपालीहरू छन् अधिकांशले त्यो देशको औसत जीवन स्तरभन्दा माथि पुगेर काम नगरिराखेको का हुँदा त्यहाँको सम्पन्न समाजको अदृश्य कठिनाई र झन्झटहरू अनुभव नै गर्न सकेका छैनन् भौतिक रूपले नेपाल जतिसुकै गरीब भए पनि स्वाभिमानी नेपालीका निमित्त त यो देश स्वर्ग नै हो यो गहिराई बुझ्न र जान्न यो देशको सापेक्षित फाइदाका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ केही वर्ष पहिले आमा बाबुको श्राद्ध गर्न म र मेरो परिवारका सदस्यहरू भारततर्फ गएका थियौ सबभन्दा पहिले हामी काठमाडौँबाट बनारस गयौं हवाईजहाजबाट एयरपोर्ट पुग्न साथ अध्यागमन कार्यालयले हाम्रो परिवारका सबै सदस्यहरूको पासपोर्ट माग्यो मैले भने नेपालीलाई भारत आउँदा राहदानी चाहिँदैन तर अध्यागमनको कर्मचारीले मलाई साह्रै केचित गर्यो और पी मेरो मेरे काम में आ रहा खुशुक्क भरे भैया पांच सौ रुपया चाक लिए दीजे नोस दिन मानन तब उ हमी घटा समय एयरपोर्ट में क्याई राख सब पर्यटक गए पीछे मामरिकता प्रमाणपत्र हेरा बाहर पठाइए ते पी फिर भंसार को ए कर्मचारी आए हमी कारू लिया जब मैं पचास साठी हजार लिया सुनाए उसके भारू कह कसरी क्या दुख दिन था मैले हामी तीर्थ यात्रा गर्न आएका हौं र नेपालीका निमित्त भारत आउँदा भारतीय रूपियाँ नै लिएर आउनुपर्छ भने तर उनीहरूले हामीलाई दुखै दिएर घुस लिन खोजिरहेका थिए मैले कुनै हालतमा पनि घुस नदिने विचार गरे अन्तमा असाध्यै दुःख दिन थालेपछि मैले रिसले टेलिफोनबाट दिल्ली नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न खोजे बल्ल हामीलाई त्यहाँबाट छोडियो एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन साथ ट्याक्सीवालाहरूको घागमा हामी पर्यौं हामीलाई लिएर जान ट्याक्सी ड्राइभरहरू हात हाला गरी झगडा गर्न थाले तो झगड़ा में एकजा ड्राइवर को नाक रगत बगे बल्ल बल्ल हम होटल पुग कोठा में आराम ले बस्ना पाया थेन टेलिफोन को घंटी बजन थाली हाल मैं आश्चर्य लगे कह टीफोन आयो कि बनारस में मैं कसा चिनेक थी रिशीवर उठाए सुने उठा साड़ी पसले टीफोन रहे भैथ साहब भाभीजी के लिए साड़ी खरीदना हो तो हमारे यहां अच्छा और सस्ता साड़ी मिलेगा एक छन पी फिर टेलीफोन को घंटी त्यो फोन ट्राभल एजेन्सीको रहेछ उसको एजेन्सीबाट गाडी भाडामा लिन अनुरोध गर्दै थियो वास्तवमा होटेलको रिसेप्सनिस्टले हामीलाई मोटो बोका भन्ठानेर कमिशन खाने लोभमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सी र साडी पसलेहरूलाई मेरो कोठाको नम्बर दिएको रहेछ यो कुरा थाहा पाएर मैले होटेलको रिसेप्सनमा बस्ने कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेर फेरि अर्को फोन आयो भने हामी अर्कै होटेलमा बस्न जान्छौँ है भनी चेतावनी दिए भोलिपल्ट बिहान सबेर नुहाई धुवाई गरेर गंगाको घाटमा श्राब्ध गर्न जान हामी सबै होटेलको लबीमा आयौँ ल त्यां दुईजना पंडा जमेर धोती लगाकर निधार में श्रीखंड को टीका लगाकर हमी पर्खी राखा पर रहे ती पंडा के आफ् घाट रहे हमी फंदा में पार्न खोजी रहे शहर को चरित्र देखेर मैं आश्चर्य लगे मंदिर पूग्द कमीशन खाने लोभ ले पंडा के फल फूल फूल बेचने जूत्ता हने मिलाने कस्तन को सह ड्राइवर ने होटल लाई होटल ने ट्रावल एजेंसी ट्रावल एजेंसी पण्डाले फूल बेच्नेलाई अनि फूल बेच्ने जुत्ता हेर्नेलाई यो कस्तो कनेक्सनै कनेक्सनको सर के नेपालमा यस्तो हुन्छ बनारस पछि हामी अलाहाबाद गयौं अलाहाबादको नाम धेरै सुनेको थिएँ तर हाम्रो होटेलबाट कुम्भ जाने गंगा र जमुना नदीको दोभानमा पुग्ने बेलासम्म झण्डै तीस भन्दा बढी सड़कको दायाँ बायाँ खुला ढल रहेछन् गर्मीका कारण ती ढलबाट पानीका फोका, फोका उठिराखेको अनि फोहोर जथाभावी फ्याँकिएको कारणबाट सम्पूर्ण वातावरण दुर्गन्धित थियो अनि त्यसमा कल्पना नै गर्न नसक्ने ट्राफिक जाम हुन त सड़कका दाये बायाँ अत्यन्त राम्रा राम्रा छ सात तले भवनहरू त थिएनै तर ती अधिकांश घरहरूको भित्ता भित्तामा गुइठाका निम्ति गोबरहरू टासिएको थियो मलाई लाग्यो भारतको अति ठूलो राज्य त्यो पनि तीन तीनजना प्रधानमन्त्री जन्माउने अलाहाबाद नगरीको त यो हालत छ भने मेरो काठमाडौँ त कति राम्रो कति सफा सुगर नेपाललाई चिन्ह नेपालमै बसेर हुँदैन अरू रह देशलाई पनि हेर्नै पर्छ तर अरू देश हेर्ने भन्दैमा नेपाललाई स्विजरल्याण्डसित दाज़े हुँदैन म एक होटेल व्यवसाय हु। हुँ मैले मेरो होटेललाई हिलटानसित दाँझेँ भने म सधैँ गरीबै हुन्छु तर मैले आफ्ना समकक्षी होटेल उद्यमीसित दाँझेर हेर्ने हो भने यसले मलाई सान्वना र काम गर्ने प्रेरणा दिन्छ अब हामीले हाम्रो देशलाई कोसित दाँधे बनारस र अलाहाबादसित दाँजेर आफ्नो वस्तुस्थिति हेर्न खोज्दा अन्याय भयो त अहिले हामी नेपालमा सुरक्षा छैन भनेर कराइ राखेका छौँ विगत दस बाह्र वर्षको समयावधिमा हाम्रो देशको सुरक्षा स्थिति राम्रो छैन तथापि हाम्रो अवस्था अरू मुलुकहरूको भन्दा खत्तमै छ भन्नु अनुचित हुन्छ बिहारमा दिउँसे डाक्टर र वकिलहरूको अपहरण भएको खबर हामी बारम्बार सुन्छौं उता बम्बईमा पान पसलेदेखि फिल्मी कलाकारहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्न माफियाहरूलाई सलामी चढ़ाउनुपर्छ अमेरिकाकै कुरा गरौं एकदिन म र मेरो साथी रत्नमान साक्य न्यूयर्कको टाइम्स स्क्वायरमा ड्राइभ गरिराखेका थियौं हामीले जेब्रा क्रसिङ र गाड़ी रोक्यौं अनायास रत्नमानको हात हर्न पुगेर प्वाक्क हर्न बन्न पुगे जेब्रा हिडी राखेका एक व्यक्तिले अप्पर झट गाडी नै फुट्ला गरी मुका बजाए हामी दुवैजना सरी सरी भन्दैथ्यौं तर ती मानिसले अभद्र शब्द प्रयोग गर्दै गाली गर्न छोडेनन् मैले पनि रिसले ती यात्रीलाई केही भन्न खोजेको थिए तर रत्नमानले मलाई बीचमै रोके त्यस उसित प्रतिवाद गर्न नसकेकोमा मलाई ग्लानी अनुभव भयो मलाई लाग्यो आफ्नो आत्मसम्मानलाई दबाएर बाँच्नु के बाँच्नु जति न सुखमय जिंदगी बिताए मूल्य न एक दिन मैं न्यूयॉर्क को सबा करो कालो मानस म मा बस को सीट में आए हिव मी टेन डलर गर्व का साथ में थ्रे मानस यात्री कोई किताब पढ़ी राख कोई अखबार पढ़ी राख तर कस मतीरा हेरेन् कर को वास्तव स कम से कम साढ़े छ फूट को टम्मो कसि को जीव सा उसके मैं एक मुक्का हाँ मत ढ्याम गुण में ढल सकते उड़ा करने त आंट आए मन मन में यह सी झगड़ा करें कने फायदा छं खत्ती पांच डलर जिकेरे डराई डराई उस मानस आभार को एक शब्द व्यक्त नगरी पांच डलर नोट लीएंगे अगाड़ी को सीट में बस्त गए ते गगुना तेल मैं खुबे नरमाइल मेरो पाँच डलर त्यतिकै गयो भनेर नरमाइलो लागेको होइन नरमाइलो यो मानेमा कि त्यो परजीवी व्यक्तिले कुनै आभार व्यक्तै नगरिकन कसरी मसित पैसा लिन सके मैले उसलाई उल्टै थ्याङ्क यू भनेर आफूलाई शान्त बनाए अह न त्यो मानिसले आभार व्यक्त गर्यो न त सबैमा यात्रा गर्ने कुनै यात्रीले प्रतिक्रिया नै जनाए कस्तो समाज त्यो त्यस्तै इटाली जाने पर्यटकहरूलाई पनि केही न घटनाहरूले के सताइरहन्छन् कहिले चिया खाँदा खाँदै तल राखेको ब्याग उडाइदिन्छन् कहिले टर्कीबाट आएका मांग्ने केटाकेटीहरूले अखबार बेच्ने शुरूमा पासपोर्ट नै उडाइदिन्छन् इटालीको तुलनामा हाम्रो नेपालमा सुरक्षा छैन त साठी वर्षको जिन्दगीमा अहिलेसम्म नेपालमा कसैले मेरो खल्तीबाट एक पैसा चोरेको छैन बरू पसल रेस्टुरेन्टमा बिर्सिएर छोडेका ब्यागहरू मलाई जस्ताको त्यस्तै फर्काइदिएको छ सुरक्षाको कुरा गर्दा नेपालको सुरक्षाको स्थिति सायद पहिले भन्दा बिग्रिएको होला तर संसार नै कहाँ पूर्ण सुरक्षित छ र अहिले इन्डोनेसियाको बालीको पाँच तारे होटेलमा बम पड्किन सक्छ स्पेनमा यात्रा गर्दा गर्दै रेल ध्वस्त हुन सक्छ श्रीलंका र फिलिपिन्समा पर्यटकहरू अपहरण हुन सक्छन् इजरायलमा कुनै पनि बेला आत्मघाती बम पड्किन सक्छ लन्डनको एयरपोर्टमा सुरक्षाको कारण कुनै पनि बेला उडान रद्द हुन सक्छ जब अमेरिकाको ट्वीन टावर सुरक्षित छैन भने संसारमा कहाँ के सुरक्षित छ भन्ने हरेक देशमा आफ्नो आफ्नो किसिमका डावाडोलहरू छन् अहिले सारा संसारको स्वरूप संरचना द्रुत गतिले परिवर्तन भइरहेको छ अब यो परिवर्तित आधुनिक संसारमा आधुनिक मानिस भएर बाँच्ने हो भने आधुनिक जटिल समस्याहरूसित जुझेर यापन गर्ने कला पनि सिक्नुपर्छ मानिस ढाग्न सक्छ तर आधुनिक समस्याहरूबाट लुक्न भनिन्छ मानिसको दिमाग एक किलोग्राम भन्दा गरौं छैन र आकार हेर्यो भने एक मुठी भन्दा ठूलो छैन यद्यपि यो सानो दिमाग आकाशभन्दा विशाल र समुन्द्रभन्दा गहिरो छ एकै पलमा सारा ब्रह्माण्ड नै यो एक किलो ग्राम मस्तिष्कमा समाहित हुन सक्छ मानिसको दिमागमा सधैँ दुई महत्वपूर्ण तत्त्वको चलखेल हुन्छ एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक सायद यही कटु सत्यलाई ध्यानमा राखेर नै देवता र दानव बीचको समुद्र मन्थनको कथा रचिएको होला धर्मको भावना राखेर समुद्र मन्थन गरेको हुँदा देवताहरूले अमृत पाए अधर्मी सोचले गरे गरे मन्थन गरेको हुँदा दानवहरूले 20 प्राप्त गरेको हुनसक्छ हाम्रो दिमागमा देवत्व र दानवत्व दुवैको बास छ यदि हामी कसैलाई बिगारौं भन्ने दृष्टिकोणले मस्तिष्कलाई खेलाउँछौँ प्रयोग र मन्थन गर्छौं भने त्यो दिमागले विष बमन गर्छ तर कसैलाई मदद गरौं सपारौं भने सकारात्मक दृष्टिकोणले हाम्रो मस्तिष्कलाई चिन्तन सिर्जन गर्ने दिशातिर सञ्चालन र प्रयोग गर्यौं भने अवश्य पनि हाम्रो दिमागबाट अमृत निश्रित हुन थाल्छ साँच्चै हाम्रो दिमाग एउटा अचम्मको जैविक मेसिन हो यस यसभित्र सारा समस्याका समाधानहरू अटाएका हुन्छन् यसले चाहेमा जो कसैलाई बिगार्न पनि सक्छ र सपार्न पनि सक्छ भनिन्छ समाजमा 5 वा 6 प्रतिशत सकारात्मक सोचका मानिसहरू हुन्छन् र पन्ध्र सोह्र प्रतिशत नकारात्मक सोचका अनि उनासी असी प्रतिशत त लाग्ने या अरू कसैको लैलैमा लाग्ने साधारण मानिसहरू हुन्छन् यदि यो आकलन साचो हो भने हामीले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ राष्ट्रको यति ठूलो हिस्सा करिब अस्सी प्रतिशत मानवीय शक्तिलाई पन्ध्र प्रतिशत निराशावादी व्यक्तिहरूले प्रभावित गर्नुभन्दा पहिले पाँच प्रतिशत आशावादीहरूले आम जनताको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम थाल्नुपर्छ यसले समाजलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउन मद्दत पुर्याउँछ हिंता बोधले ग्रस्त भएर न व्यक्ति बाँच्न सक्छ न समुदाय न नै यस्तो विषम परिस्थितिमा मलाई लाग्छ जो कोहीले पनि अत्यन्त चिन्तनशील भएर यो डरलाग्दो अवस्थाबाट उम्कने उपाय सोच्नै पर्छ हामी यही नेपालमा जन्मियौ यही हुर्कियौं हु, र यही देशमा नै मर्ने मनसाएछ यस्तो भावना बोकी हिँड्ने देशप्रेमीहरूका लागि निराश भएर बाँच्नु वास्तवमा असह्य नै हुन्छ यथार्थमा मनलाई मारेर बाँच्नु पनि हुँदैन यदि यो देश साँच्चै नर्क भइसकेको छ भने पनि यो नर्कभित्र स्वर्ग खोज्नु हाम्रो कर्तव्य हो स्वर्ग र नर्क हामी आफैले बनाउने हो मूर्खले स्वर्गलाई नर्क बनाउँछ र बुद्धिमानले नर्कलाई स्वर्ग हरेक मानिसको शब्दकोशमा स्वर्ग वा नर्कको परिभाषा फरक फरक हुन्छ किनभने मानिस स्वभावले स्वार्थी हुन्छ र हरेक कुरालाई आफ्नै सोच र दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गर्छ विकसित मुलुकहरूको परिकल्पना गरेर अविकसित मुलुकहरूले सपना देख्न सक्दैनन् निराशावादको मुहान यहीँबाट सुरु हुन्छ सिमसार क्षेत्रमा हिमाली भेगमा उपलब्ध हुने जैविक विविधताको आस गर्न सकिन्न उष्ण प्रदेशीय ट्रपिकल जंगलमा अनेक प्रजातिका बोट बिरुवा चराचुरुङ्गी र जंगली जनावरहरू हुन्छन् भन्दैमा सहारा जस्तो जीवन शून्य मरूभूमिमा त्यस्तै आशा राख्नु हुँदैन तर जहाँ जस्तोसुकै वासस्थान भए पनि त्यहाँको हावापानी वातावरण पारिस्थितिक प्रणालीको सदुपयोग गर्न सुस्थानको तुलनात्मक लाभ लिन सकियो भने जुनसुकै ठाउँमा पनि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ यो प्रकृतिको नियम हो आज हामी नेपाल खत्तम भयो भन्छौँ के साँच्चै हाम्रो देश र हामी खत्तम भयौँ त यदि खत्तमै भएका हौ भने पनि किन र कसरी खत्तम भयो कसले खत्तम गर्यो यी कुरालाई हामीले गहिरिएर सोच्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो र बुझेर मनन गर्नु पर्यो कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछाने कागको पछि दौडाउनु भएन पहिला आफ्नो कान छाम्नु पर्यो नेपाल अहिले अवश्य पनि अप्ठ्यारो एवं अन्धकारमय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ यो बेला हामीले पिर्पीले पील मेनबत्ती बालेर भए पनि निसासिने सुरुङमा विकासका उज्याल किरणहरू खोज्नु पर्यो एउटा मैनबत्तीले नपुगे अर्को त्यसले पनि नपुगे फेरि अर्को यसरी नै आशाका हजारौं मेणमबत्ती बालेर सूर्यदय नभएसम्म यो अँध्यारोमा हामीले उज्यालो खोजी राख्नु पर्यो जस्तो सुकै अँध्यारो भए पनि उज्यालो भविष्यको खोजी सार्थक जीवन र जीवन्तताको क्रम हामीले हाम्रै देशमा खोज्नुपर्छ र भेटाउनै पर्छ हामीसित अर्को विकल्प पनि छैन तर सुख र समृद्धि खोज्छु भन्दैमा आकाशबाट तारा झारेर कान्छीको चुल्टोमा सजाउने खालका सपनाको कुरा गर्नु पनि भएन यस्ता रोमाञ्चकारी परिकल्पनाका कुराहरू कवि र कलाकारहरूलाई छोड वास्तवमै कर्म गर्ने हो भने यथार्थता र व्यवहारको धरातलमा उभिएर क्षमता अनुसार र प्राथमिकताका क्रममा काम गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै दिवस हुनुपर्ने बाध्यता रहँदैन समस्याहरू मात्र नपुट्याई एकचोटि समाधानका उपाय पनि खोजौँ हरेक समस्याको समाधान पाइन्छ समस्या मलाई लाग्छ आँखा चिम्रेर एकचित्त भएर चुनौतीको सामना गर्ने हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान भेटाउन सकिन्छ आफूसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर पनि देशका ठूल्ठुला थुल काम गर्न सकिन्छ किनभने समस्याका समाधानहरू आकाशमा होइन हाम्रै धरतीमा हाम्रै नाकमुनि छन् विकासका अवधारणाहरूलाई पहिचान गरेर दृढताका साथ काम थालनी गर्ने हो भने देशका प्रचलित कानूनी प्रावधान अन्तर्गत रहेर पनि सीमित स्रोतबाटै प्रशस्त सृजनशील कामहरू गर्न सकिन्छ कुनै पनि कामको थालनी वृहद रूपमै गरिनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ म सानो छँदा मेरो बुवा भन्नुहुन्थ्यो मध्यरात भयो भन्दैमा न डराउनु भोलि फेरि सूर्य उदाउँछ पानी पर्यो भनेर मन चिसो नपार्नु पानी परेपछि मात्र माटो मलिलो हुन्छ र बोट बिरुवा हरिया हुन्छ सकारात्मक सोचमा शक्तिहरू लुकिराखेका हुन्छन् तसर्थ सोच र दृष्टिकोण अनुरूप हुन्छ हरेक कुराको निष्कर्ष र परिणाम सफलता र असफलतामा सोचको ठूलो भूमिका हुन्छ सबै कुरा भर पर्छ मात्र सोचमा सोच अनुभवमा सोच हेराइमा र सोच, सोच चिन्तनमा भगवान् श्रीकृष्णलाई हामीले कसरी हेर्ने कर्मयोगी व छलकपटीर गौतम बुद्ध शांतिदूत वा आपने श्रीमती और नाबालक छोरागर हिड़ने पलायनवादी तस्ते द्रौपदी देवी भन्ने वा पति की पत्नी भन्ने अर्जुन धनुर्धारी वीर व कर्ण को पछाड़ी बाण हानि मयर हम्रे का वीर गणेशमान प्रधानमंत्री को पद दिपनी त्याग करने महान त्यागी भन्ने वे को जिम्मेवारी वहन कर स हरेक सोचने तौर तरीका फरक पार्ष सोचने हेने तरीका अहम मुद्दा नही हो ये सोच का विभिन्न प्रकार रिया समीन सजनीति में छ्यान जनता नेता खोजा यी सब तर्क रिचोड़ यही दुई अक्षर सोच भि पाइ नेता के जनता यी सबै तर्क र विवादको निचोड यही दुई अक्षर सोचभित्र पाइन्छ यो सानो पुस्तकमा मैले न भन्ने शब्दलाई नै नकार्न खोजेको छु अहिले नेपालमा यो भएन त्यो भएन यो हुँदैन त्यो हुँदैन भन्ने धेरै छन् गाली गर्न सबै रुचाउँछन् तर राम्रो कुराको वर्णन गर्न कन्जुस्यान् गर आलोचनालाई नै बौद्धिकता भन्ठान्ने यो समाजमा नकारात्मक चरित्र र सोच हाबी भएका छन् एकचोटि नेपालको अध्यारो पक्षलाई बिर्सिएर उज्यालो पक्षलाई हेरौँ अहिले सबभन्दा आलोचना गरिने क्षेत्र राजनीति हो आजकल हामी राजनीतिक नेताहरूलाई दिल खोलेर उदारका साथ गाली गर्छौ उनीहरूको दुष्कर्मलाई कोट्याउँछौ कतिपय नेताहरू आफ्नै दुष्कर्मले दूषित भएका हुन सक्छन् तर नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई गहिरेर हेर्ने हो भने यहाँको राजनीति केही वर्ष अघिसम्म त्यति प्रदूषित थिएन हाम्रो बहदलीय प्रजातन्त्र धेरै हदसम्म संवैधानिक सिद्धान्तको मूल्य र मान्यतामा आधारित छ एकचोटि धैर्य धारण गरी हाम्रो राजनीतिक तस्विरलाई निहालेर रह हेरौँ त कमसे हाम्रो देशमा फर्डिनान मार्कोस जस्ता भ्रष्ट र दुराचारी त छैनन् त्यस्ता धुर्त नेता पनि त छैनन् जसले आफ्नो श्रीमतीलाई राज्यको मुख्यमन्त्रीसम्म बनाए राजनीतिक स्थिति केलाएर हेर्दा हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कुरै छैन बरु गर्व गर्नुपर्छ तीस वर्ष पंचायती शासन परिवर्तन गर्नका लागि सञ्चालित दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनमा जना मानिसले ज्यानसमेत नगुमाइकन मुलुकको शासन व्यवस्था बहुदलीय प्रजातन्त्रमा बदलियो सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयका आधारमा एमाले सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्यो बिना झमेला र बिना झन्झट के यो सानो कुरा हो यस्ता जटिल राजनीतिक परिवर्तन सहज सामान्य एवं स्वाभाविक रूपबाट भएकोमा हामी नेपाली मात्रले गर्व गर्नु पर्दैन र हाम्रा धेरै नेताहरू भ्रष्ट अवश्य छन् तर कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूमा सद्गुणहरू पनि त छन् वास्तवमा नेता बन्न मानिसको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ त्यो बिना कुनै पनि व्यक्ति नेतृत्वको उचाइमा पुग्नै सक्दैन राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्तालाई कहिलेकाहीँ म ऐनाको रूपमा हेर्ने गर्दछु ऐनाभित्र कालो अनुहारले हेर्दा कालै प्रतिबिम्ब देखिन्छ र गोरो अनुहारले हेर्यो भने गोरै प्रतिबिम्ब देखिन्छ यसको तात्पर्य के हो भने यदि राम्रो विचार लिएर रा नेताहरूलाई सहयोग गर्न सकियो भने प्रतिफल पनि राम्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ अस्पताल निर्माण र क्यान्सर उपचारका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न मैले एक खेली चुरोटमा एक पैसा अन्तशुल्क लगाउने प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ त्यसलाई सरकारी पक्षबाट स्वीकृत गराउन मैले धेरै कोसिस गरे थुप्रै सांसदहरूसित कुरा गरे तर केही सिप लागेन एक दिन युएनडिपी को रात्रिभोजमा वीरेन्द्र दाहालले आउनु साक्यजी गिरिजा बाबुसँग चिनाइदिन्छु भनी मेरो हात तानेर लगे ल हजुर कर्ण शाक्य भन्ने उहाँ नै हो भन्दै गिरिजा गिरिजाबाबुसँग दोहोरो परिचय गराए मलाई था थियो त्यो हुल मुलमा गिरिजाबाबुले मलाई धेरै समय ले ले मला दिन सक्नुहुन्न भन्ने त्यसैले कार्यालय वा घरमा भेट्ने मनसाय मैले तुरन्त व्यक्त गरे उहाँले मलाई समय पनि दिनुभयो केही दिनपछि एउटा चुरोटमा एक पैसा शुल्क उठाउने प्रस्ताव लिएर बाँसबारी डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको घरमा गिरिजाबाबुलाई भेट्न पुगे उहाँ भुइँतलामा बसिरहनु रहेछ उहाँ बस्नुभएको सोफा पछाडि झ्याल थियो झ्याल पछाडिको उज्यालोका कारण उहाँलाई स्पष्ट देख्न सकिँदैन थियो पाइपमा चुरोट तान्दै आउनु साक्यजी मलाई चाँडै बाहिर जानु छ ल के भन्नु छ भन्नुहोस् भन्नुभयो भन्नु म त एकछिन अकमक्क परे मसँग भएको अठार पेजको प्रस्ताव एकैचोटि कसरी भन्ने मैले उहाँलाई स्पष्ट भने म हजुरलाई दुःख दिन आएको होइन म यहाँ मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आएको पनि होइन देशको हितका लागि हजुरको केही सहयोग लिन आएको हुन् हजुरले जसरी पनि मलाई दस मिनटको समय त दिनु पर्यो अनि मुसुक्क हाँसेर उहाँले भन्नुभयो ल हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस् मेरो प्रस्तावनाका मुख्य मुख्य अंश मैले बाह्र मिनटभित्र पढेर सुनाएँ एक टक लगाएर उहाँले मलाई हेरिरहनुभयो र मेरो प्रस्ताव ध्यान दिएर सुन्नुभयो प्रतिक्रिया स्वरूप मसँग एक शब्द पनि नबोली तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई फोन गर्नुभयो तर आचार्यसँग त्यतिखेर फोन सम्पर्क हुन सकेन अनि गिरिजा बाबुले मलाई सिधै भन्नुभयो ठिक छ साक्यजी ल तपाईँ जानुहोस् तपाईँको काम हुन्छ हाक्का हाकी भन्ने हो भने बाबुले मेरो प्रस्ताव पास गरिदिनुहोला भन्ने मलाई विश्वास लागेकै थिएन आखिर उहाँ पनि नेता नै त हो तर चार महिनापछि म संयुक्त राज्य अमेरिकाको बस्टनमा कान्छो छोरालाई भेट्न जाँदा चुरोटमा एक पैसा शुल्कको प्रस्ताव बजेट भाषणमा आएको कुरा मेरी छोरी सुजानले मध्यरातमा टेलिफोन गरी मलाई सुनाइन। त्यो रात मेरो जिन्दगीको एउटा खुसीको रात थियो साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक दृष्टिकोणले गिरिजा प्रसाद कोइराला मलाई मनपर्दैन तर नेपाल भ्रमण वर्ष उन्नाइस सञ्चालन गर्नु खुल्ला हवाई नीतिदेखि अन्य धेरै पर्यटन पूर्वाधारहरू विकास गर्न उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रीमण्डलले बिना कुनै हिचकिचाहट धेरै साहसी निर्णयहरू गर्यो उहाँको सहयोग बिना भ्रमण वर्षको परिकल्पना न स्वीकृत हुन्थ्यो न त सम्पन्न नै गर्न सकिन्थ्यो हुन त भ्रमण वर्षको तयारी र सञ्चालनका क्रममा मलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री र सचिवहरूसित काम गर्न गाह्रो भएन तत्कालीन पर्यटन मन्त्री चक्रप्रसाद बाँच्दोलासहित छजना पर्यटन मन्त्री र तीनजना प्रधानमन्त्रीसित काम गर्ने अवसर पाए तर सहयोग भने सबैले गरे इमानदारीका साथ मैले भन्नै पर्छ मलाई कहिले पनि र कसैले पनि असहयोग गरेको अवस्था पाइनँ फलस्वरूप नेपाल भ्रमण वर्ष उहाँहरूकै सहयोगबाट पूर्ण सफल भयो माथि उल्लेखित घटनाक्रमहरूबाट मैले के भन्न खोजेको हुँ भने नेता जुनसुकै दलका भए पनि केही हदसम्म उनीहरू ऐना जस्तै हुन्छन् उनीहरूबाट राम्रो काम पनि गराउन सकिन्छ नराम्रो पनि आखिर हरेक मानिसको मनभित्र सद्गुण र दुर्गुण लुकिराखेका हुन्छन् कहाँ कहिले र कसले ती लुकेका सकारात्मक तथा नकारात्मक तत्त्वलाई जगाइदिने हो त्यसै अनुरूप देखिन्छन् व्यवहार र चरित्रहरू हुन त राजनीतिक र सामाजिक सेवामा चुरलम्म डुब्ने नेता वा सामाजिक कार्यकर्ताहरूले मनभित्रको आकांक्षालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने हो तर अविकसित मुलुकहरूमा यस्ता उदाहरणहरू दुर्लभै हुन्छन् महात्मा गान्धी र विनोबा भावे जस्ता महान् नेता तथा समाजसेवीहरू त करोड़को संख्यामा एक दुई मात्र जन्मने हुन् त्यस्ता उदाहरणहरूलाई हृदयगम गर्दै हाम्रो समाजमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर सोच्नु दिवा स्वप्न मात्र होला आखिर राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवहारको धरातलमा बसेर हामीले यो वास्तविकता र वस्तुस्थितिलाई मनन गर्नै पर्छ हामीले यसलाई स्वीकार नै पर्छ कि हाम्रो यो समाज दुधले धोइएको छैन यहाँ अनेक समस्याहरू छन् तर चुनौती के हो भने यी इस, यी समस्याहरूलाई व्यवहारिक ढंगबाट कसरी निराकरण गर्ने यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी सबैले आआफ्नो लुकेको विकृत अनुहार पहिले ऐनामा हेरौँ आफ्नो कमी कमजोरी खुट्याउ र वास्तविकतालाई ग्रहण गरौं अनि मात्र अरूहरूका बारेमा टिका टिप्पणी गरौं स्वार्थी भावनाले ओतप्रोत कालो मन लिएर कसैसित पनि हामीले लेनदेन गर्न खोज्यौं भने त्यही अनुसारको प्रतिफल पाउँछौ राम्रो भनौं वा खराब लेनदेनका कुरामा म कमजोर छु तर मलाई यो कुरामा गर्व पनि लाग्छ म आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै कुरा गर्न सक्दिनँ अरू क्षेत्रको कुरा छोडौ आफ्नै उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि म कसैसित कहिले निम्न स्तरीय तरिकाले लेनदेनको कुरा गर्न सक्दिन मलाई लाग्छ लेनदेनमा पनि एउटा विवेक हुन्छ सम्झौता र स्तर हुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि अहिलेसम्म मैले कुनै पनि राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताहरूको घर दैलो छैन म धेरै राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई चिन्दछु उहाँहरूले पनि मलाई चिन्नु भएको छ मैले उहाँहरूलाई बौद्धिक दृष्टिकोणले धेरै सहयोग गरेको छु जुन बेलासम्म ती नेताहरू पदमा हुँदैनन् त्यस बेलासम्म उनीहरूलाई मेरो घरमा बोलाउन वा उनीहरूको घरमा जान मलाई हिचकिचाट हुँदैन तर जब उनीहरू मन्त्री हुन्छन् त्यसपछि भने म उनीहरूको घरमा कहिल्यै जाँदिन त्यति मात्र होइन उनीहरू मन्त्री भएपछि मैले बधाई समेत दिने गरेको छैन यो मेरो घमण्ड हो वा स्वाभिमान मलाई थाहा छैन तर मलाई लाग्छ राजनीतिक नेताहरू जतिसुकै ठूलो ओह्रमा पुगे पनि न मेरो उनीहरूसित केही लिनु छ न त केही दिनु नै छ म गर्वका साथ भन्न सक्छु मैले अहिलेसम्म कुनै पनि भ्रष्ट एवं दुराचारी राजनीतिक नेता र कार्यकर्तासित सम्बन्ध गाँसेकै छैन जसलाई मैले चिनेको छु उनीहरू सबै उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञहरू नभए पनि कमसे राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका त अवश्य छन् उनीहरू देश र समाजप्रति चिन्तनशील भएको मैले पाएको छु यति हुँदाहुँदै पनि मैले चिनेका अधिकांश राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूलाई अरू कसैले नराम्रा कुराहरूमा पनि प्रयोग नगर्लान् भन्न म सक्दिन हुन त हामी जिब्रोलाई हल्लाउँदै चपाउँदै अनेक राम्रा राम्रा शब्द प्रयोग गरी सम्वाद गर्छौ भाषण गर्छौं तर आँखाको भाषाका अघि यस्ता कृत्रिम सम्वादको कुनै माने रहँदैन राजनीतिक नेताहरू देश सेवाका अनेक कुराहरू गर्छन् उन्नत भविष्यका अनेक परिकल्पनाहरू पस्खन्छन् जुन स्वाभाविक पनि हो तर उनीहरूको मानवीय कमजोरीलाई भने व्यवस्था गर्न सकिँदैन त्यसो भन्दैमा मैले उनीहरूलाई कहिले पनि अवहेलनाको दृष्टिले हेरेको छैन मैले जो जसलाई अलि बढी चिनेको छु कमसेकम उनीहरू चाहिँ घटिया खालका राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताहरू होइनन् उनीहरूलाई राम्ररी बुझाउन सकियो भने उनीहरूको क्षमता र सक्रियतालाई देश विकासमा राम्ररी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ सायद यही कारणले होला ती नेता वा कार्यकर्ताहरूले मलाई कहिले पनि नराम्रो व्यवहार गरेनन् नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेका पनि छैनन् मैले उनीहरूसित व्यापारी भएर कुरा गरेको भए वा आफ्ना निजी स्वार्थ गाँसेर सम्बन्ध राख्ने कोसिस गरेको भए उनीहरूले पनि मलाई त्यही अनुसारको घटिया व्यवहार गर्न खोज्थे हो होला मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने आजकल अधिकांश राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताहरूलाई जतिसुकै भ्रष्ट भनिए पनि उनीहरूलाई बिगार्ने अनेक नकारात्मक तत्त्वहरूलाई हामीले कदापि बिर्सन हुँदैन राजनीतिमा विकृतिहरू आउनु र यसबाट सिर्जना भएका सामाजिक मूल्य र मान्यतामा अवमूल्यन हुनुमा राजनीतिक निकायहरू मात्र जिम्मेवार हुन सक्दैन त्यसलाई उक्साउने प्रयोग गर्ने र बिगार्ने अरू असामाजिक निकाय वा व्यक्तिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् भनाइ नै छ एक हातले ताली बस्दैन एकरो रोटी पाक्दैन
0: प्रजातन्त्र
1: अहिलेका घटनाक्रम र समयलाई सधैँ कोसेर हेर्नु मानिसको कमजोरी हो देश खतम भयो हाम्रो समाज बिग्रियो जस्ता आत्मग्लाणीका कुराहरू अहिले मात्र होइनन् पहिले पहिले पनि गरिन्थे हामी केटाकेटी भएकै बेलामा पनि मलाई याद छ बुढापाकाहरू हेर पहिले कस्तो सस्तो थियो अहिले कस्तो महँगो जस्ता कुराहरू दोहोऱ्याइरहन्थे हिजोका हरेक कुराको बखान गर्ने र आजको समयलाई दुत्कार्ने बानी र प्रवृत्ति हामी कहाँ मात्र होइन अरू समाजमा पनि प्रशस्त पाइन्छन् वास्तवमा अतीत प्रेमी वा अतीतवादी हुने मानिस मात्रको नैसर्गिक स्वभाव नै रहेछ हिजोको सम्झना गर्दै भोलिको मनगणन्त्य आशले आजको कर्तव्यलाई बिर्सिएर भूत वर्तमान र भविष्यको त्रिकणात्मक चालमा हामी सधैँ अलमलिरहन्छौं स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका तत्कालीन एडिसी ताराबहादुर थापाको घरमा म एउटा चियापान कार्यक्रममा बोलाइएको थिएँ त्यहाँ नेपालका गण्यमान्य नेता एवं बुद्धिजीवीहरूको जमघट थियो देश खत्तम छ भन्ने सुगारटाई आज मात्र होइन कालमा पनि खुब चल्थ्यो त्यस कार्यक्रममा पनि निराशावादका कुराले नै सधैँझै प्रधानता पाइरहेका थिए धेरैजसो मानिसहरूको खराब मनस्थितिका कारणबाट नै नेपालमा विकास हुन नसकेको कुरामा जोड़ दिइरहेका थिए तीमध्ये कसैले भने नेपालीहरू अल्छी छन् एकजनाले त यतिसम्म भने कि सधैँ संरक्षणको छातामा बस्दा बस्दा नेपालीहरू कहिले पनि मेहनतपूर्वक काम नगर्ने भइसकेका छन् यो कुरा सुन्नासाथ मलाई झोक चल्यो हामीले कसरी नेपाली मात्राका गौरवमय सम्पदाहरूको मूल्य र मान्यतालाई बिर्सन सक्यौं जुन देशमा आधुनिक ज्ञान र प्रविधि बिना नै सयौं वर्ष पहिले न्यातपोल जस्ता आश्चर्यजनक अग्ला र अद्भुत कलात्मक मन्दिरहरू निर्माण भइसकेका थिए त्यो देशका सन्तान कसरी अल्छी हुन सक्छन् असमदेखि इन्द्रचोकको बाटो पाटन र भक्तपुरको गल्ली गल्लीमा काठका उत्कृष्ट कलात्मक झ्यालहरू जुन 45 डिग्री कोणमा झुकेका झट्ट हेर्दा अहिले नै खसलान जस्ता देखिन्छन् सयौं वर्षदेखि जस्ताको जस्तै छन् काठको चुकुलको आडमा निर्माण गरेका मध्यकालीन इन्जिनियरिङका ती अद्भुत कामहरू अहिले अन्वेषण र अनुसन्धानका रोचक विषयवस्तु बनेका छन् त्यस्ता आश्चर्यजनक इन्जिनियरिङमा निपुण नेपाली कसरी काम नलाग्ने हुन सक्छन् नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुर्खाले निर्माण गरेका काष्ठकला पाषाण कला, कला र मूर्तिकला आज पनि झर्झराउँदो अवस्थामा यथावत नेपालको गौरवगाथाका रूपमा रहेका छन् त्यस्तै पानीको स्रोत संरक्षण गर्न माटाका छोटा छोटा पाइप डुढ जडान गरी गहिरा गहिरा ठाउँमा बनाइएका सुन्धारा जस्ता अनगिन्ती ढुङ्गे धाराहरूका भर पर्दा स्रोत र निकासका उदाहरणीय रैथाने विशेषताहरूको उपेक्षा गर्न मिल्छ त्यति अघि नै त्यस्ता कलाकृति निर्माण गर्ने नेपालीका सन्तान अहिले कसरी नालायक हुन सक्छन् जुन बेला अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्रको जन्मसमेत भएको थिएन विश्व मानचित्रमा त्यो बेला मध्यकालीन सभ्यताको चुलीमा पुगेको नेपाललाई यसरी निरीह दृष्टिले हेर्न सकिन्छ एकछिन हाम्रा पुर्खाको इतिहासलाई बिर्सौ समकालीन नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाललाई अल्छी वा नालायक भन्न सकिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाँच तारे होटेलहरू नेपालमा कसले चलाउँछ युएनडीपी विदेशी राजदूतावासहरूमा कार्यरत जनशक्ति कहाँ कहाँ हुन् उनीहरू धेरै नेपालीहरू नै त छन् तर विडम्बनाको कुरा के छ भने त्यही नेपाली गुठी संस्थान मालपोत वा अन्य सरकारी अड्डाहरूमा काम गर्दा आफ्नो काम गर्ने टेबुलको धुलो समेत पुस्दैनन् कामको स्तरमा ठूलो रास देखिन्छ निजी क्षेत्रमा उनीहरू चुस्त छन् तर सरकारी क्षेत्रमा उनीहरूको स्तर किन घटेको जवाफमा नेपालीको नालायकीपन भन्नै सकिन्न बरु त्यो व्यवस्थापनको कमजोरी हो अदूरदर्शी नीति र योजनासँगै राज्य सञ्चालन गर्ने नाइकीहरूको व्यवस्थापकीय दिवालियापनको परिणाम हो मेरो एउटा होटलमा एक सय बीसवटा कोठा छन् र त्यहाँ 120 सय बीसवटै स्नान र शौचालय छन् ती सबै कोठा र शौचालयहरूको सफाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै गर्ने गरिन्छ त्यसो गरिएन भने त्यो होटेलमा विदेशी पर्यटकहरू आउँदै आउँदैन त्यो होटलको एक सय र शौचालय समेत मात्र दसजना कर्मचारीले सफा गर्छन् उता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पन्ध्र बीसवटा शौचालय होलान् तर त्यहाँ पच्चिस तीसजना कुचिकारहरू छन् उनीहरूलाई सरकारले जति तलब र सुविधा दिएको हुन्छ सायद होटलमा त्योभन्दा बढी हुँदैन तथापि ती दुई ठाउँका शौचालयको सरसफाईको अवस्था हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक पाइन्छ विमानस्थलका शौचालयभित्र पस्दा बान्ता नै हुन खोज्छ यो एउटा घतलाग्दो उदाहरण मात्र हो यस्ता दृष्टान्त धेरै पाइन्छन् खोज्ने हो भने निजी व्यापारिक संस्थान हुन् वा सरकारी जहाँ पनि स्तरीय व्यवस्थापनको ठोलो भूमिका हुन्छ तर हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा रेखदेख र सन्तुलनको कुनै व्यवस्था देखिँदैन त्यहाँ राम्रो काम गर्नलाई हौसला दिने मानसिकता नै छैन काम नगर्ने ठगलाई निकाल्न सकिँदैन अनि त्यस्ता संस्थान र प्रतिष्ठानको कार्यविधि र परिणाम के हुन सक्छ उच्च तहका हाकिमहरू आफूभन्दा माथिका मन्त्री एवं नेताको चाकडीमा व्यस्त रहन्छन् आफ्नो कुर्सी बचाउन त्यसभन्दा मुनिका सहायक हाकिमहरू दिनभरि कोठा कोठामा घुमेर चिया खाँदै आफूभन्दा माथिका सबै भ्रष्ट आफूभन्दा मुनिका सबै काम नलाग्ने संसारमा अरू सबै चोर आफू मात्र इमान्दार भन्दै हिँडिरहन्छन् सुब्बा खरिदार तहका प्राय सबैजना चाडो याममा घाम तापेर कार्यालयमा उपलब्ध दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकाहरू मात्र पल्टाउने गर्छन् कुन पार्टीले के गर्यो कुन नेताले के भन्यो देश कल सक चला जस्ता कथकथित बौद्धिक सुझाव सुब्बा खरीदार होना पीउन महोदय फेरी तीन विदेशी राजदतावास व निजी क्षेत्र में काम करें अरू देश का नागरिक कम काम करते ट्रेकिंगफिंग पर्वतारोहण आदि सेवामूलक पर्यटक व्यवसाय संसार में सब भाव व्यावसायिक तरीका संचालन करने व्यक्ति हमारा कतिपय ट्रेकिंग एजेंसी ने विदेश में समेत आपका एजेंसी प्रतिष्ठापूर्वक पूर्ण लाभ में चलाई पर्वतारोहण के क्षेत्र में हमी विश्वमें सबा बड़ी व्यावसायिक छटल ट्रावल एजेंसी रिशोर्टर में दक्षिण एशिया को अग्रपंक्ति अंतराष्ट्रीय स्तर को सेवा व्यवसाय में हमी कोई भाई कम छो गौरव स्वाभिमान विषय हो आज को दुर्दशा दोष नेपाली जनमानसको थाप्लोमा थोपर् देशको दुर्गति भएकै मान्ने हो भने पनि त्यो काममा स्वार्थी प्रशासक भ्रष्ट राजनीतिक कार्यकर्ता र ढोङी बौद्धिक व्यक्तित्वहरू बाहेक अरू कसैको संलग्नता छैन वास्तविक तथ्य र समस्याहरूलाई बिर्सिएर क्षणभर तालीको आवाजमा रमाउने र ढोङी बौद्धिकताको प्रदर्शन गर्ने लोभले आजकल नेता तथा कथित बुद्धिजीवी र पत्रकारहरू समेत जानी जानी एकले अर्कालाई दोष दिने काम मात्र गर्छन् यसले आम जनतालाई भ्रमित पार्छ र उनीहरूको मन मस्तिष्कमा एक किसिमको मानसिक विकृति फैलाउन मद्दत पुर्याउँछ यो वातावरण जुन अहिले हाम्रो समाजमा सृजना भइरहेको छ असाध्यै डरलाग्दो छ दोष लगाउन धेरै सजिलो हुन्छ गाली गर्न त झन रमाइलै हुन्छ तर लगातार सधैँ गाली मात्र गरेर हिँड्दा विरोधका लागि विरोध मात्र गरिरहँदा अन्तथा यसबाट आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम मात्रै हुन्छ अनि यो प्रवृत्तिले सामाजिक वातावरणलाई नै दूषित बनाउँदै बनाउँदै लान्छ अविकसित समाजले देश बिगार्छ देशै बिग्रिएपछि घुमिफिरि फिरी समाज नै बिग्रिन्छ जुन समाजमा हामी र हाम्रा परिवार बस्नुपर्छ त्यही समाजलाई बिगार्नु भनेको आकाशमा थुकेर थुक आफ्नै मुखमा छिटा पार्नु जस्तै होइन र अधिकांश अविकसित मुलुकहरूको राजनैतिक परिसरमा अहिले जहाँ पनि संस्थापना विरोधी नारा उराल्नु और संस्थापन पक्ष आलोचना आलोचना नेता बुद्धिजीवी पेशा नाम रोग अछूतो छी धरव कर रईल थुल वातावरण तथा अनौपचारिक कार्यक्रम में कुराका छलफल करें ठूलठूला अतिवादी कट्टरपंथी राजनीतिक नेता दिल खोले वास्तविकता को धरातल में टेकर व्यावहारिक क्रा ग् कमी कमजोरी तथा गलती स्वीकार अझ जिम्मेवारीपूर्ण कुरा समेत गर्छन् तर गर जब ती नेताहरू माइक समात्छन् बुद्धिजीवीहरू छलफल कार्यक्रममा आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्छन् र जब पत्रकारहरू कलम च्याप्छन् कम्प्युटरको किबोर्डमा औला चलाउँछन् त्यस बेला व्यावहारिक एवं अन्तरात्माको आवाज समेत लुकाएर समकालीन वातावरणसित मेल खाने अभिव्यक्ति दिने रणनीति अप्नाउँछन् लोकप्रिय बन्नका लागि कटु सत्यलाई लुकाउँछन् मलाई लाग्छ हामी कहाँ बौद्धलीय प्रजातन्त्रको संस्कारको विकास भइसकेको छैन खालि दलीय प्रजातन्त्रको संस्कृति मात्र देखा परेको छ कर्मचारी संघले कर्मचारीको ड्राइभर संघले ड्राइभरको कन्डक्टर संघले कन्डक्टरको किसान संघले किसानको होटेल संघले होटलहरूकै पेसागत हित र राजनीतिक पार्टीहरूले पार्टीगत हित मात्र सोच्ने हो भने राष्ट्र हितका बारेमा कसले सोच्ने फेरि विडम्बना के छ भने एउटा पेसागत संस्थाको हित परिपूर्ति गर्न अर्को पेसागत समुदायलाई बाधा अडचन नपुरकन गाह्रो हुन्छ त्यसैले अहिले विभिन्न संघ संस्था र पार्टीहरू पेसागत दलगत सैद्धान्तिक कुरालाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रहितका कुरालाई पछाउने अदूरदशी प्रयास गरिरहेका छन् अहिलेको हाम्रो दुर्भाग्य भनेकै यही हो देशको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेकै छैनन् अधिकांश नेताहरू त सुशिक्षित नै छैनन् सामान्य ज्ञानको समेत कमीले गर्दा पनि उन्हीं राष्ट्रीय विस का अवधारणा बुझ् सकन वस्तु तीन अलपत्र अवस्थ सपना पर विडम्बना केियापस टैक्स चालक लेचालन को, की चिया पसले, भरिया, को नेता गुटबंदी रफसी का क्राम में अलमलिका हमें विश्वास जब यी राजनीतिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गरी केही समयका लागि आफ्नो ढोङ्गी मनोवृत्ति र मनस्थिति कहीँ थाति राखेर रा। देश हितका निम्ति एकबद्ध भई काम गर्न सके भने यो देशले ठूलो फड्को मार्ने पक्का छ तर एउटा कुरामा मलाई असाध्य अचम्म लाग्छ त्यो के हो भने वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि नेता बुद्धिजीवीहरू नितान्त स्वार्थी हुँदाहुँदै पनि विगत चौध वर्षको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा देशले थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ कालो रातो हरियो र पहेँलो जुनसुकै चस्माले हेरे पनि प्रजातन्त्रको तस्वीर हराएको छैन जसले जस्तो सुकै दृश्य हेर्न चाहे पनि वास्तविक नेपालको गति आफ्नै किसिमले अगाडि बढ़िरहेको छ आम जनता यता कदा अल्छी देखिएका होलान् बहकाउमा रुमल्लेका दुविधामा अल्मलिएका होलान् होलान, तर वस्तुगत रूपमा हेर्दा हाम्रो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बाटो हराएको छैन दस पन्ध्र वर्षको प्रजातन्त्रलाई जसले जुनसुकै कोण वृत्त र परिभाषाबाट परिभाषित गर्न खोजे पनि आम नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको मर्म र आवश्यकतालाई राम्ररी बुझेका छन् प्रजातन्त्रले काम गर्न सकेन सक्रिय राजतन्त्र चाहियो वा प्रजातन्त्रले विकास गर्न सकेन जन चाहियो जस्ता अतिवादी अवधारणाहरू जतिसुकै ठूलो स्वरले उहाले पनि जनताले बुझिसकेका छन् एक्काइसौं शताब्दीमा बौद्धलीय प्रजातन्त्रको विकल्प छैन बहदलीय प्रजातन्त्र सत्ययुगको ढोका खोल्ने साँचो हो होइन यो त कलियुगको नदी पार गर्ने एउटा नाउ हो यही कलियुगको कालखण्डमा हामीले जानेर वा नजानेर प्रजातन्त्रको प्याण्डोराबक्सलाई खोल्यौं जब नेपालको संवेदनशील राजनीतिक जटिलताको यो प्याण्डोराबक्स खोलियो त्यहाँबाट अनेक आर्थिक सामाजिक र मनोवैज्ञानिक चिन्तनहरू विसङ्गति र विकृतिहरू निस्किए त्यो देखेर हतार हतार हामीले त्यो बाकसलाई बन्द गरिदियौं अहिले त्यस बन्द बाकसबाट आशारूपी सुन्दरीले मसिनो र झिनो आवाजमा बाकसको ढक्कनमा टक टक गरेर भन्दैछिन् खोल्नुहोस् न म आशा हुँ मलाई पनि बाहिर आउन दिनुहोस् न तर हामी सशङ्कित भएर त्यो पेटारो खोल्न हिचकिचाइरहेका छौँ पेन्डोरा बक्सबाट निस्केका राजनैतिक विकृतिहरू अब फेरि त्यही बाकसभित्र जानेवाला छैनन् अब एउटै उपाय मात्र बाँकी छ अध्यापी अद्यापि बाकसभित्रै थुनिएको आशालाई दिने अनि त्यही आशा र विश्वासका माध्यमबाट राजनैतिक विकृतिहरूलाई परिमार्जन गर्दै सही प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने आजको आधुनिक मानिसले यो आधुनिक समाजमा आफ्ना अनेक आधुनिक समस्याहरूसित सिँगौरी खेल्दै बाँच्न जानुपर्छ त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन प्रजातन्त्र जनताका लागि जनताबाट जनताले नै शासन चलाउने प्रणाली भएको हुँदा त्यहाँ कमी कमजोरी हुन सक्दैनन् भन्न सकिन्न त्यसो त प्रजातन्त्र जादुको छडी पनि होइन यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो आजको भोलि नै यसले नतिजा ल्याउँदैन समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै आउने व्यवस्था हो प्रजातन्त्र प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि नै चेतनाको जागरण हो स्वभावत चेतनाको पहिलो जागरण केही समयका लागि स्वार्थी मनोवृत्तिबाट नै शुरू हुन्छ पछि गएर ती व्यक्तिगत स्वार्थ सामाजिक र राष्ट्रिय स्वार्थमा रूपान्तरण हुँदै जान्छन् जब मानिस शिक्षित हुँदै जान्छ उसमा चेतनाको जागरण हुन्छ अनि ऊ स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छ कसैको प्रजा भएर होइन जनता भएर बाँच्न चाहन्छ मलाई याद छ जब दुई सालको क्रान्ति पश्चात प्रजातन्त्रको उदय भयो अकस्मात मेरो सिङ्गो मन सिमलको भूवाभन्दा पनि हलुङ्गो भएको थियो जब राजा वीरेन्द्र ने मध्यरात में को हाथ में सार्वभौम अधिकार दिने ढोका खोले मोठा बट बुरलुक्क उफ्रे पूर्व दिशा तर्फ हे घाटी सुक्ने करी प्रजातंत्र जिंदावाद प्रजातंत्र जिंदावात भ जस्ते कराए मेरा सारा परिवार उठे आए छिमेकी उठे रा को मन प्रजातंत्र को उन्मादले मस्त भेस बेला एक्ले अर्क अंगालो हाल मेरा आंखा में हर्ष का आंसू को टप्को अठासी वर्ष कि आमाले समेत डनलाई श्याब्वास छ ऊ अब देवता नै भयो भनी आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभयो कुनै पनि चिन्तनशील विवेकशील र शिक्षित मानिस प्रजातन्त्र विरोधी हुनै सक्दैन यदि मानिस शिक्षित भएर पनि प्रजातन्त्रको विरोध गर्छ भने त्यो मानिसको दिमागमा केही न केही विकृतिले छोपेकै हुनुपर्छ दुई सालमा जब राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय र सुधार सहितको निर्दलीय प्रजातन्त्र बीच कुन रोजने भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे त्यो बेला मैले ठिक दरबार पछाडि लाजिमपाट स्थित मेरो एउटा होटेलमा बह्दलीय प्रजातन्त्रका लागि विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई बोलाएर विचार गोष्ठी आयोजना गरेको थिएँ होटलका म्यानेजर सागर तुलाधर समेतले भने कर्णदाई दरबारको पछाडि बसेर हामीले यस्ता राजनीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्नु उचित होला तत्पश्चात पद्मरत्न तुलाधर कनक मान जस्ता बौद्धलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै होटेलको प्रांगणमा निम्तो गरी होटेलका कर्मचारीहरू ठमेल र लाजिमपाटमा बस्ने छिमेकीहरूलाई भेला गराए भाषण र चियापान गराए त्यस बेला त मैले पद्मरत्न र कनक मान साक्यलाई राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा चिनेको पनि थिइनँ म गैर राजनीतिक मान्छे हुँदाहुँदै पनि ममा केही राजनीतिक चिन्तन भएको महसुस गर्छु स्कूल पढ्ने बेलामा मलाई ट्युसन पढ़ाउने मेरा गुरू प्रयागराजसिंह सुबाल त्यस बेला काङ्ग्रेसका नेता थिए उनको घर में पढ़ना जाना थ्रुप्रे कार्यकर्ता को जमघट देखिथ्यो बासुरी साल कमल चित्रकार और उनको घर में आई घंट राज गप गप करते मैने ऊँल उन्थे मैं तो राजनीतिक माहौल में मा निरंतर पांच छ वर्ष बिताएपनी कहीं पार्टी राजनीति करने योजना बनाई नजातंत्र को चिंतन मेरे मन में गढ़ी सकता थी सायद तक फलस्वरूप दरबार को फल पाड़ी होटल खोले बौद्धल प्रजातंत्र टेवा दिने साहस करें एक दिन दरबार का तत्कालीन सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठ मलाई मैं टीफोन करेरा पीएले टीफोन उठाए उन नारायण प्रसाद को फोन आयो मैं यूएनडीपी में ले काम करने क्षेत्रपाटी को मेरे पुरानो साधी नारायण प्रसाद श्रेष्ठ भाग बिना सोधपूछ एक टीफोन में नारायण जी क्या हो धरे दिन में टेलीफोन कर टीफोनबार्ट नारायण प्रसाद श्रेष्ठ बोलेको कर्णजी तपाईँलाई एकचोटि भेट्नु छ फुर्सद छ तपाईँलाई भनी सोध्नु भयो म तिन छक्क परे त्यस बेला रातदरबारको नारायण प्रसाद भनेपछि धेरै ठुला मानिसमा गनिन्थे सारा देशमा उनको चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो मैले विनम्रताका साथ भने ओहो मैले त चिन्नै सकिनँ मैले त मेरो साथी भन्ठाने भन्नुहोस् हजुर मैले के गर्नु पर्यो तपाईँ एकचोटि मेरो घरमा आउन सक्नुहुन्छ उहाँले फोनबाट सोध्नुभयो अफकोर्स हजुर म आइहाल्छु नि मैले भने धन्यवाद भन्दै उहाँले टेलिफोन राख्नुभयो मलाई नारायण प्रसाद श्रेष्ठको घरै थाहा थिएन त्यस्तो ठुलो मान्छेलाई तपाईँको घर कहाँनिर पर्छ भनी सोध्नु पनि भएन आखिर मैले अरूहरूसित उहाँको ठेगाना सोधेर एका पाटनको सेन्ट मेरिज सँगैको उहाँको घर पुगे उहाँ ब्याडमिन्टन खेलिराख्नु भएको रहेछ चारैतिर छ सातजना त्यस बेलाका र अहिलेका मन्त्रीसमेत भइसकेका वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरू थिए उहाँले एउटा भारे भुरे सट हाने पनि बा बा हजुर क्या सट हानि बसेको भन्दै उनीहरू तारिफ गरिराखेका थिए अनि नारायण प्रसाद श्रेष्ठ पनि मुसुक्क हाँसेर उनीहरूको तारिफ स्वीकार्दै हुनुहुन्थ्यो खेलको बीचमै उहाँले मलाई देख्नुभयो र तुरुन्तै दे। तपाईँ कर्ण हो भनी सोध्नु एकछिन है साकेजी एउटा गेम सिद्ध हुन्छ भन्दै मैले पनि उहाँहरूको खेल हेरिरहे खेल पश्चात रुमालले पसिना पुस्दै मलाई अङ्गालो हालेर उहाँ बस्ने घरको अगाडिको टहरामा लानुभयो टहरामा उहाँले आफ्नो सानो अफिस बनाइराख्नु भएको रहेछ बीचको गोलो टेबुलमा थुप्रै फाइलहरू थिए अनि बसेर मलाई नहेरिकन फाइल पल्टाउँदै उहाँले भन्नुभयो साक्यजी तपाईँलाई श्रीलङ्कन सरकारले वाणिज्य दूतमा मनोनयन गरेको रहेछ यसका लागि श्रीपाचको सरकारको प्रतिक्रिया माग गरेको छ उहाँले फेरि भन्नुभयो हेर्नुहोस् हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमअनुसार हामीले अरू देशमा वाणिज्य दूत मनोनयन गर्न सक्छौँ तर अरु देशले नेपालीहरूलाई मनोनयन गर्यो भने हामीले स्वीकृति दिने चलन छैन त्यसैले तपाईँले स्वीकृति बिना नै वाणिज्य दूतको काम शुरू गरे भइहाल्थ्यो नि यस विषयमा मेरो तत्कालीन परराष्ट्र सचिव विश्व र चिफ अफ प्रोटोकल अर्जुन बहादुर सिंहसित पनि कुरा भइसकेको थियो मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ यदि श्रीलङ्कन सरकारले मलाई वाणिज्य दूतमा मनोनयन गर्न श्रीपाँचको सरकारको स्वीकृति मागेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले किन दिँदैन दे म नेपाली हुँ म यहाँ कर तिर्छु यदि म ठिक उम्मेद्वार हुँ भने ठिक भनेर पठाउनु पर्यो यदि मेरो रेकर्ड राम्रो छैन राम्रो छैन भने मलाई नराम्रो भनेर पठाउनु पर्यो श्री पाँचको सरकारको स्वीकृति बिना म वाणिज्य दूतको पद ग्रहण गर्दिन भनेर मैले उहाँहरूलाई पहिले नै भनिसकेको थिएँ सायद त्यसैका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले मेरो फाइल रातदरबार पठाएको होला फाइल हेर्दा हेर्दै नारायण प्रसाद श्रेष्ठले मलाई अर्को प्रश्न गर्नुभयो कर्णजी तपाईँ बहदलवादी कि निर्दलवादी म अकमक्कमा परे केही जवाफ नदी चुपचाप बसिरहे एकछिनपछि उहाँले अलि हाँसेर फेरि सोध्नु म एउटा सानो प्रश्न गर्दैछु त्यसको जवाब दिन तपाईँलाई किन यति बेर लागेको मैले के जवाब दिने विचारै गर्न सकिनँ आखिरमा मैले उहाँलाई भने हजुरले त्यतिका ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई बाहिर राखेर मलाई अङ्गालो हाली भित्रसम्म ल्याउनु भयो र यति ठुलो इज्जत दिनुभयो त्यसैले हजुरलाई मैले जिब्रोबाट जवाब दिउँ कि अन्तरात्माबाट मेरो मुखै नहेरी म सुक्का हाँसेर जुनसुकै भाषाबाट जवाब दिए पनि हुन्छ उहाँले भन्नुभयो मैले बुझिहाले यहाँ मैले झुटो बोले पनि हुने रहेछ तर मैले त्यहाँ झुटो बोल्ने प्रयास गरिनँ मैले सिधै भने राजाबाट आम नेपाली जनतालाई तिनीहरूलाई चिया मनपर्छ कि कफी मनपर्छ भनी सोधिबु होना तो मैं चिया चल कफी चल् तर तिमी के मन पर्चे मैं कफी मन पर्ची हूं अन्था मेरा चोइस छह मेरे कुरा सुन्नासाथ नारायण प्रसाद जी ने लेखी राख कलम टेबल में राख वेरी गुड स्मार्ट एंसर श्रीलंकन सरकार ने एटा लायक मानस वाणिज्य दूत में मनोनयन रहे धन्यवाद लास् त भेटर खुशी लगे भन्न भाई श्रीलङ्काको वाणिज्य दूतका लागि मेरो नाममा स्वीकृति पत्र आइपुग्यो मैले बुझे अनुसार नेपालमा विदेशी सरकारले मनोनयन गर्ने वाणिज्य दूत पदका लागि श्री सरकारको स्वीकृति पत्र पाउने म पहिलो वाणिज्य दूत थिएँ त्यस बेला राजा वीरेन्द्रप्रति मेरो श्रद्धा धेरै बढ्यो किनकि बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आस्था भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मलाई सरकारबाट नै वाणिज्य दूतको लागि स्वीकृति प्रदान गरिबस् पद का संक्रण विचारधारा का तर महत्वाकांक्षी राजनीतिक नेता आबद्ध न समकक्षी जो एकता पर्यटन मंत्री बन पुगे उनख पर्यटकने मंत्य प्रकट कर चौबीस वर्ष पहले बेला दुईवटा मत पांच तारे होटल थे साप्ताहिक विमर्श का संपादक हरिहर बीराई मेरो प्रतिक्रिया टेलिफोन मार्फत जान्न खोज्दा यो सम्भव छैन यो त अहिलेको परिवेशमा आकाशमा महल बनाउने जस्तो खालको कुरा हो मैले टिप्पणी गरे मेरो त्यो टिप्पणीलाई हरिहर विराहीले ठूलठूलो थुल थुल अक्षरका शीर्षक राखी आकाशमा महल भनेर छापेपछि मेरा साथी त आगो भएछन् ती मन्त्री महोदयले झण्डै बीस पच्चिस वर्ष भइसकेको छ म सित मिटिङ वा पार्टीहरूमा भेट्यो भने पनि उनले उठ जस्तै टाउको फर्काएर मतिर हेर्नै चाहदैनन् प्रजातन्त्र फस्टाउन नसकेको सायद यस्तै अदूरदर्शी राजनीतिक मनोवृत्तिको कारणले पनि हो कि वन जङ्गल र वन्य जीव जन्तुहरूको जैविक विविधता अध्ययन गर्ने क्रममा मैले दुई वर्ष लगातार नेपालका कुना काप्चा पाखा पखेरा कन्द्राहरूको भ्रमण गरे त्यस बेला वन विभागमा प्रकृति संरक्षणका नाउँमा एउटा खरिदार अन्तर्गत सिकारी फाँट थियो जोन ब्लोअर र मिलेर वन्य जीव जन्तु संरक्षणका लागि एउटा छुट्टै विभाग खोल्ने योजना तर्जुमा गऱ्यौं र पछि साबिकको सानो सिकारी फाँटलाई छुट्टैपूर्ण अधिकार सम्पन्न विभाग बनाउने निर्णय पनि भयो तत्पश्चात सोर्स फोर्सवाला अधिकृतहरू भित्र पसेर मलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च पनि गर्न थाले काम गर्ने कालो मकै खाने मलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने कुरा चल्यो तर म भने त्यो निर्णय मान्नेवाला थिइनँ विवेकलाई थिचेर न काम गर्न सक्छु न त मलाई कसैले प्रयोग नै गरेको सहन सक्छु म सधैँ स्वतस्फूर्त रूपले काम गर्न चाहन्छु दबाबमा आएर आफूलाई मन नपरेको ठाउँमा स्वर्गै भए पनि काम गर्नै सक्दिनँ म कुनै पिङ पङ बल होइन जसले जहाँ हान्यो त्यही ठोकिन जाने मैले विचार गरेँ मेरो लामो जिन्दगीमा आफ्नो लक्ष्य उच्च राख्नुपर्छ किनभने मैले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ यसरी अन्याय सहने बानी भयो भने मेरो आत्मबल लोप भएर जानेछ म कुनै पनि हालतमा आफ्नो विश्वासको पारदर्शी ऐना फुट्न दिन्न उत्साहको झन्कारको तार टुट्न दिन्न त्यसो भयो भने मेरो अन्तर्निहित आत्मविश्वास हराउनेछ म भन्नु नै मेरो हो र ममा म भएन भने पछि गएर के काम गर्न सकुला र मैले तत्कालै निर्णय गरिहालेँ अब म सरकारी जागिर खान्न यहाँ बसेर मेरो उत्थान सम्भव छैन समयमै म यहाँबाट उम्किनुपर्छ निस्कनुपर्छ मैले तत्कालै निर्णय गर्न सकिनँ भने वा गरिनँ भने पछि यही जागिरको तृष्णाले मलाई दुर्व्यसनी जस्तै बनाइदिन सक्छ मैले त्यस्ता कतिपय साथीहरू देखेको छु जसको कामप्रति केही मोह छैन लगाव छैन तन मन छैन बस आलस्य बोकेर दस बजे कार्यालय पुग्यो घाम ताप्यो बल्ल बल्ल बजायो अनि घर फर्कियो उनीहरूमा सधैँ निराशा र उदासीनता भरमार हुन्छ त्यसरी काम गर्दामा व्यक्तिगत विकास हुन्छ न त राष्ट्रलाई नै केही टेवा पुग्छ निष्क्रिय भएर बाँच्ने मेरो शोख थिएन तसर्थ मैले निर्णय गरे, अब म जागिर छोड्छु छोड्छु छो। नभन्दै उन्नाइस सय सत्तरीमा छोडी पनि हाले जागिर छोडेको सुन्नासाथ सबभन्दा खुसी मेरो आमा हुनुभयो वास्तवमा मेरो परिवारले जब जङ्गली जीवनको कठिनाई अनुकन्टार ठाउँहरूमा भ्रमण गर्न जाँदा भोग्नु परेका अनेकौँ दुःख कष्टहरू बुझ्न थाले मलाई जागिर छोड्नका निमित्त घराइसी दबाव आउन सुरु भइसकेको थियो आमाका लागि त जङ्गलमा जादा एलर्जीको कारण सुनिएर भिउँड जस्तो भएको मेरो मुख नै पर्याप्त थियो मैले जागिर छोड्नका निम्ति एक किसिमले म भाग्यमानी नै थिएँ किनकि मैले त्यति धेरै आर्थिक बोझ र समस्याहरूको सामना गर्नु परेको थिएन त्यसैले पनि होला जागिर चटक्कै छोड्न सकेको सानै उमेरदेखि मैले आमा र बाबुको माया स्नेह प्रेम र बात्सल्य पर्याप्त पाएको थिएँ मेरो संस्कार र सोचको जग निर्माण गर्नमा मेरा बुबा आमाले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो हुन त म अठार वर्षको हुँदा मेरा बुबाको देहावसान भएको थियो तथापि त्यति छोटो समयमा पनि बुबाले मेरो मन मस्तिष्कमा सकारात्मक सोचको बिउ रोपिदिइसक्नु भएको रहेछ उहाँले नै सिकाउनु भएको थियो मलाई मध्यरात पश्चात सूर्य उदाउँछ भनेर कुनै मानिसले आलोचना गर्यो भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो राम बन्नका निम्ति रावणको आवश्यकता पर्छ भगवान् बुद्ध बन्नका निमित्त देवदत्त चाहिन्छ दुःख नभइकन सुख आउँदैन समस्या नआइकन उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने वास्तविक सत्य तथ्य कुरा मैले उहाँसँगै सिके। पाँच वर्षकै कलिलो उमेरमा मेरो बुबा सिद्धिबहादुर साक्यका आमा बुबाको स्वर्गारोहण भइसकेको थियो मेरो बुबालाई उहाँका काकाले का हुर्काउनु भएको रहेछ राणाहरूको घराइसी किनमेल गरिदिने कामबाट सुरु भएको उहाँको व्यवसाय बढ्दै झाँगिँदै गयो पछि सुन पसल चलाउँदा चलाउँदै अन्य व्यवसायमा पनि उहाँ लाग्नुभयो समय समयमा कलकत्ता बम्बईसमेत गई व्यापार गर्नुभयो कहिले सुपारी कहिले लुहाङ झिकाउने व्यापार 1990 सय नब्बे सालमा महाभूकम्प गएको बेला उहाँले जस्ता पाता र सेफहरू पनि झिकाउने काम गर्नुभयो कुन समय र परिस्थितिमा के काम गर्नुपर्छ कस्तो व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उहाँलाई व्यवहारिक ज्ञान रहेछ समयमा हिरा पनि फोर्न जान्नुपर्छ कमाउन सजिलो छ तर बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले पैसा खर्च गर्न गाह्रो छ भन्ने महान् शिक्षा मैले बुबासित नै सिकेँ र समयको उचित बाट मानिसले थुप्रै काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले उहाँबाट नै जाने राणाहरूको घरमा काम गरेको हुँदा मेरो बुबा लगाउन लगा। र खानमा अति शोखिन हुनुहुन्थ्यो उहाँ दिनदिनै धोएको हिउँ जस्तो सेतो नयन सुतको सुरुवाल कमिज लगाउनुहुन्थ्यो आज लगाएको लुगा भोलि नहुने लुगा धोनका लागि आफ्नै धोबी राखेको हामी ती धो धोबीलाई तताजु भन्ने गर्थ्यौँ तदाजू ने निर राखर वहां को लुगा धुनेर शंखले कोटने करथिन् सुत्ने खाट में सदै सेतो तन्ना होने तो टमक्कस झिंगा उड़े तन्ना में बसेपनी छिप्ले जाने खालखोरें लवाई खोवाई में साई सोखिन्लाचाकसल मसू किन्न पर्ने मानबहादुर गाईक पसल में मा मसला किन्न पर्ने सुलीन को हलवाई पसल में रोटी किन्न पर्ने बिशलाल को पसल में सागपात किन्न ही पर्ने रखचा को सिलाने समय समयमा धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा उत्तिकै व्यस्त हुने बुबाको आदत थियो टोलका निकै मानिसला बटुलेर आफ्नै खर्चमा पन्ध्र सोह्र दिन लगाएर मनोकामना दर्शन गर्न लानुहुन्थ्यो बुबाको आचरण र व्यवहारले मेरो मन मस्तिष्कमा ठुलो छाप छोडेको छ उहाँका अगाडि आफ्ना समस्या लिएर आउने जो कोहीलाई पनि उहाँ उत्साह र उमङ्ग जगाएर पठाउनुहुन्थ्यो र बुबाको सबभन्दा ठुलो खुबी नै यही थियो एउटा अनाथ बालक एउटा प्रतिष्ठित सुन व्यापारी बन्नुमा बुबाको अनवरत चोको परिश्रम र मेहनत मात्र होइन मेरी आमाको प्रत्यक्ष योगदान पनि प्रशस्त थियो मेरी आमा बुद्धमाया साख्य असाध्य दयावती हुनुहुन्थ्यो सधैँ कसै न कसैलाई केही न केही दिइ नै रहनुहुन्थ्यो मुमालित छ सातजनालाई धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाउनु भएको थियो अनाथहरूलाई हुर्काएर अनि उमेर पुगेपछि व्रतबन्ध बिहे समेत गराइ उनीहरूको घरबार बसाइदिनुहुन्थ्यो उनीहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो परिवारकै सदस्यका रूपमा छन् सबैको आआफ नै पेसा छ कोही पुरोहितको काम गरेर बसेका छन् कसैको रोटी पसल छ भने कसैको तरकारी पसल छ अझ दुईजना त धनकुटा र हेटौडामा सुन पसल राखेर रा, राम्ररी जीविकोपार्जन गरिराखेका छन् मेरो बुबा अनाथकै रूपमा हुर्कनु भएको हुँदा सायद अनाथप्रति माया र प्यार जागेको थियो होला आमा असाध्यै धार्मिक प्रवृत्तिकी हुनुहुन्थ्यो तीस वर्षसम्म अनवरत उहाँ असमदेखि स्वयम्भू डाँडाको चैत्यसम्म पूजा गर्न जानुहुन्थ्यो सायद त्यही कारणले होला त्रियानब्बे वर्षको लामो उमेरसम्म कसैलाई कुनै दुःख नदिकन स्पष्ट स्मरण शक्ति र चेतनाका साथ उहाँ बाँच्नुभयो मेरो जिन्दगीमा बुबाको भन्दा आमाको प्रभाव धेरै छ उहाँले मलाई सिकाउनु भएको ठुलो पाठ हो अरूसित लिनुभन्दा अरूलाई दिनु रमाइलो हुन्छ साँच्चै लिँदा मन कति गरौँ हुन्छ तर दिँदा कति हलो हाम्रो घरमा काम गर्ने मानिसहरू परिवारकै सदस्य सर हुन्छन् कहिलेकाहीँ नोकरहरूलाई घुँडामाथि उठाउनु हुँदैन नत्र टाउकोमा टेक्न आउँछन् भन्ने स्वार्थी कुराहरू सुन्दा मेरो कञ्चकता छ मेरी आमाले आफ्ना बालबच्चा र घरमा काम गर्ने मानिसमा केही फरक गर्नुहुन्थेन घरमा एउटै चुलो हुन्थ्यो एकै थरी अनि एकै किसिमको खाना आमाको आवाज मेरो कानमा अहिलेसम्म पनि गुन्जिरहन्छ ए नुछिे ए गुने कुन बेला आउनुहुन्छ थाहा था छैन था 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 तिमीहरू खाइरहेको उहाँ खानुहुन्छ तातो भात पहिले घरमा काम गर्ने मान्छेहरूले खान्थे काम गर्नेहरूलाई हुर्काएर राम्रो केटा वा केटी खोजेर बिहे गराइदिँदा र घर गृहस्थी बसाइदिँदा आमालाई सबभन्दा बढी सुख मिल्थ्यो त्यस्ता केटीहरू कन्यादान बुबा र मुवा आफैले गरिदिनुहुन्थ्यो र उनीहरूका सन्तान भयो भने निवारण समेत गराइदिनु मलाई गर्व लाग्छ कत्रो उदार चरित्र कति विशाल छाती मेरो आमा बुबाको त्यस्तो संस्कारमा हुर्किएको हुँदा सायद अरूलाई केही दिन पाइयो भने मलाई पनि असाध्यै आनन्द आउँछ कहिलेकाहीँ घरमा जानेहरूलाई काम लगाउँदा म आफैले नै पकाएर खुवाउँछु र आफू पनि उनीहरूसितै खान्छु जब उनीहरूले मिठो मानि मैले पकाएको खाना खान्छन् त्यसबेला म असाध्यै रमाउँछु पाँच तारे होटेलमा खाने एक छाकको पैसाले मैले कतिजनालाई मिठो खाना खुवाउन सक्थेँ भन्ने आउँछ कहिले काहीँ आफूले लगाइराखेको नयाँ लुगा फुकालेर कामदारहरूलाई दिन्छु उनीहरूमा खुसीको लहर देख्छु मलाई औधी रमाइ लाग्छ तर कसैसँग केही लिनु पर्यो भने मलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ असजिलो हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ म कसैले त माग्न सक्दिनँ कसैले मलाई एक कप चिया खुवायो भने पनि उसलाई कसरी दुई कप चिया खुवाउने भन्ने मनमा खुलदुली लागिरहन्छ उहिले म देहरादूनमा पढ्न जाने बेला हरिद्वारबाट लक्ष्मण चुलासम्म पैदल यात्रा गरेको थिएँ जाडो कुयाम झिसमिसी उज्यालोमा म गङ्गाको बगर हुँदै लक्ष्मण चुलातिर लागेँ बिहान निकै ठन्डी थियो र गंगा नदीको किनारहरूमा अनेक जोगीहरू धुनी जगाएर बसिरहेका हुन्थे एकजना बाबाले मलाई बोलाए म पनि थकाइ मार्नु बाबाको आश्रममा गएँ बाबा पुरै नाङ्गै थिए घिउभर खरानी बसेका लामो लामो कपालले जुरो पारिराखेका अनि आफ्नो जनेन्द्रियमा एउटा चाँदीको औँटी लगाएका थिए अगाडि धुनीमा तिन चारवटा मुढा बोलिरहेका थिए कहाँबाट आएको भनेर उनले मलाई सोधे नेपालबाट आएको मैं एक चोटी मेरे टाउको में हाथ राखे मेरा कपाल को रौ मत सा तू देना जानता है लेना नहीं तू देते ही जब तक तुम दे सकती हो भगवान तुमको खुश रखेगा मैं बाबा को कुरा में ध्यान दीन उनको हाथ पिंग में थी पची मेरे टाउको में तई हाथ राख्ह मसजिल लगे थी कई पैसा बाबा दिखा विचार करती में छामे तर चांदुन थी सौ रुपया को नोट मे विद्यार्थी नै ठहरेँ म कहाँ सय सय रुपियाँ दिनु भनेर मैले पैसा खल्तीबाट झिकिनँ बाबाले होगा होगा जाओ जाओ भने बाबाको धुनि छोडेर म अगाडि बढेँ अहिले पनि बाबाले भनेको त्यो कुरा म सम्झिरहन्छु मेरो जिन्दगीमा मेरो दिदीले पनि मलाई एउटा पाठ सिकाउनु भएको छ उहाँको स्वभाव मेरी आमासँग ठ्याक्कै नमिल्ने दिदी भन्नुहुन्थ्यो दिनेहरू मात्र त मूर्ख हुन्छन् मानिसले अनियमित काम गर्नु हुँदैन किन्तु आफ्नो अधिकार पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने पाठ मलाई दिदी मेरो दिदीले नै सिकाउनु भएको हो मेरो जिन्दगीमा मैले अहिलेसम्म जे जति पाएको छु कमाएको छु र भोगेको छु त्यसमा मेरो आधिकारिक रूपले आफ्नो मेहनतको पसिना परेको छ जिन्दगीमा अहिलेसम्म अरूको मेहनतको फल सित्तै खाएको छैन र भगवान्सँग यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो मेरो स्वाभिमान जिन्दगीको अन्तिम क्षणसम्म कायमै रहिरहोस् तर यसको अर्थ म चाहिनेभन्दा बढी भद्र बलादमी भइरहँ भन्ने कदापि होइन ममा एउटा कमजोरी छ त्यो के हो भने यदि कसैले मलाई ठग्यो वा ठगेको महसुस भयो भने मलाई असाध्यै चित्त दुख्छ रिस पनि उठ्छ जब आफू दिल खोलेर रा दिइराखेको हुन्छु तब लिनेले बिना हिचकिचाट र बिना कृतज्ञता लिइराखेको छ भने आफू ठगिएको महसुस गर्छु यदि मलाई कसैले ठगिरहेको छ भन्ने लाग्यो भने म तुरन्तै त्यो रोक्ने मात्र होइन विरोध र प्रतिवाद समेत गर्छु हुन त कसैले ठगिरहेको छ भन्ने मनमा लागे चुपचाप बसी पुग्थ्यो तर त्यतिले मात्र मलाई चित्त बुझ्दैन म उसलाई ठाडै भनिहाल्छु र कडा प्रतिक्रिया समेत जनाइहाल्छु यो मेरो कमजोरी दुर्गुण वा शक्ति के हो मैले ठम्याउन सकिराखेको छैन वन विभागबाट जागिर छोडेपछि मेरा सामु एउटा चुनौती तेर्सियो अब के गर्ने खुल्ला हावामा बसेर प्रकृतिको सङ्गलो पानीमा जिन्दगीको डुङ्गा खियारहेको म जस्तो चुप्चाप बस्नै नसक्ने व्यक्ति एकै ठाउँमा बसी, बसी बसी काम गर्नु उकुश मुकुश होने मैं सोचे तसर्थ आपूला पाये पर्द कुछ कुने काम तो भचार करें कई समय का निमित्त असन को आपको परंपरागत सुनपसल में काम करें बुब स्वर्ग भईस भाई हम संयुक्त परिवार में दुईजना दाजू भाई मन को थोक बिक्री करते व्यापार राम्री थी तर व्यापार जतिसुक राम भे तीन कबल को पसल को सीमित परिधि में काम करने मेरे इच्छा भेन कई नया काम करूं नयाँ उद्योग धन्दा सुरु गरौँ भन्ने अभ्यन्तरमा मेरो धारणा थियो दाजुले पनि मलाई साथ दिँदै भन्नुभयो तिमीलाई के गर्ने इच्छा छ स्पष्ट भन हामी गरौँला तर के गर्ने त्यस्तो स्थितिमा निर् गर्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ एउटा पेसाबाट अर्को पेसाको परिकल्पना गर्नु वास्तवमा सजिलो थिएन जति विचार गरे पनि घुमिफिरी रुम्जाटार भने झै मान्छे आफ्नै पुरानो पेसामा घुम्दो रहेछ तर सौभाग्यवश परम्परागत पारिवारिक पेसाप्रति मेरो मोह शिप र ज्ञान आबद्ध र विकसित भइसकेको थिएन कतिपल्ट त सुन पसलमा बस्दा सुन भनेर पित्तल पनि किनिएछ मलाई सक्कली र नक्कली हिरामा हुने सूक्ष्मा सूक्ष्म भिन्नताको ज्ञान नै छैन आमा र दाजुले मलाई अरु उद्योग गर्ने छुट दिनुभएको थियो वास्तवमा त्यो छुट नै मेरा लागि एउटा नितान्त नयाँ चुनौती बन्यो मानिसको जीवनवृत्तिलाई एउटा रेखाबाट अर्को मार्गमा एउटा गोरेटोबाट अर्को गोरेटोमा परिवर्तन गर्न साँच्चै गाह्रै हुन्छ के समयका निमित्त म हराएँ म किन कर्तव्य विमोट जस्तै भए जो अस्वाभाविक होइन हुन त वन विभागमा काम गर्दा पनि फुर्सदमा सुन पसलमा काम गर्थे बिदामा दिनभरि पसलमा बस्थे अनि साँझ परेपछि त्यस्ताका काठमाडौँको मुटु झोचेको गल्लीमा घुम्न जान्थेँ त्यस बेला त्यहाँ हिप्पी पर्यटनको जग जगी थियो त्यहाँका साना अध्यारा रेस्टुरेन्टहरूमा चिया खान जाने अबेरसम्म विदेशीसँग कुरा गरी रमाइ रमाइ बस्ने बानी बस्न थाल्यो कहिले काहीँ उनीहरूको गाँझा साँझा पनि तानियो तर मलाई थाहा थियो मेरो गन्तव्यस्थल झोचे होइन झोचेका विभिन्न लजहरूमा घुम्दा घुम्दै मेरो मानसपटलमा एउटा उज्यालो पुज उब्ज्यो म कल्पना गर्न थालेँ ठमेल मेरो घरमा पनि मैले होटेल बनाए कस्तो होला मेरो बुबाले उन्नाइस सय नेपालको पहिलो इन्जिनियर कुमार नरसिंह राणाको ठमेल स्थित घर किन्नु भएको थियो मेरो बुबाको सानै उमेरदेखि नै राणाहरूसँग सङ्गत भएको हुँदा उनीहरूको बाह्य जीवन पद्धतिबाट प्रभावित भए उहाँले पनि त्यस्तै खालको जीवनशैली अप्नाउने सपना देख्नुभएछ त्यही सपनालाई साकार पार्ने लालसा अनुरूप उहाँले राणाको त्यो घर किन्नुभयो होला राणाको दरबार किनेपछि पछि त्यसलाई सुहाउँदो क्रिस्टलका झारहरू ऐना मार्बल टेबुल पियानो आदि सरसमान पनि त किन्नै पर्यो र किनियो पनि बुबाको देहान्त पश्चात् कालबेला अनुरूप हाम्रो जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आयो बन्द व्यापार असनमा बसोबास ठमेलमा त्यसबेला ठमेलबाट असन जान आउन धेरै लामो समय जस्तो लाग्थ्यो उति बेलाको ठमेल त अहिलेको बनेपा जस्तो लाग्ने ठमेलका बाटाघाटा सुनसान लाग्थे हाम्रो घरभित्र पस्ने बाटोको दायाँ बायाँ खुल्ला शौचालय जस्तो थियो ठमेलका अधिकांश घरहरूमा शौचालयको व्यवस्था थिएन त्यसबेला ठमेलमा साँझ पर्ना साथ मान्छेहरू बाटोमा हिँडडुल गर्दैनथे एकपल्ट हाम्रै घर बाहिर ट्याक्सी चालकलाई छुरा हानी कसैले मारेको थियो त्यसरी ठमेलमा ड्राइभर मारिएको खबर सारा नेपालमा फैलियो एकजना मान्छेलाई मार्दा साराका सारा, सारा मानिस डरले थरथर कामले यो देशमा चालिस पचास वर्षको छोटो अन्तरालपछि राजनीतिक द्वन्दका कारण कैयौँ निरपराध मानिस निशंसतापूर्वक मारिने गर्छन् यस्ता दुर्दिन आउलान् भनेर हामीले कहिले पनि कल्पना गर्न सक्दैनथ्यौं ठमेल त्यस बेला अति अविकसित भनौँ भने दुर्गम टोल थियो एक रुपनी जग्गा छ सात हजार रुपियाँमै पाइन्थ्यो मेरो घरलाई कसरी लज बनाउने र त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने योजना मेरो सानो दिमागमा जहिले पनि घुमिरहन्थ्यो आखिर सञ्चले मन न हो यस्तो सुनसान ठाउँमा कहाँबाट पर्यटक आउनु र मैले सोचेँ विकसित ठाउँमा त सबैले विकास गर्न सक्छन् चुनौती भनेको त अविकसित ठाउँमा विकास गर्नु नै हो तर सोचेर मात्र पुग्दैन थियो त्यस बेला म चौबिस पच्चिस वर्षीय युवक नै थिएँ आखिर स्रोत सीमित थियो फुकी फुकी विचार गरेर मात्र पैसा खर्च गर्नु पर्थ्यो आखिर चुनौती नै त हो भन्दै जुवा खेल्ने क्षमता पनि ममा थिएन वास्तवमा त्यसो गर्नु पनि हुँदैन थियो म जे गर्दैछु सफल हुनै पर्छ भन्ने विश्वासका साथ मैले काम गर्नुपर्छ चुनौतीको नाउँमा म मेरो संयुक्त परिवारको सोझै बलिदिन सक्दिनँ थिएँ त्यो चेतना र दायित्व बोध भने ममा थियो आफ्नो घरलाई होटेल बनाउने क्रममा दाजुसित गम्भीर छलफल गरे दाजुको इच्छा थियो घरमा ससाना फ्ल्याट सिस्टमका कोठाहरू बनाएर बहालमा दिने त्यसबेला काठमाडौँ बाहिरका थुप्रै विद्यार्थी र जागिरदारहरू सहरमा भौतारिँदै कोठा खोज्दै हिँड्ने गर्थे तर मलाई भने घर बहालमा दिन पटक्कै मन लागेन सबभन्दा पहिले त घरमा दिदी र भतिजीहरू भएको हुँदा बाहिरका अन्जान मानिसहरू बहालमा बस्न आउँदा अप्ठ्यारो महसुस हुनु अस्वाभाविक थिएन त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने घरमा सजिले बहाल लिने बानी बस्यो भने म मेरा भतिजाहरू र छोराहरू अल्छी भएर जान सक्छन् उदाहरणमा मैले कतिपय यस्ता परिवारहरू देखिरहेको छु जो बहालको पैसामा भर परेर बिग्रिरहेका छन् त्यसबेला लासाबाट धन कमाएर आएका धेरै नेवारहरू साहु महाजन तथा नम्बरी धनाड्यहरू घर बनाई बहालमा दिने गर्थे उनीहरूका छोराछोरीले उद्योग धन्दा गर्न खोज्दा प्रोत्साहन दिनु त कता हो कता उल्टै सहयोग समेत नगरी सजिलोसँग आएको बहालबाट घर खर्च टार्थे ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने गर्थे काम नपाएपछि उनीहरूका छोराछोरीहरू तास खेल्ने बरालिएर हिँड्ने नै भए समय आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्दै जाने नै भयो बाबुआमा मरेर गएपछि बरालिएका ती केटाहरू उद्योगमा प्रवेश गर्न त खोजे तर यति अबेला भइसकेको थियो उनीहरूले चाहेर पनि औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्न र चुनौतीको सामना गर्न सकेनन् मेरा कतिपय साथीहरू बहालको सजिलो आमदानीले बिग्रेको देखिरहेको छु त्यसैले घर बहालमा दिने कुरा मलाई पटक्कै मन परेन म एक किसिमले भाग्यमानी पनि छु मेरो मुमा र दाजुले मलाई सधैँ विश्वास गर्नुहुन्थ्यो घरका सबै परिवारको सहमति पश्चात् आफ्नो पुरानो घरलाई होटेलको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो आफ्नो होटलमा कुन किसिमका पर्यटकहरूलाई राख्ने भन्ने सोच मैले पहिले नै भनाइसकेको थिएँ संसारका विभिन्न ठाउँमा प्रकृतिमुखी पर्यटनको स्वरूप आफूले अध्ययन गरिसकेको र नेपालको प्राकृतिक सम्पदाका बारेमा पनि आफूसित केही ज्ञान भएको हुँदा होटेलमा साहसिक पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने मनसाय थियो मैले कहिले पनि हिप्पी दर्जाका पर्यटकहरू राख्न चाहिँ मलाई थाहा थियो हिप्पी पर्यटनको एक दिन स्वाभाविक अन्त्य हुन्छ किनभने हिप्पजम कृत्रिम निराशाको जीवनशैली हो केही समयका निमित्त युरोपेली पर्यटकका लागि त्यो जीवनशैली अनौठो थियो उनीहरूले त्यो शैली मन पराए पनि तर अप्राकृतिक जीवनशैलीमा आधारित त्यो पर्यटन उद्योग धेरै लामो समयसम्म चल्न सक्दैन र टिक्दैन भन्ने कुरा मलाई कता कता लागेको थियो नेपालको पर्यटनका लागि झोँछेको भविष्य धेरै छोटो थियो झोसेका ससाना परम्परागत घरमा भेनिस्ताले छेकबार गरेका कोठाहरूमा लामका लाम खाट पर्यटकहरू सलाइका काँटी जस्तै सुक्ने गर्थे झोझीबाट विष्णुवती झर्दा त्यस बेला गल्ली गल्लीमा सुँगुरहरू प्रशस्तै हुन्थे र गल्लीको नाउँ नै पिग्यालिराखेको थियो त्यो वातावरण केही हदसम्म आफ्नै किसिमको थियो अलि रमाइलो र अलि एक्जोटिक पाश्चात्य जीवनशैलीबाट वाक्क भई लक्ष्यहीन भई भौतारिएका युवा युवतीहरूका लागि त्यो ठाउँ एक किसिमले वरदान जस्तै भयो आफ्नो मनको शान्ति र ध्यान र योगको साधनाबाट प्राप्त गर्न नसकेपछि गाँजा भानको भाङको शरणमा पुगेका यी हिप्पीहरू झन्डै दस वर्षसम्म झोसेको वातावरण नै रमाए हुन त नेपालको पर्यटन इतिहासमा हिप्पीहरूलाई हामीले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छौँ लामो लामो कपाल च्यातिएका लुगाफाटा जुत्तै नलगाई हिँड्ने अनि सधैँ गाँजा र भाङको नसामा डुबिरहने हिप्पीहरूले नेपाली युवक युवतीहरूलाई दुर्व्यसनी बनाए भन्ने आरोप पनि लाग्यो तर अप्रत्यक्ष रूपले यी हिप्पीहरूले हाम्रा युवकहरूको मन मस्तिष्कमा केही सकारात्मक प्रभाव पनि पारेका छन् नेपाललाई कुनै पनि विदेशी राष्ट्रले उपनिवेश नबनाए तापनि सारा नेपालीको मनमा सेतो छाला वा अंग्रेज भनेपछि देउता जस्तै पूज्य हुन्छन् भन्ने भ्रम थियो सेतो छालाले भन्यो त्यो सही नै होला भनेर बुझ्थे तर जब अङ्ग्रेजका यी सन्तानहरू झोचेको गल्ली गल्लीमा जुत्तै घुम्न थाले मन्दिरको सिँढी रेस्टुरेन्ट र भजनमा नेपाली युवासी घुलमिल हुन थाले यसै क्रममा अङ्ग्रेजहरूको बानी व्यवहार चालचलन र कमी कमजोरी पनि नेपालीहरूले बुझ्दै जान थाले बिस्तारै नेपाली युवाहरूको मनभित्र लुकिराखेका हीन भावनाहरू हराउँदै गए र विदेशीहरूसित निर्धक्क वार्तालाप गर्ने शक्ति बढ्दै गए हिती भएर आएका कतिपय पर्यटकहरूकै देन हो केही नेपालीले पर्यटनसित सम्बन्धित नयाँ नयाँ कुरा सिक्न थाले फर्सीदेखि स्याउ कागती र चिजहरूबाट पनि अनेक स्वाद का केक का परिकार बनाने विधि जाने संसार विभिन्न भोजन का परिकार बना सीखे इस हिप्पी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को अत्यंत महत्वपूर्ण जग बसाल सीकाईदे हिप्पी भन्नासा सदै कर्तव्यवा पलायन भैया भगुआ विदेशी युवा युवती का रूप में मैं उचित होते उन्नीस को दशकता का का युवा किड्स भो समूह में अब संसार हाँक्ने धीरे नेता वैज्ञानिक बुद्धिजीहरू पर्दछन् बिल क्लिन्टन जर्ज बुस टोनी ब्लेयर बिटल्स रोलिङ स्टोन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूले एक न एक दिन की हदसम्म हित्तीको जिन्दगी बिताएका थिए कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ र समकालीन युवकहरूको तुलना गर्दा बौद्धिक क्षमतामा ठूलो फरक देखिन्छ आध्यात्मिक र वैज्ञानिक युगको दोसारमा हुर्केकामा विकासको चेतना र चिन्तनको पुनर्जागरण भएको थियो तर अहिलेको कम्प्युटर युगमा हुर्केका नवयुवकहरूको सोच बढी यान्त्रिक देखिन्छ के भविष्यमा संसार मेसिनबाट अभिप्रेरित जनशक्तिबाट मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ त आफू पनि साठीको दशकको युवक भएको हुँदा त्यस बेला र अहिलेका मानिसको मस्तिष्क र उनीहरूको मनोवैज्ञानिक व्यवहारबारे सधैँ कौतूहल जागेर आउँछ हिप्पिजम त्यस समयमा विकसित भएको जिन्दगीको एउटा तत्कालीन लहर थियो यस्ता लहरहरू समयसँगै उत्पत्ति हुन्छन् र समयसँगै हराएर जान्छन् यस्तो कृत्रिम व्यवहारबाट उब्जिएको पर्यटन उद्योग अवश्य पनि धेरै लामो समयसम्म चल्न सक्दैन झोँीको हिप्पिजममा आधारित पर्यटन पनि समयसँगै हराएर गयो झोँछेको पर्यटन थमेलमा सर्यो भन्ने कुरा म कुनै पनि हालतमा मान्न सक्दिनँ थमेलको पर्यटन आधुनिक पर्यटनको चाहना अनुरूप योजनाबद्ध तरिकाले विकसित भएको हो यहाँ पाश्चात्य जीवनको चाहनालाई ध्यान दिएको छ तर झोमा बिना योजना पर्यटन विकास भएको थियो पर्यटकहरू केही समयका लागि नयाँ शैलीको जीवन बिताउन रुचाउँछन् तर केही समयपछि आफू हुर्किएको संस्कारमै फर्काउन बाध्य हुन्छन् केही समयका लागि उनीहरू सुकुलमा बस्न रुचाउँछन् होला गुन्द्रुक र भात खान पनि मन पराउँदा होला हामी नेपालीलाई अमेरिका जाँदा विलासित सम्पन्न होटेलमा बसेर महँगो ब्रेकफास्ट लन्च र डिनर खाए पनि आफ्नै दाल भात डुकु गुन्द्रुक र मस्यौराका सम्झना आइज पाश्चात्य जीवनशैलीमा हुर्केका ती पर्यटकहरूलाई पनि केही समयपछि आफ्नै खानाको याद आउँछ पर्यटन उद्योगका यी वास्तविकताहरूलाई हामीले ध्यान पुर्याउनै पर्छ अन्यथा पर्यटन उद्योग, है, उद्योग अधुरो हुन्छ सन् उन्नाइस सय साठीको दशकको अन्त्य अन्त्यसम्ममा हिप्पिजमको कल्ट बिस्तारै नेपालबाट सुस्ताउँदै गयो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकताकादेखि हिप्पीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्ने नीति समेत लिइयो नेपाल जस्तो प्राकृतिक सांस्कृतिक प्राचीन दुर्लभ मनोरम सम्पदाहरूले छताछुल्ल भएको देशमा कृति क्रिति, कृत्रिम पर्यटकीय आकर्षणको कुनै महत्त्व हुँदैन दुनियाँमा अन्यत्र कतै नपाइने संसारकै सबभन्दा अग्लो हिमाल गहिरो गल्छी अमूल्य जैविक विविधता अनगिन्ती दुर्लभ चराचुरुङ्गी नै पर्यटकलाई हामीले दिने उपहार हुन् यहाँ भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको पावन जन्मस्थल छ अनगिन्ती कलाकृति सुनै सुनका गजुरहरूले भरिएका मन्दिरहरू छन् नेपाल जस्तो भू बनोट भू संरचना वा भू परिधि संसारमा अन्यत्र कहाँ पाइन्छ यस्तो अद्भुत गन्तव्य स्थलमा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटनका असीमित अवसरहरू छन् तसर्थ मलाई विश्वास थियो एक दिन नेपालमा यस्तो अद्वितीय पर्यटन उद्योग अवश्य पनि प्रतिष्ठापूर्ण भएर स्थापित हुनेछ हित्पी पर्यटनको सन् उन्नाइस सय दशकको सुरुतिर अन्त्य भएपछि साहसिक पर्यटन सुरु हुन त्यसका लागि खुला स्थल र विस्तार गर्न योग्य गन्तव्यहरूको आवश्यकता थियो त्यस बेला ठमेलको पर्यटकीय विकास भएको थिएन फाँटका फाँट जग्गा थिए साँझ बिहान स्याल कराउँथे त्यहाँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसको नामबाट ठमेलमा होटेल सुरु गर्दा धेरै साथीहरूले त्यस्तो सुनसान ठाउँमा पनि होटेल चल्छ भनी प्रश्न नगरेका पनि होइनन् त्यसबेला ठमेलको गल्लीमा भूत आउँथ्यो भन्ने खुब हल्ला चलेको थियो गणेशमान सिंहको भूतसँगको कुस्तीको विस्मयकारी बखान हुन्थ्यो साँच्चै एक वर्षसम्म त होटल नै चलेन झोसेमा कोठा नपाएका अलिअलि हितीहरू काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा आउने गर्थे एयरपोर्टमा पर्यटकहरू लिन आउँदा पनि तिनै हितीहरू नै आउन थाले म यसमा सधैँ चिन्तित रहन्थेँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसलाई एउटा स्तरीय होटेलको रूपमा सञ्चालन गर्न हितीहरूभन्दा बौद्धिक पर्यटकहरूको आवश्यकता थियो टाइगर टप्सका तत्कालीन मालिक जोन कुपमेन्ट कर्णेल जीवी भी रबर्ट माइक चेनी बब फ्लेमिङ र पिस्कोरमा कार्यरत चीज कुमार श्रेष्ठ कान्तिजी बब प्रक्टर, माइक रेकलेन आदिसित मेरो सम्पर्क रहेको हुँदा नेपालमा भर्खर भर्खर सुरु भएको पदयात्रामा आउने पर्यटकहरूबीच हामी काठमाडौँ गेस्ट हाउसबारे प्रचार प्रसार गर्न थाल्यौँ सबभन्दा पहिले त पिस्कोर संस्थाका साथीहरूसित अमेरिकाबाट आउने पिस्कोरहरूलाई काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा राख्ने अनुबन्धन गरेँ पिस्कोरको अफिस पनि गेस्ट हाउसको हातासँगै खोलियो यसरी पिस्कोरको आधार शिविर जस्तै भयो हाम्रो होटल बिस्तारै हिमाल चढ्न जाने समूह र ट्रेकिङ जाने समूह गेस्ट हाउसमा आउन थाले मलाई थाहा थियो एयरपोर्टमा धाएर तछाड मछाड गरेर पर्यटक ल्याए पनि होटेल सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिँदैन थमेलमा हामीले होटेल खोल्यौँ भने सायद केही समयका निम्ति एक्लै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ तर मलाई पूर्ण विश्वास थियो पर्यटकहरूको आगमन र विकासको भरपर्दो क्रम ठमेलमा ठेलम ठेल गरी आउँछ आउँछ होटेल बनाउँदा युरोपेली जीवनशैली सुहाउँदा आवश्यक सुविधाहरू खुला ठाउँ र रमाइलो बगैँचाको आवश्यकता हुन्छ म आफै पनि पर्यटक भएर देश विदेश घुमेर मनोरम प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमण गरिसकेको र पर्यटकको जीवन बिताइसकेको हुँदा अविकसित मुलुकहरूमा पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न के कस्ता सहुलियतहरूको आवश्यकता हुन्छ भन्ने ज्ञान ममा थियो साथै वन विभागमा काम गर्दा विभिन्न दूतावास पिस्कोर र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमहरूमा कार्यरत विदेशी समुदायहरूसित काम गरिसकेको अनुभवका आधारमा होटेल चलाउन आवश्यक मार्केटिङ गर्न सक्छु भन्ने दृढ विश्वास म भित्र जागृत भइसकेको छ वास्तवमा काठमाडौँ गेस्ट हाउस सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको एकाडेमिक व्यवस्थापनको कारणले होइन मानवीय सद्भावना र आफ्नै घरमा बसेको जस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सक्नाले हो मलाई लाग्छ पर्यटन व्यवसाय दुई किसिमले सञ्चालन गर्न सकिन्छ या त प्रशस्त पैसा लगानी गरेर पेसेवर शक्तिहरूद्वारा पाँच तारे जस्ता होटल सञ्चालन गर्ने वा कम पैसाबाट मानवीय एवं घरायसी वातावरण सृजना गरी आत्मीयताको नाताले होटल सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ गेस्ट हाउस आत्मीय वातावरणले सञ्चालन भएको हुँदा एकपल्ट यस होटलमा बसेका ग्राहकहरू फर्की फर्की आउने गर्छन् मैले ठम्याको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के थियो भने जबसम्म ठमेलको वातावरणलाई पर्यटन अनुकूल बनाउन सकिँदैन तबसम्म काठमाडौँ गेस्ट हाउसको भविष्य बलियो हुँदैन कुनै पनि उद्योग व्यवसाय र व्यापार एकाङ्गी भएर विकसित हुँदैन चिर कालसम्मका लागि समानुपातिक ढङ्गले सबैको साथ लिएर विकसित बनाउनु पर्छ काठमाडौँ गेस्ट हाउसको भविष्य दरिलो पार्न मैले ठमेलमा पर्यटकीय वातावरणको विकास गर्नै पर्छ हाम्रो घरका छिमेकी तत्कालीन सचिव शेरबहादुर साई हुनुहुन्थ्यो उहाँको दुई तिनवटा घर थिए हाम्रो सँगैको घरमा होटल बनाउन मैले उहाँलाई विनम्र अनुरोध गरेँ उहाँले हाँसेर भन्नुभयो तपाईँ पनि कस्तो साथ्योजी अरू व्यापारीहरू आफ्नो व्यवसायमा प्रतिस्पर्धास्पर्धा नहोस् भनेर अरूलाई हतोत्साही बनाउँछन् तपाईँ त ठिक उल्टो कुरा गरिरहनु छ उहाँले मलाई मूर्ख भन्ठान्नुभयो होला तर मैले तुरुन्त तुरुन्तै हुने होइन दुर्गामी कुरा सोचिरहेको थिएँ यदि थमेललाई महत्वपूर्ण गन्तव्य स्तरमा परिणत गर्न सकियो भने हामीलाई आफ्नो होटेलको निमित्त छुट्टै प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन तसर्थ ठमेलमा पर्यटकीय आकर्षण बढाउन झोचेका विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू केक सप पसलवालाहरूलाई ठमेलमा पनि विस्तारीकरण र स्थानान्तरण गर्न अनुरोध गरे हाम्रो होटेलको क्षमता तेह्र कोठाबाट क्रमशः बढ्दै गयो होटेलको प्रचार पनि बढ्दै गयो दाजुले पनि माग अनुसार पुरानो घरलाई मर्मत गरी विस्तार गर्नुभयो छ सात वर्षपछि नै थमेल पर्यटकको केन्द्रबिन्दु बन्दै गयो अहिले यो नेपालमा मात्र होइन विश्वकै एउटा नामी पर्यटन गन्तव्य स्थलका रूपमा चिनिन्छ एक किलोमिटरभित्रको भूमिमा पर्यटकीय सेवामूलक होटेल रेस्टुरेन्ट पसलहरू थमेलमा जति छन् सायद संसारका अरू पर्यटन स्थलमा बिरलै पाइएलन् नेपाल बारे विदेशी भाषामा लेखेका पचहत्तर प्रतिशत किताब अध्ययन र अनुसन्धान पत्रहरू ठमेलको कुनै न कुनै होटेलको कोठामा नै लेखेका छन् अमेरिकाका राष्ट्रपति स्वर्गीय जोन एफ क्यानेडीका छोरादेखि जिमी कार्टल बिटल्सदेखि रिकी मार्टिन र अन्य धेरै बौद्धिक साहसिक पर्यटक पर्वतारोहीहरू ठमेलमै बस्ने गर्छन् वास्तवमा ठमेल बौद्धिक पर्यटकहरूको समेत केन्द्र बनेको छ यथार्थमै यो उपलब्धि गौरव र गर्वको विषय भएको छ काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा हेर्दा साधारण कमीज र प्यान्ट लगाएका विशिष्ट बौद्धिक व्यक्तिहरू आउने गर्छन् उनीहरूसित सधैँ गफसप गर्ने मित्रता बढाउने र उनीहरूलाई घरमै बोलाएर आफूले खाने खानाहरू खुवाउने गर्थे मैले उनीहरूसित मित्रता गाँच्नुको कारण अर्कै थिएँ आफ्नो होटलमा बसेकाले उनीहरूलाई बारम्बार आउन बाध्य गर्ने मात्र मेरो उद्देश्य थिएन उनीहरूबाट मैले धेरै सिक्नु पनि थियो मनले नखाएको र भाइब्रेसन नमिल्ने मानिससित म मा पाँच मिनटभन्दा बढी कुरा पनि गर्न सक्दिनँ तर एकचोटि कुरा गर्दा रमाइलो भयो भने त्यो मानिससित मित्रता नै गाँच्न रहर लाग्छ होटेलमा सुरु सुरुमा म चौबिसै घन्टा समय बिताउँथेँ त्यो बेला मैले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई साथी बनाउन सकेँ होटेलमा बस्न आउने विदेशी पाहुनाहरूमध्ये धेरैजसो मेरा मित्र भए उनीहरूलाई म आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा लिन्छु अहिले मेरा कतिपय ती विदेशी मित्रहरू विशिष्ट व्यक्ति भएका छन् र उनीहरूको त्यो उन्नतिप्रति म गर्व गर्दछु काठमाडौँ गेस्ट हाउसको प्रचार प्रसार गर्न यी साथीहरूले धेरै सहयोग गरेका थिए त्यसको एउटा ठुलो आकर्षण के हो भने त्यहाँ एकचोटि आएको पर्यटक बारम्बार आउने गर्छ पर्यटकहरूलाई बारम्बार आकर्षण गर्नका लागि मेरा मित्रहरूले धेरै सहयोग गरेका थिए एकले अर्कालाई अर्काले अर्कालाई सिफारिस गरिदिएको हुनाले नै होटेल यति सफल हुन सक्यो गेस्ट हाउसमा लेखक सङ्गीतकार कलाका र विशिष्ट बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको जमघट हुने भएकोले सामान्य पर्यटकहरू समेत त्यहाँको बौद्धिक वातावरणमा बस्न रुचाउँथे यति मात्र होइन त्यहाँ बस्न आउने कतिपय युवा युवतीहरूको होटलकै बगिचामा प्रेम सुरु हुन्छ घर फर्केर प्रेम पत्र गर्छन् र पछि विवाह समेत गरेर पहिले होटेलको जुन कोठामा बसेको हो त्यही कोठामा हनमुन समेत मनाउन आउँछन् तेत्तिस वर्ष पहिले गेस्ट हाउसका कोठाहरूको दर रेट प्रतिदिन दुई डलर थियो अहिले पनि सम्झनाको लागि दुईवटा कोठाहरूको दर दुई डलर नै राखेको छु कहाँबाट आएका हामी अहिले कहाँ छौ भन्ने यथार्थ बुझ्नका निमित्त यसो गरिएको हो मानिसले आफ्नो मूल ज्वरो बिर्सन हुँदैन जग भनेको आफ्नो जिन्दगीको प्रगति र विकास नाप्ने आधारशिला हो यस्ता आधारशिलाले हामीलाई आफूले आफैलाई फर्केर हेर्ने मन्त्र सिकाउँछ यदा आफ्नो सफलता वा प्राप्तिलाई हामी चाँडै बिर्सन्छौँ हामी कहाँबाट आएका हौ त्यो पनि बिर्सन्छौँ हिजो हामी के थियौ आज हामी के छौँ त्यो पनि सम्झन चाहन्नौ त्यस्तो नालीबे वा पहिलेको अवस्थाको सम्झना गर्दा विद्यमान सम्मान र प्रतिष्ठामा रास आउँछ भन्ने तुच्छ सोचाइ नै हामी सन्तुष्ट हुन नसक्ने एउटा प्रमुख कारण हो आफ्नो विगतलाई इमान्दारी र जिम्मेवारीपूर्ण भई फर्केर हेर्न नजान्दा हामी आफूलाई सधैँ प्यासीको रूपमा छटपटाएको पाउँछौ सधैँ प्यासी सधैँ असन्तुष्ट र सधैँ दुखी सुख र सन्तोष भनेको हुने होइन लिने आत्मसाथ गर्ने र अनुभूति गर्ने विलक्षण विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्छ हामीले काठमाडौँ गेस्ट हाउस सुरु गर्दा एउटा आफ्नै नियम बनाएका थियौँ होटेलको कुनै पनि कर्मचारीले ग्राहकलाई सर वा म्याडम नभन्ने पर्यटक यदि पुरानो भयो भने आत्मीयता स्वरूप उनीहरूको पहिलो नामबाट सम्बोधन गर्ने होइन भने मिस्टर फलाना भनेर बोलाउने कोठामा पनि दिनदिनै स्टाफले तन्ना नफेर्ने वा नबढार्ने हरेक कोठामा एउटा सूचना टाँसिएको हुन्थ्यो कृपया तपाईँको कोठा, को को कोठा आफै सफा राख्नुहोला रुमाल तन्ना हाउस दिने व्यवस्था दे गरेका थियौँ यदि पाहुना बिरामी छ भने कोठा सफा गर्नका निमित्त स्टाफहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्थ्यो पहिले त यो नियम लागू गर्ने कि नगर्ने भनेर सोचेँ यसबाट प्रतिकूल असर पर्छ कि भनेर डर पनि लागेको थियो तर प्रतिस्पर्धी बजारमा कहिले काहीँ भिन्न तरिकाले आफ्नो ब्रान्डलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ मेरो विश्वास के थियो भने पर्यटकले तिर्ने दुई डलर त कोठाको बहाल मात्र थियो त्यति कम पैसा तिरेर मेरो कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई साहेब नेेब भनेर किन भनिरहने आवश्यकताभन्दा बढी शोषकीय भाषा किन की प्रयोग गर्न दिने पर्यटन भनेको ग्राहक र घर वा घरबेटीको एउटा अचुक रसायन शास्त्र मात्र हो यसमा ग्राहकले घरधनीलाई अनि घरधनीले ग्राहकलाई परस्परमा सम्मान दिनुपर्छ किन्तु अनावश्यक सम्मानले पर्यटन होइन औपनिवेशिक भावना प्रादुर्भाव हुन थाल्छ जब मेरा ग्राहकले मेरो होटेलका कर्मचारीलाई इज्जत दिन्छन् त्यो इज्जत मलाई दिए जस्तै हुन्छ मेरा कर्मचारीलाई नोकर जस्तै व्यवहार गर्यो भने मलाई बेइज्जत गरेको आभास हुन्छ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले जब कुनै पर्यटक एउटा अन्जान ठाउँमा जाँदा उसको नाउँबाट कसैले बोलाउँछ भने त्यहाँ आत्मीयता प्रकट हुन्छ घरबाट टाढा भए पनि घरकै वातावरण पाउँछ उसले पर्यटनको मूल सूत्र वास्तवमा यही हो मैले व्यवस्थापनको कुरा जानेर यी कुराहरू लेखिराखेको होइन वास्तवमा म न नै हुँ न त उद्यमी नै मलाई एउटा शब्ददेखि असाध्य घृणा लाग्छ कसैले मलाई एसआजी भनेको त म सहनै सक्थेँ कञ्चै तातेर आउँछु तर परिबन्धले मलाई होटेल उद्यमी बनाइदिएको छ मैले होटेल चलाउँदा व्यवस्थापनको किताबी ज्ञान अनुकरण गरिनँ सधैँ मेरो अन्तरात्माले जे भन्छ त्यही सुनेर चलाएको छु सायद सफलताको मूल कारण पनि यही होला मैले होटेलमा आउने पर्यटकहरूसित कुरा गर्दा कहिले पनि पसलेर ग्राहकको नाफा नोक्सानमा आधारित व्यवहार गरिनँ कहिलेकाहीँ भने मुख हेर्दैमा डिक्क लाग्ने पर्यटकहरूसित म कुरै गर्दिनँथे हसिलो रमाइलो स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र साथी बनाउँथे त्यसैले त मलाई लाग्छ म व्यापारी नै होइन व्यापारीको परिभाषा अनुसार जस्तो सुकै ग्राहकलाई पनि मान सम्मान गर्नै पर्ने र उनीहरूले नचाहिँदो कुरा गरे भने पनि त्यसमा आपत्ति नजनाउने त्यो त मेरो लागि साँच्चै नै मुस्किल काम थियो उनीहरूसित छलफल गर्दा गर्दै यदा कता पनि हुन्थ्यो वाद सन्दर्भमा आएपछि पर्यटकहरू जतिसुकै धनाड्य भए पनि म उनीहरूसित दबेर बस्न सक्दिन मेरो यही स्वभावले पटक मेरा ग्राहकहरू होटल छोडेर बाहिर समेत गएका छन् तर जब कुनै व्यक्ति मलाई औधी मनपर्छ त्यस्तालाई परिवारका सदस्य सर व्यवहार गर्थे छलफल गर्ने क्रममा कहिले म उनीहरूबाट प्रभावित हुन्थे भने कहिले उनीहरू मबाट कसै कसैले मलाई सोध्छन् के तपाईँले ठमेल यति विकसित होला भनेर सोच्नु भएको थियो मैले अवश्य सोचेको थिएँ एक अवश्य पनि ठमेल एउटा पर्यटकीय केन्द्रबिन्दु बन्छ तर यो झुटो कुरा हुनेछ यदि हामीले नेपालको पर्यटन विकास गर्नका निम्ति काठमाडौँ गेस्ट हाउस खोलेका हौ भन्यो भने हामीले हाम्रो पेट पाल्नकै निम्ति होटेल खोलेका हौ र पैसा कमाउनकै निम्ति खोलेका हौ साँचो यही हो तर यसो गर्दा गर्दै भगवान्को कृपाले ठमेलको विकास नेपालमा साहसिक पर्यटनको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ भने यसको श्रेय हामीले मात्र पाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ठमेलको विकासमा सारा ठमेलवासीको देन छ एकचोटि कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा राज्यको शासन चलाउन नेताहरू मात्र होइन नेताहरूलाई चुनेर पठाउने जनतामा पनि चेतना र जागरण हुनुपर्छ उनीहरूमा विवेकको विकास नभएसम्म जुनसुकै राजनीतिक तन्त्र आए पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन दार्शनिक दृष्टिले हेर्ने हो भने शासन चलाउने नेता र जनता दुवै राम्रो भए कुनै अर्को तन्त्रको आवश्यकता नै हुँदैन राम जहानिया शासन भएर पनि राजा राजादेखि प्रजासम्म सबै धर्मात्मा र इमान्दार भइदिएको हुँदा त्यहाँ खुसियाली मात्र थियो उदाहरण स्वरूप हामी भन्ने गर्छौ यो त रामराज्य जस्तै भयो ती रमाइला धार्मिक कथाहरू सुन्दा राम्रा लाग्लान् तर व्यवहारमा लागू हुँदैनन् अहिले मानिसको मनोवृत्तिमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ अनेक विचार र मनस्थिति भएका मानिसहरू छन् अहिलेको समाजमा यस्तो अवस्थामा एउटा व्यवहारिक व्यवस्थाले मात्र स्थिति सम्हाल्न सक्छ बिगत दस बाह्र वर्षको राजनीतिक इतिहासमा नेपालमा धेरै उथलपुथल भए अनेक राजनीतिक अभ्यासहरू गरिए जनताले विभिन्न राजनीतिक दलका क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन ढिलो चाँडो गरिसकेका छन् काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा मिलिजुली सरकार र रा राजाको शासन पनि हेरियो अनुभव गरियो निष्कर्षमा भन्नुपर्दा जनताको सहयोग बिना कुनै पनि शासन चल्नै सक्दैन त्यसैले त होला नेपोलियन बोनापाट पनि दुई चीजसँग डराउँथे एउटा निहत्ता जनता र अर्को कलम तर यो राजनीतिक अङ्कगणितलाई नेपाली नेताहरूले कहिल्यै बुझेनन् अहिले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र अब हुँदाहुँदै एक व्यक्ति एक पार्टी झिङ्गे दाउवादी राजनीतिज्ञहरू पनि जनता र प्रजाको नाउँमा राजनीति गरिरहेका छन् जनतालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिने वस्तुका रूपमा लिइराखेका छन् मानव जनता भनेका त भेडा बाख्रा नै हुन् हरेकले जनतालाई आ आफ्नो राजनीतिक कोटमा सजाउने गुलाबको फूलको रूपमा लिइराखेका छन् जनताले के चाहेको छ त्यो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि लाज शरम पचाएर आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थलाई जनताको लागि भनेर आफ्ना धारणाहरू निर्भीक रूपले छाँटिरहन्छन् यसरी जनताको नाउँमा जनतालाई नै दुःख दिइरहँदा यो प्रवृत्तिले प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाइदिन्छ तर जे जस्तो भए पनि एउटा कुरा हामीले मान्नै पर्छ प्रजातन्त्र स्वचालित राजनीतिक सुदृढीकरणको अचूक बाटो हो केही समयका निमित्त सायद यो पद्धतिले अन्यलको सृजना गर्न सकला। समाजमा केही दुःख पनि दिन सकला। तर एउटा चुनाव पछि अर्को चुनावको प्रक्रियागत पद्धतिले एक दिन सकारात्मक नतिजा ल्याउनेछ यसले कति समय लिएला भन्न कठिन छ जा। तर जतिसुकै समय लिए तापनि राष्ट्रको आयुको सन्दर्भमा ती दिन त्यो समय लामो हुँदैन जब सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा निहित हुन्छ जनता आफै सचेत भएर जान्छन् के ठिक के बेठिक भन्ने निर्णय गर्ने क्षमता जनताले आफै विकास गर्दै लान्छन् त्यसो भएपछि जनताले सायद एकचोटि धोका खाला दुई धोका खाला तेस्रो चोटिमा त अवश्य पनि उसले होस पुर्याउँछ यसरी प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जनतामा राजनीतिक चिन्तन र जागरणको विकास हुँदै जान्छ जनताको मनस्थितिमा मात्र होइन नेता एवं कार्यकर्ताको बौद्धिक स्तर पनि उच्च भएर जान्छ सबै नेता सबै कार्यकर्ता चोरै भइरहन्छन् फटानै भइरहन्छन् र भ्रष्ट नै भइरहन्छन् भन्ने आवश्यकता छैन चौध वर्षको प्रजातन्त्रको इतिहासमा अदूरदर्शी नेता एवं कार्यकर्ताको असक्षमताको कारणले केही राजनीतिक अन्यल सृजना भए तापनि देशमा अवश्य केही प्रगति भएको भने देख्न सकिन्छ उक्त कालखण्डमा प्रजातान्त्रिक शासनको स्वरूप सफल भन्न नसकिए तापनि थुप्रै सकारात्मक कामहरू भएका छन् तर अफसोच हामीले त्यसलाई बुझ्नै चाहेनौ कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ नेपालमा भ्रष्टाचारको यति झगझगी जग हुँदाहुँदै पनि नेपालले यतिका विकास कसरी गर्यो यदि राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताहरूले नेपाललाई सही बाटोमा डोर्याउन सकेको भए यी चौध वर्षमा हामीले कति विकास गरिसक्थ्यौँ होला केही नगर्दा प्रजातन्त्रले हामीलाई यतिका दिएको छ तर किन हो कुन्नी हामीले यसलाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनौँ अझै मलाई लाग्छ हामीले बुझ्ने कोसिस नै गरिरहेका छैनौ सागतका दिनहरूमा सहनै नसकिने बेहोर्नै नसकिने र थाम्नै नसकिने राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक अन्यल र विषमताको कारणले आम नेपाली जनतामा निराशा र अन्यल पूर्ण वातावरण छायो जसले गर्दा प्रजातन्त्रप्रति नै बिस्तारै जनताको आस्था हराउँदै जान थाल्यो यस्तो संक्रमणकालमा हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ भने हामीले विगत बाह्र वर्षभित्र प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई केलाएर हेर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो अनि प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वासलाई जगाउने काम गर्नु पर्यो तुषारापात भएको नेपालीको मन र मस्तिष्कलाई उर्वर बनाउन आशा र विश्वासलाई उकास्न र प्रजातन्त्र प्रतिको पुनर्जागृत गराउन हामीले अहिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई सम्झनै पर्छ वास्तवमा प्रजातन्त्रले नेपाललाई धेरै कुरा दिएको छ र सिकाएको पनि छ तर कहीं हमको सही मूल्यांकन करेन सा पचीतिर फर्क हेर जाए भरा असंतुष्ट बनाई नहीं हो पी कमी कह हिजो हमीस के आज हमीस के तू के हम खोजेन प्रजातंत्र पक्ष का करीब पंद्रह वर्ष को अवधि में हमी हासिल कर उपलब्धि मूल्यांकन करने हो धेरै हतोत्साहित बन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन यसो घोरिएर सोचौँ त केही वर्ष पहिलेसम्म एउटा सानो घाउ जचाउन हामी पटना या गोरखपुरका अविकसित अस्पतालहरूमा जाने गर्थ्यौं आज नेपालमा नै मुटु खोलेर अपरेशन गरिन्छ टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गसमेत खोलेर अत्यन्त सन्तोषजनक शल्यक्रिया भइरहेको छ के यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगति होइन विगतका वर्षहरूमा नेपालमा क्यान्सर रोग उपचारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर आज सबैजसो ठूला अस्पतालहरूमा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने शाखाहरू खुलिसकेका छन् भरतपुरमा त अझ दक्षिण एसियाकै एउटा आधुनिकतम क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालन समेत भइसकेको छ पहिले बिरामी हुँदा डाक्टरलाई जचाउन घण्टौसम्म वीर अस्पतालको लामो लाइनमा कुर्नु अहिले टोल टोलमा अस्पताल नर्सिङ होमहरू खुलिसकेका छन् शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले कम उपलब्धि हासिल गरेका छैनौँ 12 वर्ष पहिलेसम्म अधिकांश परिवारका केटाकेटीहरू विदेशमा पढ्न जान्थे वर्षको करोड़ रुपियाँ विदेशीन्थ्यो छोराछोरी बाहिर पढ्न पठाउँदा सम्पूर्ण पारिवारिक जीवनमा प्रतिकूल असर पर्छ वर्षको दुई तीनचोटि बच्चा लिन पुर्याउन विदेश भ्रमण गर्दा आर्थिक पक्षबाट मात्र होइन भौतिक एवं शारीरिक हिसाबले पनि साह्रै दुःख हुन्छ आज नेपालमा कमसेकम भारत र दक्षिण एसियाको समान स्तरका स्कूल कलेजहरू स्थापना भइसकेका छन् एकातिर स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्दैछन् भने अर्कोतिर विद्यार्थीहरूले नेपालीपन पनि सँगसँगै सिक्दैछन् योभन्दा ठूलो उपलब्धि के हुन सक्छ र अन्यत्र पनि योभन्दा बढी कहाँ के पो भएको छ र पहिले एउटा डाक्टरी कोर्सको सिट पाउनका निम्ति विदेशी दूतावासका चपरासीको चाकडी गर्न जानुपर्थ्यो एउटा इन्जिनियरिङ कोर्सको सिट प्राप्त गर्नका निमित्त विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा ठूलो रकम चढाउनु थुप्रो मेहनत र कष्ट गर्नुपर्थ्यो आज डाक्टर इन्जिनियर मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन र अन्य विधाका शिक्षा हासिल गर्न नेपालमा नै दर्जनौ कलेजहरू छन् एउटा विश्वविद्यालयबाट अहिले झण्डै दर्जनौ उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानहरू खुलिसकेका छन् नेपालमा अहिले नेपाली विद्यार्थी मात्र होइन विदेशबाट पनि पढ्न आउने क्रम बढ्दो छ शिक्षाको क्षेत्रमा के यो विकास होइन के यो उपलब्धि होइन अहिलेको निराशाजनक परिस्थितिमा यस्ता दुई चारवटा उदाहरण दिएर मात्र नेपालको विकासका अवधारणालाई इंगित गर्न सकिन्न तर नेपालमा केही के भएकै छैन हुनै सक्दैन भन्ने अत्यन्त नकारात्मक सोचले हामीलाई यति निराशा बनाएको छ यस्ता दुई चारवटा उपलब्धिका कुराहरू सुनेर मात्र हाम्रा आँखा खुल्दैनन् कुम्भकर्ण जस्तो नै चिर निन्द्रामा लीन भएकाहरूलाई जगाउन र बिउझाउन यस्ता एउटा दुईटा उदाहरणहरू मात्र दिएर पुग्दैन निराशाको अन्धकारमय बादललाई हटाउन र भविष्यको उज्यालो किरणलाई देखाउन सायद नेपालमा भएका अरू उपलब्धिहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ यसै सन्दर्भमा संसारको क्षेत्रमा एकचोटि फर्केर हेरौँ त प्रजातन्त्र पुनस्थापना नहुँदासम्म हाम्रो स्थिति कस्तो थियो गोर्खापत्र र राइजिङ नेपालको एकलौटी थियो गाउँ घरमा रेडियो र ट्रान्जिस्टरको एन्टिना घुमाई घुमाई रेडियो नेपालको समाचार सुन्नु पर्थ्यो त्यसमाथि नसुनि नहुने कुरै पनि के थियो र त्यस सरकारको एकतर्फी वक्तव्य मन्त्रीहरूका एकतर्फी भाषणहरू चिन्तन र संचारको अँध्यारो इनारमा नेपालीहरू थुनिरहेका थिए त्यस बेला आज टेलिभिजनकै मात्र पनि चार पाँचवटा च्यानलहरू छन् जिल्ला जिल्लामा एफएम रेडियो र काठमाडौँमा मात्रै दर्जनौ एफएम स्टेशनहरू छन् बोल्नेहरूले आफ्नो विचार निर्भीक्तापूर्वक प्रस्तुत गर्न पाइरहेका छन् र सुन्नेहरूले पनि के सुन्ने के नसुन्ने छानी सुन्न पाइरहेका छन् श्रोता र दर्शकहरूले सुनेर हेरेर मनन गरेर निर् बौद्धिक क्षमताको विकास भएको छ दुई हजार साल अघिसम्म हामी मुख खोल्न नसक्ने स्थितिमा थियौं भने आज जे पनि बोल्न पाइरहेका छौ मनमा उठेका सम्पूर्ण इच्छा आकांक्षाहरू बिना अवरोध व्यक्त गर्न पाइएको छ हुन त खुलापन र छाडापनको बीचमा एउटा सभ्य सामाजिक सिमाना हुनु अति आवश्यक छ यसलाई सरकारी नियम कानूनले भन्दा पनि मानिसको सभ्यता र विवेकले नै रेखाङ्कन गर्ने काम गर्नुपर्छ अहिले राजनैतिक पार्टीहरूले जुन किसिमको आम हड़ताल चक्काजाम र प्रदर्शनहरू गरिराखेका छन् त्यसमा जनताले असहमति जनाइसकेका छन् अहिले राजनीतिक क्रियाकलापप्रति जनताको वितृषा र असहमति स्पष्ट नदेखिए पनि चुनावताका जनताले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नेछन् तर जे होस् मैले यहाँ भन्न खोजेको प्रजातन्त्र पश्चात संचारको क्षेत्रमा हामीले जे जति अधिकार प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि कम प्रगति भएको छैन केही वर्ष पहिलेसम्म एक हजार रुपियाँ ब्याङ्कबाट झिक्न घण्टौसम्म लाइनमा बस्नु आफ्नै पैसा लिनका लागि बैङ्कको कर्मचारीको चाकडी गर्नुपर्थ्यो आज बैङ्कको स्थितिमा कायापालट भएको छ ब्याङ्कभित्र पस्ता विदेशमै पुगेको जस्तो अनुभव हुन्छ कर्मचारीको व्यवहारमा शालीनता र समयको बचत हुन्छ यति मात्र होइन पहिले कुनै उद्यम गर्नको निमित्त ऋण लिन जाँदा एनआइडिसीमा वर्षौं कुर्नु कर्मचारीको चाकडी गर्नु पर्थ्यो र मोटो रकम सलामीका रूपमा चढाउनु आज ब्याङ्किङ सेवा घर पुगिसकेको छ ऋण लिन पनि सजिलो भएको छ काम गर्नेले मौका पाए र साँच्चै भन्ने हो भने जब नेपालमा ब्याङ्किङ सेवा भा सुलभ भयो त्यहीदेखि नेपालको औद्योगिक विकासमा प्रगति भएको छ यस्तै पर्यटन क्षेत्रकै उपलब्धिका बारेमा हेरौन हिजोसम्म साई नेपाल वायु सेवा निगमले हाम्रो आकाश थुनिराखेको थियो आज सिङ्गो आकाश खुल्ला गरिएको छ र अन्य निजी वायु पनि खुलेका छन् हामीले बिर्सेका छैनौँ हिजोसम्म दसैँ तिहारमा घर जानुपर्दा न्यूरोड को सानेबानी को भवन बाहर डेरा सुत्नु पर्ने अवस्था थी आज धेट क्षेत्र सुगम भैया हवाईजहाज में भ्रमण करने नब्बे प्रतिशत ग्राहक इसी को आर्थिक वििकस का रूप में लिने कि ना मूलूक अनुपात में एशिया का सब भाई बड़ी एयरपोर्ट खुलिसगत चौदह वर्ष में पर्यटन नेड़को मर को होटल ट्रेकिंग ऱ्याफटिङ पर्वतारोहण र अन्य साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले धेरै प्रगति मात्र गरेका होइनौ हामी अहिले विश्व पर्यटनको मानचित्रमा अग्रणी स्थान ओगट्न समेत सफल भएका छौ हामीले आफूलाई कहिले चिन्नै सकेनौ आफ्नो शक्तिको आभास कहिले भएन एकचोटि हामी आफ्नै जीवन स्तरलाई तुलना गरौं हिजोसम्म नेपालीको क्रय शक्ति पसलमा मात्र सीमित थियो तर आज गल्ली गल्लीमा साना ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोर फ्रेस हाउसहरू खोलिएका छन् यी पसलमा सामान किन्न आउनेहरू सबै विदेशी होइनन् अधिकांश नेपालीहरू नै ने हुन्छन् सोच्नुहोस् त नेपालीको क्रय शक्ति कहाँबाट बढ्यो पहिले एउटा स्याउखामा बिरामी नै हुनुपर्थ्यो असन नैकन्तला र जाने बाटो र गल्लीहरूमा पहिले स्थानीय किसानहरू खर्पनमा काउली बेच्न आउँदा फ्याँकिएका काउलीका पात गुन्द्रुक बनाउनका लागि मध्यमवर्ग परिवारका आइमाहरूले समेत टिपेर लाने गर्थे तर अहिले असन कालीमाटी र अन्य तरकारी बजारहरूमा साँझ पख गयो भने खानायोग्य गोलभेणा र हरिया सागपात समेत प्रशस्त फ्याँकिरहेका हुन्छन् र पछि त्यतिकै कुहिएर जान्छ तर कसैले पनि त्यहाँबाट ती खान तरकारी टिपेर लैजाँदैन के यो हाम्रो जीवनस्तर उक्सिएको संकेत होइन अहिलेसम्म हामीले काठमाडौँ भित्रका उपलब्धिहरूबारे मात्र कुरा गर्यौं तर विकासका कनिका काठमाडौँमा मात्र होइन देशका अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि छरिएका छन् केही समय अघिसम्म काठमाडौँवासीहरू तराई जादा त्यहाँका मानिसहरूले लौन हरियो साग ल्याइदिनुहोस् न काउली ल्याइदिनुहोस् न भनेर साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग फरमाइस गर्थे तर आज संयौँ ट्रक प्याज गोलभेडा बन्दा काउली भान्टा र कहिले नदेखिएका अनेक जातका सागपात र तरकारीहरू बाहिरबाट काठमाडौँ भित्रिन्छन् कृषिको क्षेत्रमा जुन विकास भएको छ त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन पहिले काठमाडौँमा खरबुजा खान पाइँदैन थियो तरबुजा खाना पाइँदैन थियो तर आज ती खरबुजा तरबुजा र अनेक फलफूलहरू नेपालका विभिन्न भागहरूबाटै काठमाडौँमा प्रशस्त आउँछन् मत्स्यपालनको विकास त्यसै अनुपातमा भएको छ हिजोसम्म धानखेतमा पाइने हिले माछामा मात्र सन्तुष्टि लिने नेपाली ने आज दर्जनौ जातका ताजा माछाहरू खान पाउने भइसकेका छन् यस्तै कुखुरा पालनमा क्रान्तिकारी फड्को मारिएको छ चा। मसानो छँदा एउटा अण्डा खानको निम्ति जन्मदिन कुर्नु आज अंडा तो आलू भाई सस्त भईसे हम विश कोई कीका सकते बाह वर्ष पहले म एकचोटी रामेप भ्रमण में गई थी ते बेला हमी केजी चामल को झंडे तीन सौ पचास रुपया तीर का थे अदुआ को भाव सो कि तीन सौ रुपया रामे छापमें एक किलो अदुआ को छत्तीस रुपया चामल एक कि तीस रुपया भेजने सुने कि विश काठमंड र अन्त विकासको खोला बगेको छैन तीस वर्ष पहिले म अन्नपूर्ण क्षेत्रको घान्द्रुक चुम्रुङ आदि गाउँहरूमा घुम्न जान्थे गाउँठाउँमा हिँड्दा धेरै फोर देखिन्थ्यो कतै बास बस्ता धुवाले साराका सारा, सारा कोठाहरू अँध्यारो सुरुङ जस्ता देखिन्थे घरभित्रको वातावरण पनि यति फोहोर देखिन्थ्यो त्यहाँ खाना खान नै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो तर अहिले अन्नपूर्ण क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आकर्षक गन्तव्य स्थल भइसकेको छ अनुपम प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको रमाइलो दोभान बनेको छ अहिलेको अन्नपूर्ण क्षेत्र सफा सुग्घर बाटोघाटो अत्यन्त स्वच्छ वातावरण अनि हिस्सी परेका सभ्य गाउँलेहरू यो क्षेत्र संसारको सबैभन्दा आकर्षक पदयात्रा स्थलको रूपमा स्थापित भइसकेको छ र यो नेपाली मात्रको गौरवको विषय हो विकासका किरण हेर्नलाई पनि सकारात्मक आँखा चाहिन्छ केही समय अघि म मा जोमसोम र मार्फा पुगेको थिएँ त्या सऊ के खेती हेन जादा, बाटो बाटो में सौ न्याव बिछाई राखे जस्तु लगे हिड़ने बाटो नएन सव्या में टेक हिड़न पर्थ्यी नगर कोट जान शहरिया ठीमी में बास बस जानूपर्थ्य आज ने अकाश गांव सुगम भईस तईपन हमीकागन मानो छा मेरा लगन में बिजुली बत्ती थे आज त्या मध्यरात में बिजुली को दिन को अनुभूति दालीस वर्ष पहले अस्ट्रेलिया जादा मेरो हवाईजहाज को टिकट बना दस दिन लगे थी अरे कोठाबाट संसार का कई मूलुक का कुना काप्चा का हवाईजहाज म होटल राड़ी को समेत बुकिंग सकि सुख रुख बने सापेक्षिक वस्तु न पृथक वस्तु होनन्ग्ने लोर भाई पुग्छ नपुग्नेलाई जति भए पनि पुग्दैन कति पुग्योलाई पुग्यो भन्ने कति पुगिनेलाई पुगेन भन्ने अनि कति भएपछि विकास भन्ने हुने नहुने सम्पन्न र विपन्नको सिमाना कोर्न अति नै गाह्रो छ बाइस वर्ष पहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको हवाईमा अवस्थित इस्ट वेस्ट सेन्टरले आयोजना गरेको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विषय एक गोष्ठीमा भाग लिन म गएको थिएँ सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका तीस चालिसजना प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए हरेक देशले आआफ्नो देशको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो सबै प्रतिनिधिहरूले आ आफ्नो मुलुकले संरक्षण प्रयासमा कति लगानी गर्यो भन्ने बारेमा विवरणहरू दिएका थिए आर्थिक कुरा गर्दा उनीहरूले स्वाभाविक रूपले आ आफ्नो देशको कुल राष्ट्रिय आयका बारेमा पनि उल्लेख गरे जब मेरो पालो आयो मैले आफ्नो देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन जीएनपी अति न्यून भए तापनि जीएनएच अति उच्च भएको कुरा बताए जीएनपी त सबैले सुनेकै हो परन्तु जिएनएच भन्ने शब्दले सबैलाई कौतूहलपूर्ण बनायो मैले भने जीएनएच भनेको ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस कुल राष्ट्रिय सन्तुष्टि हो मैले जोड दिएँ राष्ट्रका लागि जिएनपी जी भन्दा जीएनएच महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने मानिस आत्मसन्तुष्टिका लागि नै विकास गर्छ र सम्पदाको संरक्षण गर्छ जीएनएच शब्द सबैलाई यति मन पर्यो कि तीन दिन समय गोष्ठी में सुख समृद्धि संरक्षण को अन्याश्रित संबंध का बारे में अंत में सम्मेलन को नामकरण समेत G.N.H. को अवधारणा अनुरूप नै, निकवर एच एपीआई हैप्पी जिसको अर्थ थी हेरिटेज अफ एशिया एंड पैसिफिक आईलैंड मेरा यो गर्व को मेरे दार्शनिक मनोभावनाकामस्वरूप एट अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को नामकरण करना करन बयासी में आयोजित सो सम्मेलन में प्राध्यापक सुदर्शन राजिवारी रारवर्ड विश्वविद्यालय आया डाक्टर अंबिका अहभागी भूटान का राजा ने आर्थिक पक्षला परिभाषित कर जीएनएच शब्द प्रयोग करे भूने कसरी भाई हम टीपैथी हो कि प्रजातन्त्रले नेपालमा पनि विकास ल्याएको छ र यसले हामीलाई धेरै अधिकार पनि दिएको छ तर प्रजातन्त्रको एउटा विडम्बनालाई हामीले सुल्झाउन सकेनौँ प्रजातन्त्रले हामीलाई आफ्नो अधिकारको माग गर्ने चेतना त दियो तर कर्तव्य पूरा गर्न भने सिकाएन अधिकार भने खोज्ने कर्तव्य चाहिँ पूरा नगर्ने अधिकार र कर्तव्यबीच हामीले पुल बनाउनै पर्छ त्यसपछि मात्र मानिसको भौतिक विकास र चिन्तनको निकासमा सन्तुलन हुन जान्छ विकास सँगसँगै केही हदसम्म विकृति पनि आउने हुँदा असन्तोषको लहर सृजना हुने गर्छ विकास भनेको गर्ने कार्य हो विकृति चाहिँ रोक्ने हो विकाससँग आउने विकृति रोक्न हामीले अधिकारका साथ, साथ कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ अधिकार र कर्तव्यको तालमेल नमिल्नु भनेको व्यक्ति विशेषको कमजोरी मात्र होइन नीति र नियमको अभाव पनि हो हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा विकृति आउँछ भनेर विकासको बाटोलाई रोक्ने कुरा भएन विकास पनि गर्दै जानु पर्यो र त्योसित आउने विकृतिहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानु पर्यो यसका लागि भर र बलिया एन नियम र कानूनहरू तर्जुमा गर्नै पर्छ निर्देशनहरूको पालना हुनै पर्यो यस्ता कानूनी प्रावधानहरू बलिया भएनन् भने देशमा सन्तुलित किसिमले विकास हुनै सक्दैन यसका लागि प्रजातन्त्र कमजोर हुनु भएन तर कानूनी राज्य बलियो भयो भन्दैमा प्रजातन्त्र कमजोर भयो भन्न पनि मिल्दैन यदि यसो हो भने सिङ्गापुर र अन्य विकसित राष्ट्रहरूमा समेत प्रगति हुने थिएन होला के त्यसको मतलब त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन र नेपालमा छोटो समयमा नै धेरै नवधनाड्यहरू बने कतिपय मानिसहरू संस्कार एवं सभ्यता बिना नै आधुनिक विकासको दौड़मा अगाडि पुगेका हुँदा उनीहरू न हाँस चालमा फँसे त्यो प्रभावशाली समूह जो सबै थोक भएर पुगेर पनि असन्तुष्ट नै रह्यो उनीहरूको प्रदर्शन मुखी जीवनशैली र धन प्रतिको उन्मादले अरूलाई समेत असन्तुष्ट तुल्याइदियो मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने समूह यही हो गाउँ घरमा खेती गर्ने किसानहरू र आफ्ना दैनिक रोजगारी गर्ने कामदारहरू आआफ्नो काम गरिरहेका छन् उनीहरूमा अधिकारभन्दा कर्तव्यको ज्ञान छ तर खास गरी सीमित शिक्षा हासिल गरेका मध्यमवर्गीय आम नेपाली मिडिल क्लास समूह अहिलेको अन्यलपूर्ण परिस्थितिका कारण उकुस मुकुस भइरहेको छ आआफ्नो परम्परागत पेशाका काम गर्न उनीहरूलाई मन छैन र आधुनिक जीवनशैली पनि उनीहरूका लागि सम्भव भइरहेको छैन आआफ्नो सम्पन्न र गौरवमय सभ्यतालाई बिर्सिएर उनीहरू हलुका पाराले आधुनिक हुन त पुगे तर त्यसभित्रको वस्तुस्थिति बुझ्न सक्ने बौद्धिक क्षमता भने उनीहरूमा कहिल्यै भएन पाश्चात्य जीवनशैलीको चस्माले आफूलाई पूर्वेली जनजीवनको स्तरमा दाँज्न पुगे अनि यो पुगेन त्यो पुगेन यो भएन त्यो भएन भन्ने कृत्रिम असान्तिको आभासले उनीहरूको मनस्थितिलाई नराम्ररी सतायो तिनका असन्तुष्टिहरू पुगेनको खोला र अभावग्रस्त दहमा पौडी खेल्न पुगे र आफूलाई दुखी जर्जर र आक्रोशित बनाए पुग्यो र पुगेनको सीमाङ्कन गर्न ठूल्ठूला थुल अर्थशास्त्रीहरूले पनि सकेका छैनन् भने उनीहरूले के सक्लान् हामी अहिले जुन अशान्त जर्जर अवस्थामा पुग्यौं त्यो पेटको भोगको कारणले होइन मनको लोभले मात्र हो कहिलेकाहीँ म यी विषयमा गहिरेर सोध्छु आफ्ना उपलब्धिहरूलाई विकसित मुलुकहरूसित दाँझेर हेर्न खोज्छु कुनै पनि चिज वा वस्तु तौलनका लागि एउटा तराजु र ढक चाहिन्छ लम्बाइ नाप्नको निमित्त कुनै गज वा फिता चाहिन्छ त्यसरी नै हाम्रो समकालीन जीवन पाश्चात्य जीवनशैलीसित तुलना गर्ने हो भने हामीले आफ्नो धरातलको पहिचान गर्नै पर्छ मलाई लाग्छ हामीले प्राप्त गरेको गति कम छैन म सानो छँदा मैले कहिल्यै पनि गोरो विदेशी मान्छे देखेकै थिइनँ त्यस बेला जुनसुकै देशबाट आएका भए पनि गोरा मान्छेहरूलाई अङ्ग्रेज नै भनिन्थ्यो चाहे उनीहरू फ्रेन्च हुन् वा जर्मन जसले अङ्ग्रेजी बोल्यो त्यो भयो अङ्ग्रेज म बालक छँदा मेरो बुबा कहिले कलकत्तामा व्यापार गर्न जानुहुन्थ्यो म मात्र होइन मेरो टोलमा बस्ने धेरै मानिसहरूलाई अंग्रेज भन्नासाथ कौतूहल हुन्थ्यो त्यस बेला म भुवालाई सोध्ने गर्थे बा यी अङ्ग्रेजहरू कस्ता हुन्छन् भुवाले भन्नुहुन्थ्यो यिनीहरू बाँदरका सन्तान हुन् यिनीको पिठीमा पुच्छर हुन्छ मेरी आमाले पनि उत्सुक भएर यस्तै कुरा सोधेको मलाई सम्झना छ यिनीहरू त पातालमा बस्ने राक्षसका सन्तान हुन् रे होइन र प्रश्नमाथि प्रश्नको कौतूहलपूर्ण वातावरणमा म मा सोध्थे बा अङ्ग्रेजहरू किन सेता हुन्छन् बुबाले जवाफ दिनुहुन्थ्यो यिनीहरू यति धनी हुन्छन् पानीको सट्टा दुध पिउँछन् त्यसैले यिनीहरू सेता भएका हुन् यति अविकसित तथा विपन्न ज्ञानको पृष्ठभूमिमा हुर्केका मध्यस्थ्य अरू नेपाली बुद्धिजीवीहरूले आज अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा कसरी ती अनौठा अङ्ग्रेजका सन्तानसित वाद गर्न सके होला यो पक्षलाई तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने हामी नेपाली विदेशीहरूभन्दा बौद्धिक दृष्टिकोणले पनि धेरै विकसित भएको महसुस हुँदैन र मेरो बुबाले कलकत्ताबाट फिलिप्स रेडियो किनेर ल्याउनु भएको थियो उहाँले असन चोकमा रेडियो बजाउँदा मानिसहरू यति छक्क परे कसै कसले त छलपो गरेको हो कि भनी रेडियो पछाडि लुकेर कसैले बोलिराखेको त छैन भनेर हेरेकासम्म थिए आज गाउँ गाउँमा रेडियो टेलिभिजन मात्र होइन सम्पूर्ण आधुनिक संचारका प्रविधिहरू उपलब्ध छन् म जस्ता सहरवासीले मात्र होइन गाउँमा बसोबास गर्ने कतिपय नेपालीहरूले पनि अहिले जुन आधुनिक प्रविधिहरू उपयोग गर्न पाइरहेका छन् त्यो कम होइन हुन त एस्ता कुराको तुलना गर्न थाल्यो भने मान्छेले बौला भयो भन्टाल्लान् तर एकचोटि आखा चिम्लेर विचार गर्ने हो भने हामीले आफ्नो धरातलको वास्तविक गहिराईलाई नाप्नुपर्छ त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ केही हदसम्म सन्तुष्टि पनि लिन सकिन्छ जब काठमाडौँ माथिको आकाशमा पहिलोपल्ट हवाईजहाज उड्यो अधिकांश मानिसहरू घरको छाना चढेर हेरिरहेका थिए केही मानिसहरू भन्थे आ त्यो जहाज मन्दिरहरूमाथि उड्यो भने कुमारी र भैरवले तान्त्रिक शक्तिबाट तानेर खसालिहाल्छन् गाउँ घरका मानिसहरू भन्थे आधुनिक पुष्पक विमान काठमाडौँ खाल्टोका काठका मान्छेहरू त राम राम भन्दै खुल्ला ठाउँमा जम्मा भएका थिए अरे काहीँ भैँसीसम्म डरले कराएरे कति नै वर्ष भयो र यहाँ टेलिफोन आएको कति नै वर्ष भयो यहाँ टेलिभिजन आएको आजभोलि हामी आधुनिक वस्तु उपकरणहरू सहज रूपले प्रयोग गरिरहेका छौँ अहिले अमेरिकामा बस्ने अमेरिकीहरू त जन्मेदेखि नै यी वस्तुहरूको प्रयोग र उपभोग गर्दै आइरहेका छन् तर हामीले यी चिजको अनुभव केही वर्ष यतादेखि मात्र गर्न थालेका होइन र एउटा मानिसले अनुभव गर्ने सहुलियतको तुलनात्मक दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामीले अहिले उपभोग गरेको आधुनिक जीवनशैली उनीहरूको भन्दा निकै द्रुत गतिमा हामी कहाँ बिग्रिएको ठहर तर हामीले यसलाई बुझ्नै सकेनौं कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ विकासको मूल्य नचुकाइकन त्यसको प्रतिफल उपभोग गर्न पाएको हुँदा पनि हामीले यसको महत्व बुझ्न नसकेका हौ कि त्यसैले हामी सन्तुष्ट हुन नसकेका पो हौ कि सभ्यताको श्रेणी क्रमिक प्रयासबाट नलागी एकैचोटि आधुनिक भएको हुँदा हामी अलमलिएका पनि हौ यही अलमलको कारण हामी बढी नकारात्मक बन्न पुगेका हौ यो गाँठो ठाडै सुल्झाउन कसैले पनि सक्दैन यो समस्या सुल्झाउनका निम्ति निरन्तर सचेतनाको आवश्यकता पर्दछ व्यक्तिगत तहमा बौद्धिक विकासको आवश्यकता छ बौद्धिक विकास भनेको शैक्षिक मात्र होइन चिन्तनको विकास हो मनस्थितिको विकास हो र व्यवहारको विकास हो साथै मानस पटलको बिरको उघनु हो सायद यहाँ एउटा संवेदनशील प्रश्न पनि उठ्न सक्छ यो बौद्धिक विकास त सहरमा मात्र सीमित भयो गाउँमा के भयो त यो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न हो तर दुःखद विडम्बना के हो भने सहर र गाउँ बीचको विकासको खाडल नेपालमा मात्र होइन सारा संसारमा विद्यमान छ अमेरिकाको न्युयोर्क र नेब्रासका बीचको वातावरण रुसभित्र मस्को र साइबिरियाको वस्तुस्थिति चीनमा बेजिङ र त्यहाँका अनगिन्तिक गाउँहरू तथा भारतको बम्बई र बिहारबीचको आर्थिक सामाजिक भौतिक स्वरूपमा धेरै अन्तराल छ नेपालमा मात्र होइन संसारका विकसित र अविकसित सबै मुलुकहरूमा पनि गाउँ र शहरीच एकनाशे समानुपातिक विकास हुन सकेको छैन जुन बेलासम्म आम नेपाली यस्ता अन्तर सम्बन्धित जटिल ग्रन्थीका असजिला गुह्य कुराहरू निक्युत गर्ने स्थितिमा पुग्दैनन् त्यस बेलासम्म सरकारी र राजनीतिक क्षेत्र तथा नागरिक समाजबाट अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ यो भूमिका व्यक्तिगत पेसागत र दलगत स्वार्थबाट परिपूर्ति हुँदैन जुन हिंताबोधले आज हाम्रो नेपाली समाजग्रस्त छ त्यसलाई यथाशीघ्र मत्थर पार्नु अति आवश्यक छ हिन्ताबोधले ग्रस्त भएर अहिले नयाँ पिढ़ीका युवाहरू विदेशिने क्रम बढ़िरहेको छ आफूलाई बुजब्कड भन्ने मान्छेहरू पनि भन्छन् नेपालमा काम गर्ने ठाउँै छैन बेरोजगारी व्याप्त छ तर यो भनाइ पूर्ण सत्य भने होइन नेपालमा अहिले चाइने जति डकर्मी छैनन् सिकर्मी छैनन् भरपर्दा कुक छैनन् राम्ररी काम गर्न सक्ने व्यवस्थापक छैनन् साराका सारा मानिसहरू विदेशी छन् अरब मुलुकमा बाटो बनाउन जान तयार हुन्छन् कुकुरा भुतल्या मछा का कत्ला रंडा को बोकरा निम्न जापान में मरेको लाश सरसफाई करने र सिंगारने जस्ता संवेदनशील का काम करना जान तैयार हो फार भईस मानसिक को गैस पंप में काम करना उन्ज महां हम श्रम को सम्मान करें आज नेपाल में अवसर को कमी छप्सर प्रशस्त छ तर अवसरलाई खोज्ने आँखा चाहिन्छ टिपने हात चाहिन्छ हामी सुन सुनखानीमा बसिराखेका छौँ तर था नपाएर ढुङ्गाको खोजीमा बाहिर पुग्छौँ कमजोरी हो आफ्नो तर दोष हामी अरूलाई दिन्छौ अहिले हामी कहाँ प्रशस्त उद्यमीहरू छन् जसले आफ्नो सिप मेहनतबाट सफलता पनि हासिल गरेका छन् खाने मुखलाई झुङ्गाले छेक्दैन दृढ आत्मविश्वासका साथ दूरदृष्टि राखेर रा। योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्यो भने नेपालमा सफल हुने ठाउँ प्रशस्त छन् बजार बढेको छ प्रविधि विकसित भएको छ र आज ऋण दिने ब्याङ्किङ प्रणाली पनि खुकुलो भएको छ यस्तो सकारात्मक वातावरणमा पनि नेपालमा काम गर्न सकिएन भने कसको दोष हामीले दिमागलाई मन्थन नै गर्न चाहेनौ मस्तिष्कको उपयोग गर्न चाहेनौ निधारको टिका लगाउने ठाउँमा औंलाले घोट्न चाहेनौ कल्पना गर्न चाहेनौ योजना बनाउन चाहेनौ मस्तिष्क खियाई मेहनतबाट कसैले गरेको उद्योगको हलुका नक्कल गरी रातारात मस्तीसँग पैसा कमाउने होडबाजीमा अमूल्य समयको अपव्यमा हामी लाग्यौं विकासका सम्भावनाका कुरा गर्ने क्रममा मलाई एउटा प्रसङ्ग याद आओस् अहिले नेपालमा ठाउँ ठाउँमा चौडा राजमार्गहरू बनेका छन् बिजुली पुगेको छ नेपाल भ्रमणवर्षताका एउटा राजमार्ग पर्यटन हाइवे टुरिज्मको परिकल्पना गरियो सोही लक्ष्य अनुरूप सड़क विभागसित समन्वय राखी मलेखु खोला पारी राजमार्गको दायाँ बायाँ फराकिलो पारेर पार्किङ क्षेत्र शौचालय पेट्रोल पम्प रेस्टुरेन्ट आदिको व्यवस्था गर्न लगाइयो मलेखुमा आन्तरिक पर्यटनको विकास त भयो भयो त्यसको साथसाथै आसपासका गाउँहरूमा पनि कृषिजन्य व्यवसायको विकास भयो अहिले मलेखुमा एउटै पसलेले दैनिक हजारौँ रुपियाँको कालो दाल गुन्द्रुक गोलभेण्डा र अन्य तरकारीहरू बेच्छ नेपालीहरू यात्रा गर्दा घरमा सधैँ कोसेली लिएर जान्छन् तसर्थ राजमार्ग पर्यटन एउटा यस्तो उद्योग हो जहाँ यात्रीहरूले विभिन्न स्थानका परम्परागत रैथाने चिजहरू किनेर घर लैजाने गर्छन् ती गाउँहरूमा घरेलु उद्योग विकास गरी सुन्तलाको बोक्राबाट झाम बनाउने गुन्द्रुक बनाउने यस्ता कुटिर उद्योग समेत स्थापना गर्न सकिन्छ हामी सधैँ गरीबी निवारणका सैद्धान्तिक कुरामा बढी छलफल गर्छौ तर कतिपय व्यापारिक उपायहरू मलेखु जस्ता क्षेत्रमा प्रशस्त छन् जसको उपयोगबाट राष्ट्रहितका साथसाथै त्यस गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ नेपालका राजमार्गहरूमा मलेखु जस्तै विकासका सम्भावनाहरू बोकेर बसेका धेरै धेरै आकर्षक बिसौनीहरू छन् तर त्यस्ता सम्भावनाहरू देख्दा देख्दै पनि आम मान्छेहरू नेपालमा कामै छैन अवसरै छैन भनेर सरकारलाई मात्र गाली गरिरहन्छन् घरका आइमाईलाई खेतबारीको काममा जोतेर आफ्ना बालबच्चालाई गाई गोरु बाख्रा चराउन लगाएर आफू चाहिँ वरपिपलको शीतल छायमुनि चौतारीमा कालो चस्मा ढल्काएर रेडियो ट्रान्जिस्टर सुन्दै कहिले बाघचाल कहिले क्यारियम कहिले तास खेल्दा दिन बिताउने अनि यो भएन त्यो भएन भनेर हिँड्ने सामाजिक परजीवीहरूले कहिले अवसर ग्रहण गर्न सक्दैनन् उनीहरू गरिब भएर होइन हरिफ भएर आफू र आफ्नो समाजलाई बिगारिरहेका छन् हिरा खानीमा पाइन्छ खानीबाट हिरा निकाल्नका निम्ति गहिरा कोइलाखानीमा कोइलासँगै चल्नुपर्छ कोइलाखानीमा हिरा पाउन कालम नै हुन तयार हुनुपर्छ अनि मात्र हुन हीरा। कसे कसे प्राप्त हुन्छ हिरा कसैले कसैलाई अवसर आफै दिन आउँदैन यो त खोज्ने चिज हो ग्रहण गर्ने चिज हो प्रयोग गर्ने चिज हो र मेहनत गरेर प्राप्त गर्ने चिज हो अवसरलाई कसैले प्लेटमा सजाएर टक्राउँदैन सोखो अवसरको शुद्ध मौकाको राम्रो उपयोग गरेर रा सम्पन्न भएका सफलताका कथाहरूका नायक उपनायक सहनायकहरू पनि सपना देखेर मात्र सफल भएका होइनन् चुनौती र अवसरलाई सन्तुलनको बिन्दुमा पुर्याएर मात्र आजको स्थितिमा पुगेका हुन् उनीहरू चुनौती र अवसरको ढोका मानिसका लागि सधैँ खुला रहन्छ तिहां सुख और दुखले हामी पर्खीका हीवन को चक्र सायद यही नींदगी हो। जिन्दगीको यात्राको में मैले सुख भोगें, दुख पे तर सुख का क्षण को मैं खास संजना छनसान दुर्गम क्षेत्र में बीतिक कष्ट पल दुख का क्षण आखा सामू ताजा भई रह उली ओराली को मेरे जिंदगी ती क्षण पल रवि अर्थपूर्ण भैया कसले भन्छ सुख मात्र हाम्रो लक्ष्य हो भनेर मलाई अचम्म लाग्छ दुःख र चुनौती बिनाको जिन्दगी कस्तो हुँदो होला सुखै सुखको जिन्दगी नक्कली जिन्दगी हो कृत्रिम हो ख्याल ख्याल हो किनभने सुखको वास्तविक अनुभूति गर्न दुःख खेपेकै हुनुपर्छ अन्यथा सुखको परिभाषालाई बुझ्ने नै कसरी चुनौती बिनाको जीवनयात्रा कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैन सधैँ अपूर्णको अपूर्ण नै रहन्छ निर्जन ठाउँ जस्तो उराहट लाग्थ्यो म भन्ठान्छु यो वास्तविक तथ्य र शाश्वत सत्य पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा पहिले म वन विभागमा कार्यरत थिएँ देहरादूनबाट वन विज्ञानमा स्नातक गरेपछि वन विभागमा जागिर खाएँ त्यस बेला साँच्चै भन्ने हो भने वन विभागको मुख्य उद्देश्य नै जंगलको काठ बेचेर रा। राजस्व जम्मा गर्ने मात्र हुन्थ्यो संरक्षणको त कुरै नै थिएन संरक्षणको आवश्यकताको अनुभव पनि गरिएको थिएन प्रकृति संरक्षणको मामिलामा नेपाल निकै पछि थियो जंगलको उपयोगिता नै काठ बेचेर राजस्व कमाउने भन्ने नीति रहेको हुँदा नेपालमा उखानै थियो हरियो वन नेपालको धन त्यस तुलनात्मक रूपमा सुलभ एवं सुगम तराईका जंगलहरूमा मात्र वनस्पति र जंगली जीव बारे केही अध्ययन भएका थिए पहाड़ी र दुर्गम क्षेत्रका बारे खास ज्ञान समुचित संरक्षण को योजना तर्जमा पधिराज्य का सब जिला यूएनडीपी एफएओवा खटि आया जंगली जीवजंतु विशेषज्ञ जोन ब्लोअर संग दुर्गम क्षेत्र को भ्रमण शुरू करे रहा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदा का वास्तविकता नजीक निहालने मौका पे काठमंड असन में जन्मिकर्क व्यापारी को छोरा का त्यस्ता अनकन्टार दुर्गम क्षेत्रहरू घुम्न जानु ठूलो साहसिक कदम थियो दुर्गम क्षेत्रहरू कस्ता हुन्छन् त्यहाँ जानका निम्ति कति भीरपाखा पखेरा उकाली ओराली छिचोल्नुपर्छ त्यसबारे किंचित ज्ञान थिएन भ्रमणका क्रममा कहाँ सुत्ने कहाँ खाने कति उचाइमा जानुपर्छ त्यसबारेमा मेरा परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई अलिकति पनि ज्ञान थिएन यदि त्यस्ता कुरा थोरै मात्र पनि उनीहरूले चाल पाएको भए सायद मलाई त्यतातिर पठाउने थिएन त्यही कारणले पछिसम्म पनि दुर्गम क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने बेलामा मेरो परिवारलाई विस्तृत जानकारी म कहिले दिन्नथे दुर्गम क्षेत्रको अध्ययन भ्रमणमा जाने बेला वन विभागबाट मलाई रवानापूर्जी त दिइन्थ्यो तर भ्रमण खर्चका लागि पेसकी भने कहिले पनि दिइँदैन थियो एकपल्ट त ता लगातार पाँच छ महिनासम्म भ्रमण गर्नु पर्यो फर्केर आएपछि एकैचोटि भ्रमण खर्च लिन जाँदा दरखास्त दिँदा ठुलै रकम पुग्न गएछ एक कोष हिँडेको चार रुपियाँ र दुर्गम क्षेत्र भत्ताका रूपमा अर्को चार रुपियाँको थोरै दरले पनि मेरो भ्रमण भत्ता त्यति पुगी होला भनेर विश्वासै थिएन भ्रमण भत्ता माग्ने क्रममा पनि अनेक प्रशासनिक बाधाअर्थन देखाइयो भ्रमण गर्दा कोष निरूपण गर्न तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको प्रमाणित मुचुल्का चाहिँ अब चराचुरुङ्गी जीव जन्तु जाने टोरीले कहाँ गाउँ पञ्चायत डुल्दै दरखास्त दिएर फलान यहाँ आएको हो भनेर सही बटुल्दै हिँड्ने फेरि हामी कहिले कसैको घरमा बास बस्दैन थियौँ पाल टाङेर नदीको तीरमा वा जंगलमा बस्थ्यौं गाउँ त हिँड्दा हिँड्दै पसिन्थ्यो मात्रै बसिँदैन थियो अब कहाँ प्रधान पञ्च र सचिव खोज्दै हिँड्ने त्यस जमानामा गाउँ पञ्चायत कार्यालय नगण्ने मात्र हुन्थे प्रधान झोलामा गाउँ पञ्चायतको छाप हुन्थ्यो र त्यही झोला गाउँ पञ्चायत कार्यालय हुन्थ्यो भ्रमण भत्ता लिने क्रममा गापाबाट कोष प्रमाणित उचुल्का गराउन नसकेपछि म सर्वे विभागमा गएँ ल त्यहाँबाट त म जहाँ जहाँ गएको थिएँ त्यहाँ त्यहाँको काग उड्ने दूरीको हिसाबले नक्सामा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धागोको नाप गरेर कोष मुचुल्का गरिदिए त्यसो हुँदा मैले मागेको रकमको आधा भन्दा पनि थोरै पो पाउने भए त्यति रकम समेत विभागको भ्रमण भत्ताको शीर्षकमा नभएपछि त्यो भत्ता नुवाकोट मकवानपुर आदि चार पाँचवटा जिल्ला वन लिनु भन्ने आदेश दियो त्यति थोरै पैसा लिनका लागि ती जिल्ला घुम्न जाँदा हातमा केही नै नपर्ने देखिएपछि आधाभन्दा बढी रकम मैले माया मारिदिए अधिराज्यको झण्डै सम्पूर्ण उत्तराखण्डको भ्रमणका क्रममा देशको अनमोल प्राकृतिक स्रोत र सम्पदासँग साक्षात्म साक्षात्कार भयो पढेर थाहा पाउनु र घुमेर प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुमा धेरै फरक हुँदो रहेछ मलाई लाग्छ पर्यटन उद्योगमा लागेका धेरै उद्यमीहरूले नेपालका यी मनमोहक तर संवेदनशील प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमण प्राय नगरेको हुँदा त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझ्न सकेका छैनन् जब पर्यटन विकासका नाममा प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील ठाउँहरूलाई व्यापारिक शोषण गर्न खोजिन्छ मलाई बडो दुःख लाग्छ सन् उन्नाइस सय पचहत्तर छयत्तरतिर ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले डोल्पा मुस्ताङ आदि क्षेत्र खोल्नका निम्ति सरकारलाई ठूलो दबाव दिएका थिए त्यसबेला म त्यसको भयङ्कर विरोधमा उत्रे साथीहरूले मलाई आफू चाहिँ पर्यटनको क्रिम खाने अरूलाई पर्यटन विकासको भाग दिन नचाहने भनेर लान्छना समेत लगाए तर मेरो मनोभावनालाई उनीहरूले बुझ्न सकेनन् डोल्पा मुस्ताङ मनाङ जस्ता निषेधित क्षेत्रहरू प्राकृतिक दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील क्षेत्र हुन् ती ठाउँको न्यूनतम धरातल दस बाह्र हजार फिटको उचाइमा रहेको हुँदा त्यहाँको झण्डै 90 प्रतिशत भूभागमा रूख र झारपाक उम्रन पनि कठिन छ त्यस क्षेत्रमा अति ठण्डा हावापानी र सुक्खा हुने हुँदा घाँस उम्रनलाई पनि धेरै समय लाग्छ त्यस्ता ठाउँमा अनियन्त्रित रूपले पर्यटकहरू ओहिरि थाले भने त्यहाँ कस्तो प्रतिकूल असर पर्छ हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौ दाउरा नभएका कारण त्यहाँ भरियाहरूले घाँस झ्याउ र ससाना जंगली बुट्टा फूलका बिरुवाहरू समेत उखेली सुकाएर बाल्ने गर्छन् त्यसबाहेक यी क्षेत्रमा बिना वर्षात सुक्खा जमिनबाट बल्ल तल्ल उब्जाई वर्षभरिका लागि बचाइएका सीमित खाद्य पदार्थ पनि पर्यटकहरूले उपभोग गरी रित्तै बनाइदिन्छन् र हरेक वर्ष बजारभाव बढ़न गई गाउँलेहरूलाई जीविका चलाउन समेत धौधौ पर्न जान्छ हुन त दुर्गम क्षेत्रमा पदयात्रा सेवाको विकास भए स्थानीय जनताले काम पाउँथे तर कुल्लीको ज्याला दस प्रतिशतले बजार बजारभाव सय प्रतिशतले नबढ़ला भन्न सकिन्न शताब्दीऔि कायम रहेको निषेधित क्षेत्र अकस्मात खोलिदा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनमा पनि ठूलो हेरफेर आउन सक्छ पर्यटकको आगमनबाट स्थानीयवासीको जीवनशैली पनि बढी भौतिकवादी र व्यापारिक मनोभावनातर्फ उन्मुख हुन्छ मेरो भनाइको तात्पर्य डोल्पावासीलाई पर्यटन उद्योग मार्फत हुने आर्थिक लाभबाट वञ्चित गरी त्यहाँको अनकण्डार हिमखण्डलाई सधैँ पौराणिक नमूनाका रूपमा राख्ने भन्ने थिएन हो उनीहरूलाई पनि देश विकासको लाभ लिने अधिकार छ तर आलु खाएर पनि सुखी र सन्तुष्ट जीवन बिताइरहेका ती गाउँलेहरूको सपनामा नवयुगको कल्पना कमै नासिएको छ जब उनीहरूले पर्यटन रूपी ऐनामा आधुनिक जीवन पद्धतिको कालो छायाँ देख्न थाल्छन् तब युगदेखि चलिआएको उनीहरूको सन्तुष्ट जीवन प्रणाली अन्त हुन्छ परम्परागत मनोवैज्ञानिक आनन्द नाशिन्छ डोल्पा जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक र शैक्षिक विकास पहिल्याएपछि मात्र पश्चिमी सभ्यतातर्फ उन्मुख पर्यटन विकासलाई विस्तारै लैजानुपर्छ सुरक्षाको पूर्वाधार तयार नभइकन एकैचोटि पर्यटन विकास भयो भने पनि त्यस क्षेत्रको शताब्दीऔि सुरक्षित रहेको गुम्बा देवलहरूबाट पौराणिक कालदेखिका कलाकृतिहरू बाहिरिन सक्छन् तिनको चोरी निकासी हुन सक्छ कतिपय गुम्बाहरूमा पर्यटकहरूले पैसा तथा रेडियो घड़ी जस्ता अन्य सामानको लोभ देखाएर प्राचीन मूर्ति लिएर गएको पनि सुनिन्छ भारतले त्यस बेला लद्दाख खोल्यो र चीनले तिब्बत अनि हाम्रा पर्यटक व्यवसायीहरूले पनि हाम्रा निषेधित क्षेत्र खोल्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन थाले त्यसको प्रतिवाद गर्न मैले छाडिन मलाई पर्यटनको ब्ल्याक सिप पनि भनियो मेरो गुनासो के थियो भने नब्बे पदयात्रीहरू नेपाल आउनुको मुख्य कारण नै उनीहरूको कौतूहलता हो डोल्पा मनाङ जस्ता एकान्त स्थलको ढोका खोल्न त्यहाँका कौतूहलताहरू समाप्त हुन्छन् किनभने ती क्षेत्रको अलौकिक वातावरण भनेकै त्यहाँको एकान्त हो जब सुनसान नाङ्गा पर्वतहरूमा पर्यटकहरूका ताती ओहिरिन्छन् बुटा बुट्यान र घाँस समेत उखेली खाना पकाउन थाल्छन् जब भीरपाखाका झारपातहरू नष्ट भई पहिरो जान्छ र मखमली घाँसहरूको ठाउँमा लुतो आएको कुकुरको छाला जस्तो दुर्दृश्य देखिन थाल्छ त्यस त्यस्ता ठाउँहरूमा कौतूहलताको पर्दा सदासुदाका लागि च्यातिन्छ अनि त्यहाँ कोही पनि आउन रुचाउँदैनन् जसरी एउटी स्त्रीले आफ्नो गोप्यतालाई कलात्मक ढंगले छोपेर राख्छिन् त्यसरी नै ने ने नेपालका कौतूहलतापूर्ण निषेधित क्षेत्रहरूलाई हामीले सुरक्षित राखिराख्नुपर्छ जब एउटी युवती आफ्नो गोप्यतालाई निर्लज तरिकाले खोल्छिन् र खुला मञ्चमा निर्वस्त्र नाच्छिन् चाहे ती युवती जतिसुकै राम्रे किन नहुन् उनको महत्व र मान्यता रहँदै रहँदैन पर्यटन र संरक्षणका क्षेत्रमा मेरो मान्यता के छ भने जुन गन्तव्य स्थल धर्म संस्कृति कला र प्रकृतिले भरिपूर्ण छ र जहाँ कौतूहलता तथा रहस्य पनि प्रचुर मात्रामा छ त्यस्ता भूभागको गोप्यता संरक्षण गर्नै पर्छ हाम्रो देशमा यस्ता आँगन देवस्थल भूभाग र पहाड़का टाकुराहरू छन् जहाँ नवयुगको छाया र मानिसको पैताला समेत पुगेकै छैन भोलि हामीले देखाउँदै गर्व गर्ने ठाउँहरू तिनै हुन् पर्यटनको सबभन्दा ठूलो आकर्षण संसारकै अद्भूत खालका भौतिक संरचनाहरू हुन् तुलनात्मक दृष्टिकोणले त्यो स्थल संसारको अरू ठाउँमा नभेटिने आफ्नै अलग्गै खालको हुनुपर्छ त्यसैले म सधैँ अहिलेसम्म कसैले नचढेका नेपालका हिमालका टाकुराहरू अर्थात् भर्जिन माउन्टेनहरूलाई चढ्न नदिन आवाज उठाउने गर्थे माछापुछ्री हिमाल आजसम्म कसैले नचढेको हुँदा त्यसको आकर्षण बढेको छ केही पैसाको लोभले ती हिमचुलीहरू चढ्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ भोलिको पर्यटनका लागि त्यस्ता भर्जिन माउन्टेनहरू बचाएर राखिनुपर्छ ऊह हेर त्यो टाकुरामा अहिलेसम्म कुनै पनि मान्छेको खुट्टाले टेकेको छैन भन्दा जति पर्यटकहरूलाई आकर्षण गराउन सकिन्छ चढिसकेको हिमाललाई देखाएर त्यति आकर्षित गराउन सकिँदैन भविष्यमा यही कौतूहलता नै हाम्रो देशको पर्यटनको ठूलो आकर्षण बन्न सक्छ यति मात्र होइन यस्ता काल्पनिक स्वर्गद्वार सुरक्षित रहेसम्म तिनका अलौकिक प्राकृतिक स्रोत मानव हितका लागि मानिसकै मातहतमा रहन्छन् र पछि कुनै पनि बेला यसलाई प्रयोग गरेर व्यवस्थित रूपले दिगो विकास गर्न सकिन्छ केही धनको लोभमा हतार हतार एकैचोटि यी कमला कलिला र संवेदनशील वातावरणीय स्थलहरू नष्ट भएमा यिनलाई फेरि पुनस्थापना गर्न कहिल्यै सकिँदैन पैसा भयो भने हनुमान ढोकाहरू बनाउन सकिन्छ सिंहदरबारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ र न्यातपोलहरू निर्माण गर्न सकिन्छ तर सुलीगढ नदीको घना जंगल हिमाली भेकको कलिलो इको फर्काउन कहिल्यै सकिन्न दुर्गम विकट एवं हिमाली भेगमा भ्रमण गर्दा बटुलेका अनुभव र ज्ञान मेरो जिन्दगीका निमित्त ठूलो स्रोत र दुर्लभ सम्पत्ति बन्न पुगेका छन् म जस्तो सहरिया व्यक्तिका निम्ति त्यो काम यथार्थमा नै हाँक थियो ठूलो चुनौती थियो तर ती चुनौतीहरू मेरा लागि अहिले वरदान बन्न पुगेका छन् साहसिक चुनौतीको प्रसङ्ग उठ्दा मलाई एउटा घटना याद आउँछ एकताका मेरा सहयात्री जोन ब्लोवर र म मुकुट हिमालमा गएका थियौँ भ्रमणको उद्देश्य थियो ओपसामन हटोनी नामक जंगली प्रजातिको भेडा हेर्ने कोही भन्थे त्यो जातको जंगली भेडा नेपालमा लोप भइसक्यो जंगली भेडाको खोजमा हामी मुकुट गाउँको हिमाली भेगमा पुग्यौं त्यहाँको सारा भूभाग अत्यन्त पत्थरिलो थियो जताततै ढुङ्गै ढुङ्गा दिनभरि घुम्दा भेडा नदेखिएपछि राति देखिन्छ कि भन्ने आशले अठार हजार फिटभन्दा माथिको पानी मुहान छेउ बाँस बस्ने निर्णय गर्यौं जता हेर्यो त्यतै चट्टानै चट्टान ढुङ्गाकै बगरमा जोन एक एक र म एक एकवटा पाल टाँगेर बाँस बस्यौं साँझ ग्यास प्रयोग गरी सुप पकाएर खायौं जंगली भेडा देख्न पाइने आशमा रातभरि पालभित्र बसेर प्रतीक्षारत थियौं त्यही बेला कता हो कता मलाई लेख लागेको अनुभूति भयो निन्द्रा पटक्कै लागेन बिस्तारै उकुस मुकुस रातको तेस्रो प्रहर दुई बजेसम्म जता सुत्न खोजे पनि निन्द्रै लागेन तिर्खा लाग्यो पानी खाएं अकस्मात सास फूल थो आखा चिम्ल न खोज्ता गाड़ो भो हाथ का सब औला फूलेर मोटा भैया करें जिब्रो पी सुन मोटो भे जस्तो लगे सुत्न न सक्र थक्क बसें टर्चलाइट बागना औ हम था मन में विश्वास जगाएं मैं कहीं भाई मेरा औ सुन मीक छूर आत्मविश्वासमबल आत्म जगाम खोजे तर उमुकुश भटक्कम भे नाक सुक्न थाल्यो नाकलाई पानीले भिजाएर सिंगार निकाल्न खोज्दा त अलिकति रगत पो देखियो अनि म आत्तिए त्यस्तो अवस्थामा तुरन्त तल ओर्लनुपर्छ होचो ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने सम्झे तर सवाल आयो मध्यरातमा ओर्लने कसरी त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा मैले के महसुस गरेँ भने यसरी साहसिक यात्रा गर्दा आफ्नो सहयात्रीसँग कहिले एक किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक भावना हुने रहेछ स्वतः को भन्दा को कम भन्ने एक किसिमको घमण्ड जागृत हुँदो रहेछ अब कसरी भने आफू कमजोर भए भनेर आफ्नो सहयात्रीलाई तै पनि अप्ठ्यारो मान्दा मान्दै मध्यरातको दुई बजीतिर आफ्नो पाल खोल्न थालेँ मैले पाल खोलेको आवाज जोनले सुनेछन् र तुरुन्तै मलाई भने कर्ण तिमीले के गर्न लाग्यौ घमण्डलाई एकातिर फ्याँकेर मैले स्वीकारे जोन मलाई लेक लागे जस्तो छ त्यसैले म तल झर्दैछु वास्तवमा उनलाई पनि लेक लागिसकेको रहेछ तर इज्जत जाला प्रतिष्ठा खलबलिएला भनेर उनले पनि मलाई आफ्नो वेदना नभनेका रहेछन् खोक्रो चुनौतीले कहिलेकाहीँ शारीरिक दुःख कष्टलाई पनि त्यति हदसम्म सहन गर्न सक्तो रहेछ जिन्दगी सुख र दुःखको सम्मिश्रण हो हामी आफ्नो जिन्दगीलाई सुखमय बनाउन औधी मेहनत गर्छौँ काम गर्छौं र अप्ठ्यारो पर्दा भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्छौ तर जिन्दगीमा सुख आउँछ जान्छ र बिर्सिन्छ जान पनि मेरो जिन्दगीमा पनि सुखका अनगिन्ती क्षणहरू आए तर साँच्चै भन्ने हो भने ती क्षणहरू मलाई खासै याद भएनन् तर जिन्दगीमा भोगेका कष्टहरू भने एक एक याद आउँछन् ती कष्टलाई दुःख भन्ने वा अरू के तर जे भने पनि मैले अनकण्टार स्थानमा बिताएका कष्टदायी क्षणहरू अहिले सम्झँदा मात्र पनि आङ सिरिङ र सँगसँगै मलाई अपार सुखको अनुभूति हुन्छ वस्तु त स्पष्ट शब्दमा भन्दा तत्कालीन कष्टदायक क्षणहरू र सङ्घर्षका अनुभवहरूले मेरो जीवनमा एउटा अमूर्त एट्राक्ट र रिलेटिभ विषयवस्तुसित गाँसिएको सृजनात्मक सोचको जागरण गराइदिएका छन् डोल्पा भ्रमण गर्दा सबभन्दा पहिला डोल्पावासीहरू कति गरिब रहेछ भन्ने लागेको थियो गुफा जस्तो ढुङ्गे घरमा बस्ने जहाँ भयाङ र झ्याल हुँदैनन् ढोका पनि बल्ल बल्ल छिर्न सकिने मात्र हुन्छ भित्रैसम्म अँध्यारो छ बिहान बेलुकै खाना आलु र फापर मात्र हुन्छ अरु खाने कुरै हुँदैन कहिले काहीँ भिरबाट या खसेर मर्दा गाउँलेहरू त्यसको मासु भागभन्दा गरेर लिन्थे त्यस्तो घटनालाई उनीहरू दशैँको चाड जस्तै मनाउँथे र रमाइलो गर्थे एक टुक्रा मासु पनि दाँतले चपाई चपाई खान्थे मासुको टुक्रालाई धेरै बेरसम्म जिब्रोले खेलाउँदै स्वाद लिइरहन्थे मैले जिन्दगीमा सयौँ किलो थरी थरीका कुखुरा खाएँ होला हाँस खाएँ होला माछा खाएँ होला तर उनीहरूले एक टुक्रा मासु खाँदा जस्तो विलक्षण स्वाद मैले कहिले लिइन होला कस्तो विडम्बना एक टुक्रा प्याज खाँदा उनीहरू जति रमाउँछन् मैले कुनै पनि ठुला रेस्टुरेन्टमा गएर खादा त्यति स्वाद पाइनँ होला साँच्चै के यो व्यइन मान्छेको सम्पन्न भनिने जिन्दगीमाथि खान पाउनेले खाँदा खाँदा स्वादै पचाइसकेको हुन्छ तर त्यहाँको वास्तविक स्थितिमा आमूल परिवर्तन नआउँदासम्म अनन्त कालसम्म डोलपालिहरूको स्वादको सुख रही नै रहन्छ मैले आफैले पनि अनुभव गरेको छु गांव घर घूमने क्रम में महीनौ उकाली उली लग्स कहीं खाना पाइं कहीं भोक भोक हिड़न पर्च हिड़ा जब भोक लखतरा थकाइल चुर्लुम होती खेल पोले आलू पी अमृत जो लग में हु जंगल को जिंदगी बिताने क्रम में जब मन्यजंतु अधिकृत को पद में खटि मेरा शहरीय साक्क पड़े थे पद हो य वाइल्डलाइफ अफिशर सुंद हाँसो लगने खाल उन् यही पदमा काम गर्दा वन विभागले नेपालमा पनि एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि सम्भावित क्षेत्र सर्वेक्षण गर्न मलाई चितवन पठायो भरतपुरबाट हिटौँडा जाने राजमार्गको उत्तरपट्टिको टिकौलीको जंगलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने हाकिमको मनसाय थियो तर टिकौलीको सारा जंगल घुम्दा माथिबाट रूख त देखिन्थ्यो रूख पनि सबै जमिन सुकुम्बासीहरूले जोतिसकेका रहेछन् सारा टिकौली क्षेत्रमा तीन चार दिन घुम्दा एउटा पनि जंगली जनावर भेटिएन जहाँ गए पनि गाई वस्तुहरू चरिराखेका देखिन्थे त्यो ठाउँ राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन उपयुक्त नदेखेपछि राप्ती नदी पारी सर्वेक्षण गर्न गए वास्तवमा राप्ती पारी सर्वेक्षण गर्ने हामीलाई आदेशै थिएन तर टिकौलीको जंगलमा केही नभेटेपछि अब गर्ने के राप्ती पारि त जानै पर्यो हुन त त्यहाँ पनि चरिचरण बाक्लै थियो तर जंगली जनावरहरू पनि प्रशस्त भेटाइयो त्यसैले काठमाडौँ फर्केपछि टिकौलीको सट्टा राप्ती पारिको जंगलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरे तर त्यो जंगल स्वर्गीय राजा महेन्द्रको नामबाट महेन्द्र कुञ्जका रूपमा शिकार गर्ने ठाउँ भएको हुँदा वन विभागका तत्कालीन चीफ कन्जर्भेटर रामबहादुर थापाले त्यो प्रस्ताव रातदरबारमा पुर्याउने आँटै गर्न सक्नु मलाई विश्वास थियो यदि राप्ती राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन सकियो भने संसारका अन्य कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा कम हुने छैन हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशस्त गैंडा बाघ भालु हात्ती गौरी गाई अनेक किसिमका हरिण र स्याल लगायत अनगिन्ती साना ठूला जंगली जनावर र चराचुरुङ्गीहरू एउटै थलोमा पाउनु जैविक विविधताका दृष्टिले अचम्मै लाग्दो कुरा थियो बारे मैले जति जति सोच्दै गएँ नयाँ नयाँ अवधारणाहरू मेरो मनमा स्पष्ट हुँदै आए मनमा एकचोटि कुनै परियोजनाको अवधारणा स्पष्ट भएपछि ममा धैर्य रहेन दिन रात त्यसैमा सोचिरहन्छु र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नीति र रणनीति बनाउन थाल्छु तर मेरा हाकिम चीफ कंजर्वेटर रामबहादुर थाचोटि हन्न वहां बना असाध गा थी होना तो वहां अति नई मेहनती रिमदार हूं तरह जोखिमपूर्ण निर्णय करचकिचा हुआसग मैं आप प्रस्ताव बारे सोचपूछ करोटी समय लिख खोज तर वहां समय नया वन अधिकृत नाता वन विभाग सर्वोच्च अधिकृत बिना एपोइमेन्ट भेट जाने कुरा तैपनि उहाँलाई भेट्नका लागि समय समयमा उहाँको कार्यकक्षको पर्दाबाट डराई डराई चिहारे चिहारे हेर्थे तर उहाँ जहिले पनि चाङका चाङ चांक फाइलहरू टेबुलमा राखेर रा। काम गरिराखेको देखिनुहुन्थ्यो एक दिन उहाँ बाथरूम गएको बेला म पनि पछि पछि लागे बाथरूमभित्र पिसा फेरि बेला मैले आँट गरेर उहाँलाई सोधेँ हजुर हाम्रो प्रस्ताव के भयो उहाँले सुरुवालको इजार बाँदै सुपारी चबाएर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो के प्रस्ताव कान्छ मैले डराइ डराई भने राति पारी राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने प्रस्ताव पारे हजुर ए तिमी राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने बाँधिसकेको इजार फुकालेर दुइटै हातले नाइटो मुनिको भाग इंगित गर्दै ठट्यौली पारामा उहाँले भन्नुभयो अ यहाँ पनि छ जङ्गल एउटा दुइटा जनावर पनि होला के यहाँ पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउछस् अलि हाँसेर अलिक ख्याल गर्दै अलि रिजको झोकमा फेरि हकार्नु भयो तिम्रो पो बाले पैसा कमाइदिएको छ मेरो त यही जागिरले परिवार पाल्नुपर्छ कस्तो आँट गरे श्री पाँच महाराज धिराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारको निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोज्ने म अक्कमक्क परे केही भुल्नै सकिन पछि वन मन्त्रालयलाई दबाव सृजना गर्न हामीले ऋषिकेश शाह अध्यक्ष निर शमशेर र सुशील शमशेरलाई उपाध्यक्ष बनाएर नेपालमा पहिलो प्रकृति संरक्षण गैर सरकारी संस्था पनि खोल्यौं संस्थाको नाम थियो नेपाल प्रकृति संरक्षण संघ यो सङ्घमा काम गर्दा मैले ठूलठूला थुल व्यक्तित्वरसरक्षण मई शिकार का क्री सिके संस्था को नाम मने प्रकृति संरक्षण संघ तर तेका अधिकांश सदस्य का, का नामोद शिकारी थी तेजंग था इन शमशेर ऋषिकेश शाह प्रोफेसर सुरेन्द्र सिंह सुशील शमशेर आदि संघ का बैठक में सब भाई शिकारकें रईला घटना को बेली विस्तार शुरू होते सुशील शमशेर एवं शिकार कैंप में नील कबाब बनाये अनि भाड़ो गोप्टी सबै कबाब बालुवामा पोखेको। इन शमशेरले पटाकामा मतेल छर्की मटितेलको गन्धले बदेललाई लोभ्याउँदै पटाका खौँदा बदेलको मुखै पड्किएको त्यसै गरी तेजङ थापाले महाशेर माछा समातेको ऋषिके शाहले एउटै गोली ढुवाङ न हान्दा जरायो भएको जस्ता रमाइला घटनाहरूबारे कुरा नभइकन त छलफलको एजेन्डा नै शुरू हुँदैन थियो सङ्घका सदस्यहरूमा म सबभन्दा कान्छो थिएँ अनि म बैठकको कुरामा ध्यान आकर्षण गर्दै भन्थे ए हजुर यो संरक्षण संघ हो कि सिकारी संघर हाँस्दै भने कडे तलाई के थाहा सिकारी नभइकन संरक्षणको मर्मलाई त्यसै बुझ्न सकिन्छ संरक्षणको मूलधारलाई बुझ्न प्रकृति वन जङ्गल र जंगली जीव जन्तुलाई नजिकैबाट चिन्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ जंगलभित्र बहने हावा सुकेका पात पतिङ्गरमाथि हिँड्दा आउने आवाज अनि एउटा अकाल्पनिक तर रमाइलो सुनसान र रोमाञ्चपूर्ण डरलाग्दो त्रासको वातावरण यी सब भनेर र सुनेर बुझिने कुरा होइनन् न त कुनै किताब पढेर नै भित्रको मर्म र महत्वलाई हृदयगम गर्न सकिन्छ यी त जङ्गलभित्र स्वयं आफैले समय बिताएर त्यहाँको वातावरणमा रमाएर नै जान्ने बुझ्ने र अनुभूति गर्ने कुराहरू हुन् अन्तत श्रीपाँचको सरकारले सन् सर उन्नाइस सय उनासत्तरीमा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने नीति सैद्धांतिक रूपले से स्वीकृत करें देश में सर्वप्रथम बनने राष्ट्रीय निकुंज को सीमांकन गर्ने जिम्मा मैं नई यो मेरा ठूल गर्व को कुरा चितवन को राप्ती पारी संपूर्ण जंगल ठोरी माड़ी र्रिजुगासम कई हात्ती में कई पैदलई कई डुंगा में गई कार्य शुरू करमी को समय पसीना ने निथ्रक्को जीव अ सोमेश्वर डांडा को ढारि खुट्टा जीव में घोच्ता तर जीकन कार्य निर्घ्न सम मन में अपार सुख को जंगल में काम कर समय समय फरक घटना फरक अनुभव एक दिन को राष्ट्रीय निकुंज का पूर्वाधार तैयार करने क्रम में वनकटा को गांव रंगल को बीच गैडा को आवत जावत रोक छ सात फीट गैड़ा घाडल खंड काम को निरीक्षण मैं रूखको एउटा हाँगामाथि बसेर काम हेरिराखेको थिएँ अकस्मात मैले दुर्बिनबाट निकै पर बाक्लो ढड्डीमा एक छेउमा एउटी आइमै घाँसको भारी टाउकोमा बोकेर रा आइराखेकी र तर्फबाट एउटा ठूलो गैँडा मक्ख परेर खरुखुरू आइराखेको देखेँ आइमै र गैँडा दुवै मस्त भएर निर्वाध स्वाभाविक गतिमा हिँडिराखेका थिए अग्लो र बाक्लो घाँसको ढड्डीका कारण एकले अर्कोलाई देख्न सक्दैन तर मैले चाल पाइसकेको थिएँ अब कुनै पनि बेला दुवै प्राणीको अप्रत्याशित जम्का भेट हुनेछ म चिच्च्याए तर आइमाईले मेरो आवाज सुन्नै सकिनन् उनको बचाउका लागि मैले हतपत नै हतपत मेरो हात्ती र माउतीलाई त्यहाँ पठाइहालेँ हात्ती पनि उनीहरूलाई बचाउन दौडियो तर हेर्दा हेर्दै गैंडा र आइमाईको भेट भइ हाल्यो म दुर्बिनले हेर्दै थिएँ आफ्नै सुरमा मस्तसँग आइराखेकी आइमाई र गैंडा दुवै एकदम झस्कियो र क्षणभरका लागि स्त ता भए दुवै प्राणी अचल अक्रम्य तर एकैछिन पछि आइमाईको होस पनि आइहाल्यो उनी चिच्याएर आफूले बोकेको घाँसको भारी गैँडा अगाडि फ्याँकेर दौडिन थालिन् पहिले त गैँडा ठिङ्ग उभिराखेको थियो जब आइमाई चिच्याएर भागिन् गैँडा पछाडि पछाडि लागिहाल्यो म त्रस्त भएर हेर्दै थिएँ मेरो सास फुल्न थाल्यो मुखबाट आवाजै आयो जिन्दगीमा अहिलेसम्म मैले कुखुरा बाहेक खसी बोक काटेको देखेको पनि छैन मृत्यु को दौड़ कई देखे थे गैडा फटफट आखिर गैडाईला भेट हाला हानी हाल थोड़े लह प्रमाण को फरक गा को आईमा को जीव में नलाकन फरिया लगभग एक हजार किलोको भीम काय गैंडाले हान्दा जीवमा नलागिकन फरियामा मात्र लागेको हुँदा गैंडाले आफ्नो शरीरलाई सन्तुलित पार्न सकेन र परलक्कै पल्टियो मलाई त विश्वासै लागेन त्यस्तो विशाल काय गैंडा कसरी हावामा बुलुक्क उप जमिनमा ढ्याम्मै लडेको धुलो त बादल जस्तै उड्यो वातावरण धुलामै भयो मैला त एक नाचले भागेको भागै थिइन पछाडि हेर्दै नहेरी उनलाई थाहै भएन उनलाई लखेट्ने गैँडा त परलक्कै पल्टिसकेको छ भन्ने कुरा केही छिन उनले एउटा सिमलको रुख भेटाएन बस आफ्नो ज्यान बचाउने सुरमा काँडै काँडा भएको त्यही रुखमाथि चिप्लेकिरहेको जस्तो चढिहाल्यता लडेको गैंडा उठ्यो यता उति हेर्यो आइमै गायब भएको देखेर छक्क पर्यो जब आइमैको आवाज गैंडाले सुन्यो ऊ हानिएर सिमलको रुख पनि पुग्यो रिसले चुर रुखको चारैतिर फन्फनी घुम्न थाल्यो त्यस बेलासम्म मेरो हात्ती त्यहाँ पुगिसकेको थियो गैँडालाई लगारी ती आइमाईलाई हामी कहाँ ल्याइयो मेरो आखै अगाडि भएको जीवन र मृत्युको भयावह रौँ ठाडो पार्ने त्यो दौड अहिले पनि झलझली याद आउँछ हजार किलोको गैँडा कसरी दौडँदो रहेछ एउटी पातली आइमाई आफ्नो ज्यान जोगाउन म्याराथोन धावक जस्तै कसरी दौडन सकिन् र अप्रत्याशित एवं आकस्मिक आपतकालीन उपायद्वारा कसरी बाँच्न सफल भइन् सम्झिँदाखेरि अहिले पनि रोमाञ्चित हुन्छ आइमाईका हात र तिग्रा सिमलको रूखको काँडाबाट रगतम नै भएका थिए तर त्योभन्दा भयानक यथार्थ कालको पन्जाबाट फुत्कन सक्षम ती आइमाईलाई घाउको दुःखको पीडा र वेदनाको अनुभव भएको देखिँदैन थियो जंगलको त्यो रोमाञ्चक भयानक सङ्घर्षमय घटना सम्झँदा मलाई काम छुट्ला जस्तो लाग्छ तर जंगलमा यस्ता घटना कति भयो होलान् र कतिजनाले आफूलाई बचाउन सके होलान् हामी जस्ता सहरवासीले कहिले थाहा पाउनु चितवनको जंगलमा मैले बिताएको समय मेरा लागि अविस्मरणीय रहेको छ अहिले पनि जब म सहरी जीवनबाट दिक्क र वाक्क हुन्छु सधैँ त्यहाँ रमाउन जान्छु चितवनमा सूर्यास्तको समय अति नै रमाइलो हुन्छ धप धप बलेको आगोको डल्लो जस्तो रातो सूर्यको लालीमाले आकाशमा छरिएका बादलहरू गाडा फिक्का हल्का रातो र मिश्रित रंगमा रंगिएका हुन्छन् सूर्य अस्ताउँदाको रातो रङ जब राप्ती नदीको सङ्ग्लो पानीमा छायाङ्कित हुन्छ त्यस बेलाको वातावरण साँच्चै रोमाञ्चक विलक्षण र रमणीय हुन्छ गर्मीको राप अलिक कम हुँदै गएपछि हावा नचल्दा पसिना आउने क्रम भने जारी नै रहन्छ चालिस वर्ष पहिले सौराहामा मानिसको त्यति चहल थिएन पर्यटक त पटक्कै हुँदैनथे गाउँलेहरू पनि कमै थिए चितवनको जंगलको शिविरमा बसेर स्थलगत भ्रमण रिपोर्टहरू तयार गर्ने बेला कहिलेकाहीँ साझा हात्ती लिएर जंगल घुम्न जान मलाई असाध्यै रहर
0: लागेर
1: हो वा ईर्ष कहिलेकाहीँ साथीहरू भन्छन् धेरै काम नगर धेरै तनाव लियो भने हृदयघात होला कोही व्यङ्ग गर्दै भन्छन् मरेपछि लिएर जानु के छ र कोही इष्टमित्र भन्छन् अरूको आँखा लाग्ने किसिमले काम नगर आफ्नो भएको व्यापारलाई सम्हालेर मात्र बसे पुग्दैन कति नया नया कुरा गर्नुपर्ने कतिपय भनाइहरू जानेर वा नजानेर स्नेह र मायाले आएका होलान। र कसैले भने आफ्नो मनभित्रको जलनलाई सभ्य भाषामा पोखेका पनि होलान। काम वा उद्योगको विस्तार पैसा कमाउनका लागि मात्र होइन मनको सन्तोषका लागि पनि गरिन्छ उद्योग धन्दा पनि एक किसिमको पेसा हो सेवा हो र अझ भन्नुपर्दा देशभक्ति पनि हो चित्रकारले चित्र कोरे जस्तै कविले कविता रचे जस्तै फिल्म निर्माताले फिल्म बनाए जस्तै उद्यमी पनि उद्योग गरेर कहिले थाक्दैन मन मनमा सोच भएका दिमागमा सपना बोकेका सृजनशील पेसागत मानिसहरूको लक्ष्यको सीमा नै हुँदैन कवि फिल्म निर्माता पेशेवर खेलाडी एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्न निरन्तर लागिरहे जस्तै उद्योग धन्दा विस्तार गर्नु पनि एउटा त्यस्तै चाहको विषय हो मैले कुनै पनि नयाँ काम पैसा कमाउँछु भन्ने एकमात्र उद्देश्यले गरेकै छैन सधैँ चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरेको छु हरेक कामलाई हो मेरो इच्छा पैसा कमाउने भन्दा इज्जत कमाउनेतिर बढी ढल्किएको छ यदि पैसा मात्र कमाउने हो भने मैले आफ्नो एउटै होटेलमा मात्र बढी ध्यान दिएको भए पनि अहिले भएको आमदानीभन्दा धेरै जुटाउन सकिन्थ्यो होला होटेलमा दुई सयजना भन्दा बढी पर्यटकहरू बस्छन् उनीहरूलाई बहालमा साइकल मात्र दियो भने पनि दिनको हजारौं रुपियाँ बढी कमाउन सकिन्छ होटेलभित्रै धेरै पसल थाप्न सकिन्छ पदयात्राबाट फर्काइएका सेकेन्ड ह्यान्ड टेन्ट र ज्याकेटहरूको व्यापार गर्न सकिन्छ पदयात्रा सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर मैले त्यसो कहिले गरिनँ अझ रेस्टुरेन्ट समेत अरूलाई चलाउन दिएँ यदि म चौबिसै घण्टा होटेलभित्र बसेर कहाँबाट कसरी बढी पैसा कमाउन सकिन्छ खर्च कसरी घटाउने आदि इत्यादि हिसाब मात्र अल्झिरहने हो भने मेरो दिमागको सृजनशीलता खत्तम हुन्छ र अरू काम गर्न म असमर्थ हुनेछु त्यस्तो जिन्दगी के जिन्दगी सबै उद्यमी व्यापारी हुन सक्छन् तर सबै व्यापारी उद्यमी बन्न सक्दैनन् उद्यमीहरू आफ्नो व्यापारको संकीर्ण घेरामा मात्र बाँच्न चाहन्नन् उनीहरू आत्मसन्तुष्टिका लागि अन्य उद्योग विस्तारका साथ, साथ आफ्नो व्यापारसित संलग्न नभएका अन्य समाज उपयोगी विधा र क्षेत्रहरूमा पनि काम गर्न रुचाउँछन् ममा सायद उद्यमीको केही अंश र भाव होला नेपालमा नयाँ नयाँ काम गरेर इज्जतका लागि सफलता हासिल गर्न खोज्ने उद्यमीहरू धेरै छन् तर उनीहरूको उद्यमशीलतालाई हामी प्रशंसा गर्न चाहँदैनौ हुलासच चन्द्र गोल्छा र मडी मणिहर्ष ज्योतिहरूलाई पैसा मात्र कमाउने इच्छा भएको भए एउटै मात्र उद्योगमा केन्द्रित भएर बस्थे होलान् विभिन्न क्षेत्रमा हात हाल्दै नै समाजमा काम गर्न सक्ने उद्योगी एवं बुद्धिजीवीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर उनीहरूलाई प्रयोग गरी उद्योग र विकासका अरू पाटाहरू खोल्न दिनुपर्छ नेपालमा कुखुरी बासने बाँच्ने मानिसहरू धेरै छन् तर फुल पार्ने चाहिँ कम बच्चैदेखिका मेरा एकजना साथी साथ व्य्यात्मक तरिकाले भनिहाल्छन् मेरो जिन्दगी त तिम्रो जस्तो तनावग्रस्त छैन बा एकदम आनन्द कुनै टेन्सनै छैन बिहान भासात खाएर पसल बस्छु अनि बेलुकी भाषात खाएर आरामले मजा निन्द्रामा सुत्न जान्छु यो कुरा यदि डोल्पामा बस्ने डोलपालीले भनेको भए विश्वास गर्थे तर उनको त्यो कथन मलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन श्रीमतीको भरी सुनै सुनको गहनाले ढपक्क ढाकेर आफू र आफ्नो परिवारको लागि जति पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने तर समाज समाजसेवाका लागि भने एक पैसा ननिकाल्ने 90 किलोको वजनदार जीव बोकेको त्यो व्यक्तिले जब सुख र आनन्दको भाषण छाड्छ मलाई त ऊ पाखण्डी जस्तो लाग्छ आफूलाई सधैँ सन्तुष्ट र सुखी भनेर हिँड्ने मेरा एक अर्का धनाढ्य मित्रले आफ्नै छोरीको बिहे गर्दा मुख हेर्ने दिन सबै आगन्तुकलाई देखाएर छोरीलाई हिराको माला लगाइदिएका थिए धनको त्यो अभद्र प्रदर्शनी देखेर म आफूलाई लाज लागेको थियो त्यस बेला मैले मनमा प्रतिज्ञा गरेको थिएँ म मेरी छोरीको विवाह मितवेही पाराले गर्छु साँच्चै मेरी छोरीको विवाह तय भयो मेरा ती मित्रको त्यो देखावटी घटना झलझली याद आएपछि मैले छोरीलाई एकान्तमा बोलाएर ती साथीको कुरा सुनाएँ र भने तिम्रो बिहेमा म धेरै मानिसहरूलाई बोलाउँदिन र मुख हेर्ने कार्यक्रम पनि साधारण तरिकाले मात्र गर्छु है छोरीलाई मेरो प्रस्ताव मन पर्यो तर मेरी दिदी र श्रीमती सुशीलाले भने विरोध गरे दिदीले भन्नुभयो आमा नभएकी छोरीको बेहेमा जे पाए नगर है फेरि मेरी श्रीमतीले पनि थपेन् सौतिनी आमा भएको कारणले छोरीको बेहेमा पैसा बचायो भन्ला नि तर छोरीको सहमति पाएपछि मैले मा सीमित मात्र बोलाएर विवाह सम्पन्न गरे किन हो किन हो कुनै म वायात कामलाई ठुलो ठुलो हेरिरहनु सक्दिनँ बिस वर्ष पहिले भोटाहेटीमा सवे बनाउने काम भइरहेको थियो बाटो खन्ने ठाउँमा लिच्छीकालीन ढुङ्गे धारा भेटिएको रहेछ तर पुरातात्विक महत्वको दुर्लभ सम्पदाको प्रति त्यो धारालाई फुटाउन खोज्दै रहेछन् ठेकेदारहरू अरू देशमा पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरू खोज तलास गर्न ठूलो धनराशि खर्च गरी उत्खनन गर्छन् तर हाम्रो मुलुकमा बाटो खन्दा खन्दै अकस्मात फेला परेका सोह्र वर्ष पुराना ती बहुमूल्य पुरातात्विक वस्तुहरूको महत्व बुझिएन त्यसबेला म नेपाल सम्पदा संघको अध्यक्ष पनि थिएँ मैले त्यसमा विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेँ भुटाइटीको ऐतिहासिक मूल ढुङ्गे बचाउने प्रयासमा आफ्नो तर्फबाट दस हजार चन्दा दिन्छु र अरू थप चन्दा पनि उठाइदिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको थिए गोर्खा पत्रका तत्कालीन अध्यक्ष नगेन्द्र शर्माले मेरो विज्ञप्तिलाई महत्वका साथ पहिलो पेजमा त्यो पनि बक्स न्युज बनाएर छापे तत्पश्चात भुटाइटीको ढुङ्गे धारा चेतनाको लहर आउन थाल्यो सब वे बनाउन खोजिएको ठाउँमा भुटाइटीको ढुङ्गे सुनधारा जस्तै खुल्ला राखे संरक्षण गर्दै आकाशीय पुल बनाउने प्रस्ताव दिएको थिएँ त्यो प्रस्तावमा पुरानो काठमाडौँ भित्र पस्न पाटन ढोकाको जस्तै भुटाइटीमा ढोका राख्ने अनि त्यस बेलाका पार्क रेस्टुरेन्ट र त्यहाँका सटरवाला पसलहरू भत्काएर रत्न पार्क र रानी पोखरी जोड्ने बीचमा बटुवाहरू मात्र हिँड्ने बाटो बनाउने सुझाव समेत नगर दिएको थिए त्यस बेलाका सक्रिय भइदिएका भए त्यो मेरो प्रस्ताव त्यसै बेला नै पास हुने थियो म बोर भएर बस्नै सक्दिन केही समय पायो भने मन कुनै न कुनै सोचमा डुबिहाल्थे कुरा हो सन् उन्नाइस सय छयानब्बेतिरको म विद्युत प्राधिकरणबाट सिंहदरबार जाँदा भद्रकालीसम्मको बाटो पार गर्न झन्डै आधा घण्टा लागेको थियो बाटोभरि बस विक्रम टेम्पो र अन्य थुप्रै गाडीहरू जथाभावी गुडिरहेका थिए थोत्रा गाडीको धुवाले आँखा पूर्रहेको थियो आधा किलोमिटर बाटोमा मोटर हाँक्न मलाई आधा घण्टा जति लागेछ ट्राफिक जाममा गाडी हाँक्दा हाँक्दै मेरो मनमा एउटा विचार फुर्यो टुँडी खेलको वरिपरि लथालिङ्ग त्यसै खेर गइरहेको जग्गामा पेटी सारेर सड़क चौडा किन नपार्ने टोँडी खेल र फुटपाथ बीचको त्यो प्रति जग्गामा कहीँ पिसा फेरि राखेका कहीँ छाडा साँडेहरू निर्विघ्न रूपमा बसिराखेका कहीँ ज्योतिषीहरूले टट्टु र पट्टु प्रयोग गरी राशिफल हेरिराखेका जता हेर्यो त्यतै लथालिङ्ग राष्ट्रकै एउटा महत्वपूर्ण ल्याण्डमार्क भएको हुँदा टोँडी भौतिक दृष्टिकोणले पनि राम्रो बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ नाकैमा फोहोर भयो भने जीवभरि जति साबुन दलेर नुहाए पनि अर्थ रहँदैन भने जस्तै टुडी खेल वास्तवमा राजधानीको मुटु हो सम्पूर्ण सवारीका साधनहरू दिनको एकचोटि टुँडी बाटोमा आवत नगरी सुखै छैन नेपाल भ्रमण वर्षको मौका छोपी मैले डेढ करोड़ रुपियाँमा तीन महिनाभित्र काठमाडौँको कायापलट भनी बाटो चौडा गर्ने एउटा प्रस्ताव काठमाडौँ नगरपालिका र योजना आयोगमा प्रस्तुत गरे पछि निर्णय गर्ने बेला सार्वजनिक जग्गा मासेर विकास गर्नु हुँदैन भनी मेरो प्रस्ताव लत्याइदिए टुँडी खेल एउटा ऐतिहासिक सम्पदा हो अझ एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय धरोहर पनि हो जसको भौतिक स्वरूपले राजधानीको मुहारमा टीका लगाई यसको आकर्षण बढाउँछ त्यस्तो स्थानमा उपेक्षित रूपमा फ्याँकिएको पन्ध्र फिटे सार्वजनिक जग्गा समेटेर टुँडी खेलको फेर्ने संरक्षणमुखी विकासको अवधारणालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बुझ्दैनन् भने अरू कसले बुझ्ने सहरभित्र संरक्षण विकासका लागि हुनुपर्छ अनि प्राकृतिक स्थलमा विकास संरक्षणका लागि आका चिमलेर न संरक्षण गरिन्छ न त विकास नै दिगो विकास गर्ने हो भने पर्यावरण र अर्थतन्त्र अर्थात् इकोलोजी र इकोनोमीको भाषा एउटै हुनुपर्छ जहाँसम्म मेरो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा छ म न खिया लागेको संरक्षणविद न त अन्धो विकास प्रेमी नै म एउटा व्यवहारिक संरक्षणविद हुँ जो संस्कृतिलाई एउटा निर्मल जलकुण्डका रूपमा हेर्न चाहन्छ त्यस पोखरीमा कहीँ न कहीँबाट ताजा पानी आइरहनु कही पर्छ र बासी पानी कहीँ न कहीँबाट गइरहनु पर्छ अन्यथा त्यो पोखरी सुकेर जान्छ समय सापेक्ष परिवर्तनलाई हृदयङ्गम गरी राम्रा राम्रा कुराहरू ग्रहण गर्दै नराम्रा अन्धविश्वास र परम्परालाई पछाउँदै जानु नै संरक्षण हो पृथ्वीराज राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर आएपछि टुडी चौडा पार्ने प्रस्ताव मैले उहाँलाई पनि दिएँ प्रस्तावना हेर्न साथ मभन्दा बढी उहाँ उत्तेजित हुनुभयो र भन्नुभयो लल साक्यजी तपाईँले गजबको प्रस्तावना ल्याउनु भयो यसो गर्न सकियो भने त गजब भइहाल्यो नि उहाँले टोँडी खेल परियोजनाका निमित्त पहिलो चरणको लागि आवश्यक रकम जुटाइदिने आश्वासन पनि दिनुभयो मैले यही कुरा काठमाडौँका तात्कालीन मेयर पीएल सिंहसित पनि गरे उनी धेरै मिलनसार र इमान्दार थिए तर काम गर्न गराउन चाहिँ नसक्ने उनलाई त्यो प्रस्तावना त मन पर्यो तर उनका तर उनका अधिकृतहरूले नै उनलाई घुमाइदिइहाल्थे पछि केशव स्थापित मेयर भएर आएपछि नेपाल भ्रमण वर्षकै समयमा उनले जोड तोड़का साथ काम थाली थालिहाले हुन त म प्रकृतिविद हुँ तर नेपाल सम्पदा संघको अध्यक्ष भई काम गरेको का हुँदा सम्पदामा मेरो धेरै रुचि बढ्यो सांस्कृतिक सम्पदाका दृष्टिकोणले हामी सौभाग्यशाली पनि हौ र दुर्भाग्यशाली पनि सौभाग्यशाली यो मानेमा कि हामीसित अनगिन्ती दुर्लभ विलक्षण कलाकृतिहरू छन् तर दुर्भाग्यवश हामी यति गरिब छौं कि हामी आफ्नो सम्पदाहरू आफैले बचाउन सकिरहेका छैनौं तैपनि चाह्यौँ भने हामी धेरै गर्न सक्छौ नेपाल भ्रमण वर्ष ताका एक दिन म मेरो नक्साल घरबाट दरबारमार्ग हुँदै थमेलतिर गइरहेको थिएँ केशर महलको उत्तर पश्चिमपट्टि ठूलो पर्खालसँग जोडिएको पुरानो शैलीको घर चार पाँचजना ज्यामीहरू मिलेर ठुल्ठुला घनले फुटाइरहेका थिए के भत्काइरहेको होला भने कौतूहल बस पर्खाल चढी भित्र हेर्न जाँदा केशरमहलको राणाकालीन भवनका छतमा बुर्जाहरू भत्काइराखेका पौ रहेछन् पाको इट्टाको धुलो र चुन मिसाएको बज्रले बनाएको त्यो बुर्जा यति बलियो थियो कि छिनो राखी घनले हान्दा पनि प्लाक प्ल्याक आगोका झिल्काल निस्कन्थे मैले ज्यामीहरूलाई सोधेँ यो के गर्नु लागेको उनीहरूले भने यहाँ सटर बनाइँदैछ मत तिन छक्क परेँ त्यो अन्धो विकासको प्रयास देखेर रा। त्यस्तो राम्रो भवन भत्काएर रा, फेरि अर्को सटर कहाँबाट आयो यो सटरको लहर काठमाडौँमा केशरमहलको भवन भत्काउने काम रोक्न मैले तुरुन्तै तत्कालीन पर्यटन सचिव दिपेन्द्र पुरुष ठकाल र शिक्षा मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलाई फोन गरेँ र केसर महलभित्रको उपेक्षित बगैँचालाई भ्रमण वर्ष रूपमा भ्रमण समयमा बनाउन आग्रह गरेँ त्यति राम्रो बगैँचालाई पार्कको रूपमा खोल्न सकेको भए आर्थिक उपार्जन समेत गरी बगैँचा मात्र होइन राष्ट्रको महत्वपूर्ण केशर पुस्तकालयलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो अर्जुन नरसिंह केसीले कुरा बुझिहाले अर्जुन नरसिंह केसीको त्यही कुरा राम्रो लाग्छ मलाई उनी जुनसुकै कुरा पनि चाँडै बुझ्छन् तुरुन्तै भवन भत्काउने कार्य रोकियो पछि त्यो बगैँचालाई केशर शमशेरको पालामा जसरी निर्माण गरिएको थियो त्यही स्वरूपमा संरक्षण गरी सार्वजनिक बगैँचाको रूपमा खोल्ने निर्णय भयो जसलाई आज हामी स्वप्न बगैँचा भनेर चिन्छौं